0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 150. Ich bin Lukas und bei mir ist Robert. Hallo. Und außerdem der Nils. Hi. Hi. 150 Folgen. Krass. In drei Jahren. Also bisher haben wir uns äh, ziemlich gut dran gehalten, wie wir es durchziehen wollten.
1: Fast ein bisschen schade, dass du jetzt alleine da bist, also nur mit uns
0: zwei Gästen. Ja, wir hatten auch kurz überlegt, ob wir das irgendwie anders jonglieren sollen, aber ach, das ist doch alles cool. Es ist doch und bleibt ein Community Projekt. Das kann ich immer nur sagen. Community Projekt. Ja. Äh,
2: <lacht> herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir und äh, wir vermissen <lacht> Olli und Tobi. Ja, ja vielen ja. Dank
0: und ich werde die Grüße auch ausrichten, dann die beiden. Sehr gut. Äh, ja, was haben wir heute vor? Wir quatschen heute über das Spielejahr 2021 unseren persönlichen Ausblick, also die Spiele, auf die wir uns freuen, also auf die wir Lust haben, wie auch immer. Das heißt nicht, dass wir einen, also wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, auf keinen Fall, also wir haben wirklich nur unsere Rosinen rausgepickt sozusagen, auf die wir Lust haben. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass äh, alle Vorhersagen richtig sein werden, also wir haben halt manchmal Spiele, bei denen noch gar nicht 100% sicher ist, ob die jetzt 2021 kommen oder noch ein bisschen länger im Ofen bleiben. Ja, das heißt, es ist einfach nur eine Laberfolge mehr oder weniger, aber wir müssen darüber sprechen, auf welche Games wir uns freuen. Joa. Und äh, News und so lassen wir heute weg. Weil das einfach. Äh, ich finde es ganz gut so als Abschlussfolge für das Jahr, dass wir einen Ausblick einfach nur machen. Äh, es gibt ein paar Verlosungen zu erwähnen. Und zwar hatte Robert ja äh, zwei Games für uns verlost. Und nein, zwar nein, die, zum. Rocco. hä? Hm, äh? Du
1: doch auch. Ja. Ja, aber meine sind schon weg.
0: Ja gut, aber wir haben ja die Folge erst, äh, Wir haben seitdem noch nicht drüber gesprochen, seit das durch ist. Okay, ja. dann hab es gecrasht. <lacht> nee, alles <lacht> gut. Ähm, und zwar hat es verlost äh, Yakuza, Like a Dragon und Watch Dogs 3. Und das wurde zum einen gewonnen von Noismeer und zum anderen vom Shooter hier auf dem Discord. Äh,
2: mhm. Wer hat ähm, Yakuza gewonnen, wenn ich fragen darf?
0: Das war Noismeer. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Hast du auch teilgenommen daran, Nils oder ähm, was? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich habe an ein paar teilgenommen, aber ähm, bin halt auch äh, sehr interessiert an Jacuzza.
0: Ja. Äh, und dann läuft noch die andere Verlosung, die Robert gerade schon meinte, und zwar von Rocco. Die läuft noch bis zum 31.12. Das sind auch zwei Spiele. Zum einen Dragon Quest 11S Echoes of an Elusive Age, die Definitive Edition. Und außerdem Haven, das einen angenehm kurzen Titel hat. Äh, wenn ihr da noch teilnehmen wollt, an der Verlosung, dann joint den Discord-Channel, äh, bzw. Discord und dann den Verlosungs-Channel. Gut, damit wäre das Organisatorische weg. Ähm ich würde sagen, wir quatschen noch darüber, was wir so gespielt haben in letzter Zeit. Hm was stand da bei euch an, Robert? Du meinst, du hast schon verschiedene Sachen gespielt, ne?
1: Ja, ich habe, glaube ich, heute wirklich die komplette Palette an Ubisoft-Spielen gespielt. Und natürlich auch noch äh, meinen zweiten Run von äh, Cyberpunk. Aber wie gesagt, ähm Ubisoft habe ich halt mal natürlich Models äh, Phoenix Rising mal probiert, kurz angespielt. Hat sich auch äh, vom Gameplay her ja gut gespielt. Weil die Story ging mir ein bisschen der Zeus auf den Sack. Also ich weiß <lacht> nicht. Ich weiß nicht, wie. Wenn die gewollt haben, dass man einen Charakter wirklich hasst, dann haben sie es wirklich bei mir geschafft, weil diese Kommentare, die er von sich gibt, sind wirklich, wirklich nervig.
0: Ja, so auch äh, lustig gemacht, glaube ich, ne?
1: Ja, lustig und naiv, dumm zum Teil auch. Mhm. Und, und ja, dann habe ich äh, in Anschluss direkt Assassin's Creed mal ausprobiert, und, weil da war man ein bisschen Bock drauf, hat. da habe ich ein bisschen den kleinen Prolog-Story vom vom also, wo man als Junge dann noch rumläuft durchgeschaut und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, was ich da gesehen habe, vor allem wie halt das dargestellt wird, er ist meistens auf einer Feier und muss sich halt diesen Anführer oder König oder was auch immer das ist ähm, einen Respekt zu, indem man halt so einen Arm reift, einen seines Opas ihm überreicht und so, das haben sie eigentlich ganz cool dargestellt, dann werden sie natürlich angegriffen und du musst dann mit der Zeit fliehen, auch wenn der Junge erstmal versucht, ein bisschen Teil vom Kampf zu werden und mitzukämpfen, auch wenn der das Schwert gar nicht mal richtig heben kann. Ja, und dann ist man halt geflohen und, äh, irgendwie ist dann der Stream bei der Flucht abge-, äh, weil er vom Wolf angegriffen wurde. Irgendwie ist der Stream dann dieser Link, den da, wo mein Animus ist, der ist irgendwie abgebrochen. Das sah ein bisschen komisch aus. Ja, und so weit bin ich dann auch. Also ich bin jetzt nicht viel weiter gekommen oder so. Ist auch kein hm. großartiger Spoiler, weil es ist ja wirklich nur der komplette Anfang. Äh, und, äh, das einzige, was ich noch weiß, ist, dass man halt dann als Erwachsener danach aufwacht und äh, oder wieder reinkommt in den Animus-Stream und äh, dann versucht äh, den Mörder seiner Eltern, die halt da in diesen Ding, in diesem Wer war, in diesem Kampf umgekommen sind, ermordet worden sind von diesem einen Antagonisten. Denn ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es ist. Es ist jetzt der Endboss oder so, keine, keine Ahnung, aber er hat halt die Eltern auf dem Gewissen und da ist man jetzt mal selber auf der Jagd nach dem. Mhm. Und Nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich schnell, schnell noch Watch Dogs gestartet und da habe ich, habe ich mir <lacht> okay und ich habe auch alles, wer es sich angucken will, habe ich tatsächlich jetzt detailliert, bevor ich auf Watch Dogs komme, in meinen Channel reingepostet und ich habe jetzt mittlerweile Kategorien erstellt mit, wo ich jetzt überall ähm, über die Bilder den Namen hinsetze, falls, weil ich alles gespoilert haben, bevor man jetzt tatsächlich draufklickt über ein Spiel, was man vielleicht nicht spoilern will, dann Habt ihr, wisst ja wenigstens was für ein Spoiler das jetzt ist.
0: ja das ist oh. auf jeden Fall eine gute Erinnerung, gerade bei der mega an Output, die du hast. Ja, sonst äh, wird schwierig.
1: Sein. Ja, Watch Legion das ich gerade, wie ich sehe, falsch geschrieben habe, äh, habe ich äh, auf jeden Fall dann weiter äh, gespielt. Und da, ja, ich glaube, das werde ich jetzt erstmal auch äh, mich dran setzen, weil das einfach am nächsten an Cyberpunk dran ist von der äh, von der Welt her. Ich würde jetzt mal nicht sagen, Cyberpunk ist ja doch noch viel, viel futuristischer und so, aber tatsächlich vieles ähnelt sich ein bisschen der sich, dass ja doch irgendwo der, die Firmen und der, äh, ich würde mal sagen, auch ein bisschen der Staat äh, korrupt sind und versuchen, die Menschen zu manipulieren und das ist das, irgendwo ist, ähnelt sich das ein bisschen mit Cyberpunk mhm.
3: Mhm. und
1: deswegen denke ich mir da einfach da, äh, nicht sehr aus den Geschichten Sch rauszufliegen oder so bleibe ich jetzt erstmal bei Watch Dogs und die anderen zwei mache ich irgendwann mal später weiter, wenn ich dann mal äh, weiter bin oder durch bin zumindest mit Cyberpunk und ja mir hat sehr gut gefallen der Anfang er ist ja viel erwachsener als Teil 2 äh, weil Teil 2 war ja ziemlich, ziemlich kindisch mit diesen ganzen äh, YOLO-Kumpels die miteinander immer so äh. ganz locker getan haben und das wirkt ein bisschen erwachsener, wobei das auch ein bisschen davon abhängt, welchen Charakter man sich dann auch auswählt. Weil wenn du jetzt auch einen Jünger nimmst, der redet, dann ist dann wieder so ein Jolo-Kumpel. Nimmst einen alten, der ist halt da vielleicht ein bisschen anders drauf.
3: Mhm. Je nachdem. Okay.
1: Aber es wirkt auf jeden Fall ein insgesamt erwachsener. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt nur der, auch deinen Prolog durch soweit. Bin nur soweit äh, gereist bis zum eigenen zur eigenen Basis, die man da hat und habe die soweit auch aktiviert. Hatte davor nur eine kleine Mission mit seinem MI6 Geheimagenten gehabt. Der geht bei der Mission drauf, damit da wollte er, das glaube glaub ich, das Parlament schützen. Und ist ihm auch gelungen. Dafür sind halt, glaube ich, drei oder drei andere Ziele in die Luft gegangen, weil da irgendeine andere Hackerorganisation dahinter stecken. Die versuchen jetzt den, den äh, Dead Cell, so heißt die Hackerorganisation, für die man eigentlich ist, für die man eigentlich spielt den versuchen sie eins jetzt unterzuwischen oder eins unterzujubeln, dass die verschwinden, weil die Dead Cell, die arbeiten ja gegen die Regierung oder besser gesagt, decken halt diese ganzen Korruptionen auf und die anderen wollen das ja natürlich nicht und jetzt hat, hm. sind die jetzt halt von der Karte in Anführungszeichen verschwunden, sind untergetaucht, weil äh, sie für diese Explosion verantwortlich gemacht werden und ja, soweit bin ich jetzt, jetzt habe ich die Basis eröffnet und jetzt versuche ich das Ganze wieder aufzubauen, diesen, diesen ganzen Verein, nenne ich mal. Ja.
0: Also ich rechne mal mit dem Ubisoft-Konzept. Also Basen einnehmen, Türme erklettern.
1: Weniger. Also äh, das Ubisoft-Konzept äh, Ubisoft ist äh, natürlich, also eins ist so, du hast ja bei Ubisoft immer gern die Karte voll. Heißt, da, da, gehst du hin, da gehst du hin, aber bei, so wie jetzt bei Assassin's Creed, dass du jetzt irgendwo zu einem Punkt gehst und dann hast du plötzlich alles drumherum rum aufgedeckt, das ist, glaube ich, bei Watch Dogs nicht ganz so, das ist ein bisschen anders gehandhabt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, weil ich hab's ein bisschen vergessen von Watch Dogs 2, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich auf irgendeinen Turm hochgekraxelt bin und dann das äh, die ganze Gegend dann, äh, sagen wir mal, aufgedeckt habe in der Karte. Mm, und, okay, okay. und mir ist da gut, dass du sagst, auch was aufgefallen zum Assassin's Creed bei halla da haben sie sich ein bisschen von dieser Thematik für die, die es wollen, entfernt, also die, die es wollen, die können es immer noch nutzen, die, die es nicht wollen, können äh, das komplett weglassen. Das können sie einstellen gleich am Anfang an und dann können sie sagen, ja, ich will dabei nicht, dass mir irgendjemand was vorgibt, ich will selber alles erkunden und das kannst du dann auch so einstellen, dann hast du nicht alles auf der Minimap.
0: Das ist gut solche
1: Änderungen sind immer lobenswert auf jeden Fall
0: ja.
1: Sonst also in, im direkten noch so Vergleich könnte ich jetzt weil ich natürlich ich mit meinen Fotos merke direkt den Unterschied und alle drei Ubisoft Spiele äh, sind komplett identisch, also die man könnte fast meinen, die haben dasselbe Programm verwendet, nur bei einem haben sie glaube bei Watch haben sie F2 Taste dafür verwendet und die anderen beiden sind F3, aber so von den Funktionen her, wie es funktioniert und so, sind sie identisch aber im Vergleich zu Cyberpunk finde ich sie schlechter, weil bei Cyberpunk kannst du halt noch ein bisschen die gestigen Memes, Gesichtszüge und so weiter einstellen und kannst halt dann auf die Situation manchmal auch besser anpassen, wenn du das machen möchtest. Und das hat hm. natürlich jetzt, die anderen drei Spiele haben das leider nicht. Ne. Und, ja, mehr habe ich aktuell. Okay, ich hätte jetzt noch natürlich die nintendo spiele die ich gestern gespielt habe.
0: So <lacht> ja, mach mal, aber mach ein bisschen kürzer, denke ich.
1: Ja schnell das Need, äh, Need for speed kurz getestet gehabt das äh, äh, hat passiert. das habe ich auch äh, umfangreich kurz äh, ding erwähnt im ich glaube in meinem channel wars ist aber halt bei mir sehr gut angekommen weil es noch sagen wir mal back to the roots ist und wo halt für mich äh, Need for speed noch Need for speed auch war und äh, ding habe ich noch getestet das neue Hyrule war wo ich den zweiten namen dazu mal vergesse. das ja, nach den Gerüchten soll also es ja ziemlich legen auf der Switch. Die Performance ist tatsächlich äh, bei manchen äh, Aktivitäten, die man macht, nicht so gut. Aber so im Großen und Ganzen spürt es ganz gut und ich finde es bisher auch das beste Hyrule Warrior, was ich jetzt auf der auf dem Nintendo gespielt habe, weil mit dem Genre konnte ich bisher eigentlich gar nicht mehr nichts anfangen.
0: Ja. So. ja ich habe dieses äh, musso genre wie das heißt, das habe ich noch nie gespielt, aber irgendwie hat das schon immer ein, ähm, eine gewisse Faszination, wenn man das so sieht. Das ist ganz interessant. Gut, äh, Nils, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gezockt die Woche oder in letzter die Zeit generell, wenn du magst?
2: Ja, also die Woche ähm, Cyberpunk auf jeden Fall, aber ähm, tatsächlich habe ich vorher noch Ghost Runner äh, äh, gezockt. Ähm, das habe ich ja netterweise geschenkt bekommen, ähm, aber das wurde jetzt leider so ein bisschen verdrängt. Da bin ich noch nicht durch, aber das ist auch äh, ja auf jeden Fall so Cyberpunk mäßig. Auf jeden Fall ein cooles Game, was Irgendwann hoffentlich auch noch mal durchgezockt wird. Dann tatsächlich mit Muffluck aus dem Discord äh, A Way Out haben wir angefangen. Ich hoffe, dass wir das auch noch durchzocken. Das ist ja so ähm, über Steam Remote Play kann man das spielen, zu zweit Koop-mäßig. Jeder spielt einen Charakter und ähm, ja, ist auf so einer kleinen Ausbruchsmission. Ja, und ansonsten danach kam mal halt Cyberpunk und das hat leider dann alles so ein bisschen weggedrückt und ähm, <lacht> Ich habe es am Anfang mit der Maus gezockt. Ich muss leider sagen, ähm, ich, mir, mir gefällt's lieber auf äh, mit dem Controller tatsächlich zu spielen. Ah, okay. Wie kommt's? Ähm, ich find's chilliger erstens und zweitens liebe ich das, wenn wenn du Feedback bekommst vom Controller. Das passiert einfach manchmal, es halt vibriert und ich, ich, das fehlt mir tatsächlich bei Tastatur und Maus. Und so sehr vermisse ich das nicht. Ähm, dieses halt Klar, wenn es zu so Schießereien kommt, äh, ist Maus unschlagbar. Aber, ähm, ich find's ehrlich gesagt, da ich so ein Game eher wegen der Story spiel, ähm, bin ich da lieber beim Controller mehr um zu sein. Und halt auch die Menüführung finde ich viel entspannter als Maus. Das ist einfach Ich ich muss sagen, da bin ich lieber mit dem Gamepad dabei. Und ich es auch weiter mit Gamepad jetzt durchzocken. Und ich zock's auf GeForce Now, das läuft, ähm, Meiner Meinung nach sehr gut. Am ersten Tag war es die Hölle, beziehungsweise es war einfach nicht spielbar, weil man angeblich zehn Minuten wartet und man wartete sechs Stunden und es kam nichts. Aber tatsächlich nach dem ersten Tag konntest du es eigentlich immer sofort spielen. Ähm, manchmal kriegst du irgendwie einen laggy Server, aber auch nur manchmal. Dann schließt du das einmal, öffnest es wieder und dann läuft's wieder. Dann musst du halt einmal reconnecten und dann kannst du es bis zu sechs Stunden zocken, das läuft. Hm.
0: Ja, ich war äh, ziemlich positiv überrascht davon. Ich meine, der Olli hat ja schon öfter davon erzählt hier, aber ich habe es mir eigentlich noch nie angeschaut und du hast es ja sogar gestreamt dann hier im Discord. Ja, Qualität sieht gut aus, läuft gut und dafür, dass du es sogar noch extra nochmal selbst überträgst. Also ich habe da echt äh,
2: keine negativen Aspekte was gesehen. Also ich meine mir einzubilden, zu wissen, was 75 Millisekunden ungefähr sind, ich spüre es nicht, um ehrlich zu sein. Also ich habe dir das ja mal gezeigt, wenn ich hier gestreamt habe, ne? ich habe nur auf die Maus geguckt, links, rechts, links, rechts geschoben und dir das angekündigt. Und du hast ja über meinen Stream selber auch kaum ein Lag oder eine Verzögerung sehen können, wenn du links, rechts nachvollziehst, weißt du? Genau, Ja, ja. war schon gut. Das stimmt, ja.
0: Okay. Ähm, ich habe auch nur ein bisschen Cyberpunk tatsächlich gespielt. Ich habe nicht so viel gezockt diese Woche. Und eigentlich hat sich da auch, naja, gibt es nichts Nennenswertes. Ich versuche jetzt halt die Map abzugrasen und nach und nach alles zu machen. Jo. Gut, äh, das war, was wir gespielt haben. Bevor wir zum Hörerfeedback kommen, wollte ich noch eine Sache erwähnen. Und zwar hatten wir mit Sugi ein bisschen Soundprobleme am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich hatte das Gefühl, dass sein Mikro ab besteuert. Ähm, müssen wir einfach mal sehen, inwieweit da jetzt noch Probleme auftauchen oder nicht. Äh, wenn es welche geben sollte, tut uns leid. Also wir haben es versucht äh, zu fixen. Aber mal vielleicht hat es nicht geht. ganz geklappt. <lacht> genau, wir haben hier mehrfach rumprobiert, irgendwie vorher noch eine halbe Stunde. Aber ob es jetzt zu 100% klappt, wissen wir nicht genau.
1: Entschuldigung. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Hörerfeedback. Und da habe ich äh, den Nils mit eingespannt. Der hat netterweise angeboten, dass er was mit vorliest. Und zwar müsstest du das erste vorlesen, Nils, vom Sterling.
2: Ja, das ist ähm, zu Folge 148. Ähm, die anderen, war, wie du sagtest, für 149. Deswegen habe ich es extra genau. noch mal gesagt. So, ähm, der nächste PCGC-Podcast steht ja schon in den Startlöchern. Da will ich doch nur kurz was zur letzten Folge sagen. Vielen Dank, das war wieder eine schöne Runde, kam mir eigentlich recht kurz vor. Das spricht für die Kurzweiligkeit. Ein wenig hat mir im Nachhinein gefehlt, wie tief ihr emotional im Game wart. Also wie es sich anfühlte, das zu spielen. Ich weiß nicht, warum eigentlich sind dann das ja immer noch nur Versatzstücke aus 20 anderen Spielen. Aber ich sitze manchmal grinsend am Rechner, obwohl nur das Menü zu sehen ist. Danke, Sterling, <lacht> das, das war's.
0: Ja. Ja, Also, Sturdy ist halt leicht zu so begeistert. <lacht> ähm, ja, ich gebe dir recht, es ähm, ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. Da kann ich jetzt für mich sprechen, äh, das äh, so hervorzuheben. Ich hoffe, wir haben das mit teil vielleicht ein bisschen besser gemacht aus in Folge 149. Aber wahrscheinlich sind wir auch da nicht so extrem drauf eingegangen. Aber also mich hat es auch sehr, sehr begeistert, muss ich wirklich sagen. Und äh, tatsächlich, wie du schon sagst, dann sitzt man aber manchmal grinsen und man hat halt irgendwelche coolen Momente mit den NPCs. Ich fand zum Beispiel diese pan am Questline fand ich super genial. Die hat äh, Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Ja, ich ja. sag mal so spontane Emotionen kann man vielleicht auch nicht dann direkt wieder im Podcast ähm, ähm, mhm. ja wieder hochbringen, ne? Ähm, unbedingt. Ich glaube, mm. der
1: Oldie hat mich ja. schon ordentlich bremsen müssen letztes Mal.
0: <lacht> ja gut, aber das er bezieht sich auf 148. Das ja, war der ja, Teil, okay. wo wir Vielleicht äh, hat ihn das jetzt ja zufriedengestellt, was für 149 gesagt haben, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich glaube schon.
0: Ja, mal schauen. Äh, ich lese mal nächsten vor, bezieht sich dann, äh, wie Nid schon sagte, alles auf 149, die kommenden. Und zwar schreibt Dom, Moin Jungs, gerade den zweiten 4-Stunden-Marathon hinter mich gebracht und da meinte ich noch hier im Discord hoffentlich nicht wieder 4 Stunden. Jetzt verstehe ich auch Lukas unglaubwürdige Reaktionen hier auf hier im Discord. Aber alles in allem sprecht er mir komplett aus der Seele und es ging mir meistens auch so. Ich bin noch nicht durch mit der Main Story, aber der Spoiler hat mich jetzt nicht arg gestört, da die ganzen unterschiedlichen Enden ja mein Ende nur bedingt spoilern oder ich bis dahin alles wieder vergessen habe. Ist manchmal der Vorteil des Altseins 39. Ich wollte da nochmal hinzufügen, dass ich mich zum Beispiel gerade, dass ich mir zum Beispiel gerade die Trailer der Steam-Version angeschaut habe, um nochmal zu sehen, was so angepriesen wurde und ich finde, dass viele Sachen aufgehübscht und aufgebauscht wurden. Nicht grafisch gemeint. Ist sehr schade, aber da habt ihr ja alle ausgiebig diskutiert. Ich würde nach acht Jahren Entwicklung nicht sagen, dass ich einen Wow-Effekt hatte. Aber ich stimme Lukas zu, dass die Hauptstory an sich schon sehr gut war. Alles drumherum leider ein wenig lieblos und ich glaube auch nicht, dass sich das mit Patches, DLCs, Season-Packs etc. noch mal ändern wird. Danke für die Unterhaltung und weiter so. Jo, danke für das Lob. Ähm, ansonsten, ja wegen der... Überarbeitung für Cyberpunk, Nils, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass wir davon ausgehen, oder du davon ausgehst, dass sich da noch ein bisschen was tun könnte, oder?
2: Ja, da, da gehe ich ganz fest von aus. Das war immer so bei ähm, äh, CD Projekt Red, ähm, ähm, dass sie die Games unfertig rausgebracht seit, seit Witcher 1 äh, verfolge ich die und kenne das daher so. Ähm, das ist jetzt schwierig für mich, aber nachzuvollziehen ob das einfach gerade so ein bisschen mehr Shitstorm ist als üblich. Ich meine, mit Corona und so, das ist auch alles immer schwierig, aber also es wirkt für mich jetzt, bedingt durch die News schon, dass diesmal es unfertiger rausgekommen ist, als ähm, zum Beispiel Richard 2 oder 3. Mhm. Aber trotzdem, da gab es auch riesen Drama mit ähm, safe games die nicht mehr geladen werden konnten, Missionen, die nicht abgeschlossen werden konnten und solche Bugs Gab es glaube ich, auch noch nicht jetzt. Und ähm, ja, ich hoffe und ich gehe davon aus, dass das meiste gefixt wird, ja.
0: Ja, ich glaube es gab diesen komischen Safe-Game-Bug und noch ein, zwei andere Sachen, die tatsächlich dann Game-Breaking sein konnten. Aber tatsächlich ist auch mein Eindruck bisher das meiste. Damit kann man leben, aber es ist ja halt trotzdem unschön. Ja, und bei so einem Hype-Game, ne, da hat man sich natürlich mehr versprochen, mehr erwartet. Das schaukelt sich natürlich auch hoch dann.
1: Ja gut, du sagst es ja richtig, Hype Game. Ich weiß ja jetzt, dass, ähm, auf der PlayStation waren ja die Crash ja ein massives Problem. Aber jetzt sage ich euch, meine Frau spielt ja auch äh, äh, Phoenix Rising, Immortal äh, Phoenix Rising, und die hatte jetzt auch schon drei Crashs. Wo hm. ist da die Verhältnismäßigkeit, sage ich jetzt mal? Klar, es sieht auf das Spiel sieht auf der PlayStation lang nicht so gut aus wie äh, wie das Spiel von Ubisoft. Aber es ist trotzdem nicht so, dass andere Spiele auch nicht gerade zum Anfang gut laufen. Es ist halt nur, wie du sagst, äh, wurde von diesem Spiel viel, viel mehr erwartet. Die Erwartungen waren so hoch, die hätten sie nie erreichen können. Und jetzt halt, fallen sie halt genauso oben, wie sie sind, erstmal auf die Schnauze.
2: Ja, das stimmt. Ja, stimmt schon mit dem Hype, aber gen genau wo ich mir gedacht habe, dass es jetzt krasser war als sonst halt, da gab es ja auch die Geschichte mit den Klagewellen oder dass sie halt verklagt werden und dann gibt's Geld zurück und so. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber ähm, ja, so krass war auch, ich glaube, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ein Game mal so, so gehypt war wie dieses, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich auch nicht. Witcher 3 kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, denn da muss ja nochmal ordentlich mehr sein
2: ja, GTA oder so, aber ich wüsste jetzt Stimmt. auch nicht wirklich. Ja,
1: GTA 5, also, kann schon sein. Ja, wenn, dann Mass Effect, hätte ich jetzt gesagt. Da wurde zwar nichts geklagt, aber die Enttäuschung war ziemlich ähnlich. Und ich fand, das war auch deutlich schlechter präsentiert worden damals. Hier ist ja vor allem die Konsumversion ein großes Problem. Die PC-Version, da gibt es viele, die spielen das gern. Und da ist es nicht so, dass es... Äh, also das würde ich mal sagen, ist das positive Feedback viel, viel größer, als damals es bei äh, Mass Effect gewesen war, bei Andromeda.
0: Hm. Ja. ja, aber Dom ist sich im Grunde mit uns einig. Es ist manchmal ein bisschen unbefriedigend. Ansonsten, Leute, es ja geschrieben: Dom, du hast den Vorteil des Altseins 39. <lacht> da haben einige Leute auf dem Discord dich schon ausgelacht, dass du äh, doch noch sehr jung seist. Okay. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Feedback und das liest nochmal der Nils vor, das ist vom Rocco.
2: Okay, einmal vom Rocco das Feedback. Schon interessant. Wie viele annehmen, dass die Entwicklung sieben bzw. acht Jahre war? Wenn der Großteil der Arbeit zumindest wohl deutlich kürzer war. Frag mich, ob CDPR da sogar schon von der PS4 Pro bzw. der Xbox One X wussten. Die Spoiler der Folge fand ich gar nicht mal so schlimm. Auch wenn ich das Spiel irgendwann in Zukunft selbst spielen will aber bis dahin habe ich den Großteil wohl auch schon vergessen. Schlimmer, wenn auch nur kurzzeitig, war natürlich der Tonaussetzer im Spoilerteil. Aber das war nicht zu schlimm und lässt sich leider auch nicht verhindern, wenn der Cutter das eben wegen Spoilern selbst nicht hören kann und nur das Standardschema darüber laufen lassen konnte. Wurde dann ja auch schnell wieder normal. Lustig in der Folge waren natürlich die Outtakes zum Schluss und als Lukas meinte, dass ihm die Intelligenz fehlte. Zu seiner Rettung hat er noch ein zumindest im Spiel nachgeschoben. Die vier Stunden waren echt informativ und unterhaltsam. Da verging die Zeit wieder zu schnell. Da hört man den Cast echt gerne auf der Arbeit.
0: Jo, danke, Rocco. <lacht> ähm, ja, das mit dem Tonaussetzer im Spoilerteil, das äh, hätte sich tatsächlich verhindern lassen können. Das geht aber dann auf meine Kappe, denn ich habe da irgendwie einen Denkfehler gemacht. Ich ähm, höre den Podcast immer am Ende nochmal durch, bevor ich ihn hochlade. Und, äh, und erstelle nochmal die Timestamps. Und diesmal habe ich nur durchgeschrieben den Spoiler-Teil. Und war alles okay. Aber ich habe natürlich nicht bedacht, dass derjenige, der das äh, geschnitten hat, ursprünglich nicht alles gehört hat. Das heißt, ich hätte nochmal alles durchhören müssen. Dann hätte ich es auf jeden Fall finden können und wahrscheinlich auch beheben können. Also, sorry, geht auf meine Kappe. Ich habe dann das danach auch nicht mehr repariert. Also ich hätte ja theoretisch, nachdem du das geschrieben hast, nochmal die Folge reparieren können. Aber ich dachte mir, okay, die ist jetzt schon draußen. Whatever. Ist passiert. War dumm. Ich habe äh, zum Glück tatsächlich von Tobi und Olli noch nicht auf den Deckel bekommen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die mehr zu tun um Weihnachten und andere Sachen. Noch. <lacht> ja, richtig. <lacht> ähm, ja, ansonsten mit der Entwicklungszeit. Ja klar, ist die nie so lang, wie... Also es ist in der Regel nicht so lang, wie es angekündigt wurde. Zumindest nicht die Hauptarbeit. Also sie hatten ja damals 2014 oder 2013 diesen Cinematic Trailer. Den wahrscheinlich alle kennen. Und dann ist ja ewig nichts gekommen. Das ist natürlich schwierig zu sagen, wann, wie, wo sie damit angefangen haben. Jo, ansonsten freut uns, dass es dir gefallen hat. Okay, dann haben wir noch ein letztes Feedback. Das lese ich noch vor, vom Silent Screen auch auf dem Discord. Er schreibt, Mahlzeit in die Runde. Nachdem ich mit eurer Hilfe erkennen konnte, dass meine neu erworbene 3070 kaputt ist, habe ich diese wenige Tage vor dem Cyberpunk-Release zur Reparatur – natürlich war die 14-jährige Rückgabefrist abgelaufen – einschicken müssen, so dass ich nun mit einer 1060 dastehe und das Spiel entsprechend runtergeschraubt wurde. Das ist echt mies. Vom Design her finde ich die Stealth-Mechanik nicht schlecht. Aber es fehlt eine zusätzliche Third-Person-Ansicht, wie bei den letzten Deus Ex-Teilen oder dem letzten Metal Gear. Auch hätte ich gerne so schöne cineastische Zwischensequenzen und mit Einstellungen auf den Hauptcharakter wie beim Witcher gesehen. Die waren immer erste Sahne. Auch finde ich, und da bin ich mir gerade nicht so 100% sicher, ob das so ist, dass es an regionaler Hintergrundmusik fehlt. Wenn ich mit einem meinem Fahrzeug unterwegs bin, ist mir der Einstieg in einen laufenden Musiktitel zu abrupt, bzw. passt dieser dann oft nicht zu der Stimmung, so dass ich das Radio ausschalte. Aber das ist alles Meckern auf hohem Niveau und nichts, was den Spielspaß großartig schmälert. Das Spiel ist meiner Meinung nach immer noch großartig und die Diskussionen über Bugs und Glitches übertrieben. Die Spieler von CDPA waren bei Release immer ein Bugfest. Das mit der letzten Konsolengeneration ist eine andere Sache, aber das klingt wie, ein, wie eine typische Managemententscheidung eines börsennotierten Unternehmens, wie es CDPA nun mal ist. Bei Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Wie dem auch sei, jetzt werde ich warten, bis die Graka wieder da ist und bis dahin Ori and Sir Will of und lässt spielen. Dann bleibt mir nur noch euch allen und der Community ein ruhiges und gesundes Fest zu wünschen und rutscht alles schönes Neue her. Das Wichtigste habe ich ganz vergessen. Da, wo ich herkomme, heißt das Ende vom Brot Brotkanten. <lacht> okay, ja, danke für das Feedback auf jeden Fall und für die ausführliche Meinung. Äh, ist natürlich scheiße mit der Grafikkarte, aber ich finde zumindest mit Will of the Wisps und mit Celeste hast du jetzt schon mal zwei gute Spiele gefunden, die nicht äh, besonders hardware Forderungen haben und die trotzdem sehr, sehr cool sind. Ähm, ansonsten genau zur Musik wollte ich noch was sagen, was du geschrieben hattest. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du dich wirklich nur auf die Radiomusik beziehst oder auf die Musik allgemein im Spiel. Ähm, mit den Fahrzeugen gebe ich dir teilweise recht, wenn man einsteigt und dann äh, steigt man in so ein keine Ahnung, in irgendeinen edlen Waden und dann läuft da so ein Death Metal oder so, das ist manchmal ein bisschen unerwartet, aber ich finde das auf jeden Fall äh, nicht besonders schlimm, wird es im echten Leben wahrscheinlich auch geben. Ähm, und wegen regionaler Musik ist mir aufgefallen, äh, bei dem bei der Mission mit den Voodoo Boys, das war das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern konnte, dass eine Musik während der Mission irgendwie entsprechend äh, ja angepasst war. Also die haben ja schon so ein bisschen so diesen ja, eben diesen Voodoo, diesen Tribal Charakter, und da war das dann auch so, dass die Musik so entsprechende Einschläge hatte. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, auch das tatsächlich mir aufgefallen ist, bei, gerade bei Autos, beim Einsteigen, dass bei vielen ähm, Clan-Autos auch meistens, also was weiß ich, wenn du dein, bei den taika Claws einsteigst, dass da noch diese chinesische Musik da läuft, diese, diese, ich würde fast sagen K-Pop, aber ich glaube fast schon eine Beleidigung, oder? Von Chinesen zu K-Pop. Aber egal, <lacht> dass, dann, <lacht> dass, dass halt so die Richtung halt läuft in, äh, bei, bei diesen Art-Autos.
2: Ja, das wäre ja schon sowas Regionales, ne? Aber ist mir bisher tatsächlich mit Autos speziell nicht aufgefallen. In in der Hauptquest, die Musik fand ich sehr gut, aber das ist halt dann Hauptquest, ne?
0: Ja. Ja, ansonsten so ist halt Ich denke, da wird alles zu gesagt. Das äh, hätten sich viele Leute gewünscht und gerade beim Schleichen wäre es auch sinnvoll gewesen. Das stimmt. Ich bin zufrieden, so. Aber mal gucken, wenn mal, keine Ahnung, Cyberpunk 2097 kommt oder was auch immer. Mal gucken, ob sie dann daran festhalten oder ob sie sich vielleicht nochmal anders überlegen. Ja, ansonsten äh, auch dir natürlich einen guten Rutsch und du hattest hoffentlich frohes Fest. Und äh, ja, danke euch allen für das Feedback. Das war ziemlich viel. Wir müssen mal gucken. Ich sage es am Ende wahrscheinlich nochmal mal wegen Hörerfeedback, aber wenn ihr jetzt nochmal Hörerfeedback für diese Folge haben solltet, die wir gerade aufnehmen, dann wird es natürlich ein paar Wochen dauern, bis wir das aufgreifen. Also, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob wir das dann wirklich noch machen können oder ob wir es vielleicht wegfallen lassen. Also nicht, dass ihr euch wundern solltet, falls ihr noch was schreibt, wenn das dann in der Folge 151 nicht dabei sein sollte. Gut, dann haben wir das Hörerfeedback abgehakt und wir kommen noch zum Hardware-Teil. Während wir hier quasi die, den Ausblick für 2021 machen, habe ich mit äh, Nino und Jan ein bisschen über das Hardwarejahr 2020 gesprochen, also die Vergangenheit. Und äh, das könnt ihr euch jetzt anhören. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino.
4: Servus. Und einmal der Jan. Hallo.
0: Ja, und äh, haben wir noch gut überstanden und jetzt sind wir äußerst gut vorbereitet heute für den Hardware-Teil. Und deswegen äh, haben wir ein bisschen äh, Freestyle. <lacht> und Nino, äh, du hattest eine Idee, dass wir ein bisschen über die Hardware-Highlights sprechen. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, ich hätte halt einfach mal so vier Fragen in den Raum geworfen und jeder kann mal kurz was dazu erzählen, wenn er denn möchte.
0: Mhm. Dann äh, lege einfach mal los, würde ich sagen.
4: Hervorragend, vielen lieben Dank. Was ähm, also die erste Frage, die ich hätte. Ich meine, am Ende macht ihr ja auch eine äh, Jahresendfolge mit einem kurzen Rückblick und einem kurzen Ausblick. Wir machen nur einen kurzen Rückblick. Ähm, was war denn für euch so von dem, was ihr mitbekommen habt, die beste Tech- Innovation für dieses Jahr? Oder was hat euch am ähm, persönlich am meisten mitgerissen? Lukas vielleicht. <lacht>
0: das ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Also es gab ja zum einen das Memory-Feature von AMD, dessen Namen ich vergessen habe. Das der Julia Sam. sehr gelobt hat. Sam. Genau, Sam. Und zum anderen tatsächlich vielleicht Raytracing, obwohl das ja eigentlich schon ein Thema letzten oder vorletzten Jahres ist und Fair ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es sich jetzt doch so ein bisschen mehr durchsetzt. Aber ob man da noch von einer Innovation sprechen kann, ist natürlich die Frage.
5: Ja, das kam zumindest mal in der Verbreitung mal, äh, also es kam zumindest mal Spiele raus, die es tatsächlich auch angewendet hatten. Also, ja. Und letzte war ja Cyberpunk.
0: Und, genau, und es ist Spielbar mit vernünftigen Frames. Ja.
5: Das ja, stimmt. Das, da das ich stimmt. Go ahead. Aufsetzen. Also sprich. Also so Innovation, was so irgendwie rausgekommen ist, das jetzt nicht, aber tatsächlich, das geht so in die ähnliche Richtung, nämlich dass äh, sowas wie DLSS tatsächlich funktioniert einigermaßen, das hat mich dann schon irgendwie auch überrascht, also das wäre so dann vielleicht, wenn es in die Ecke geht, so meine, was ich so mitnehmen würde, ansonsten ja. bin ich ja eher wenig begeisterungsfähig, aber das hat zumindest mal äh, live bei mir mal fu funktioniert.
4: Das ist, dass du nicht begeisterungsfähig bist, das ist mir völlig neu. Was tatsächlich, würde würde ich auch absolut mitgehen. Das wäre tatsächlich auch, wenn es jetzt nicht tatsächlich um um Tech geht, da wäre es der Punkt, dass AMD es geschafft hat, auf CPU-Ebene mit Intel gleichzuziehen und sogar ein klitzes kleines Stück dran vorbeizuziehen. Wäre DLSS 2.0 tatsächlich mein Feature des, des Jahres, dass das meiste gebracht hat und tatsächlich vielen Leuten äh, am PC logischerweise die Möglichkeit erbringt, neuere Spiele auch mit ein bisschen älterer Hardware durch das Upscaling zu spielen. Und ähm, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, rein subjektiv sieht für mich gut aus. Wir hatten es ja schon mal, die, äh, die LSS äh, one Pointer -O hat ja nicht so gut funktioniert, zumindestens ähm, ähm, für das, was wir gesehen haben, nicht, aber die 2.0-Variante scheint wohl ein deutliches um, ja, ein deutliches Feature Set zu sein, da muss äh, AMD tatsächlich noch ein bisschen mit ihrem Fidelity FX, glaube ich, heißt das, ähm, nachziehen, damit es dort äh, eine ähnliche Performance bringt.
0: Hm. Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass das tatsächlich äh, so ein gutes Ding ist, das DLSS. Also ich habe das in Cyberpunk ein bisschen genutzt auf Balance. Ich weiß, dass du es irgendwie komplett hochgedreht hattest oder so, aber ich äh, wusste nicht, dass das tatsächlich äh, so gut ist.
4: Ja, sagen wir es so. Es ist am Ende das, was es dir ermöglicht, äh, mit deiner 2080 Ti-Cyberpunk äh, all cranked up ähm, auf der Resolution zu spielen, die du gerne willst, beziehungsweise hm. mit den Framerates, dass du nicht merkst, dass es ähm, Stutters gibt oder ähnliches. Wenn du die jetzt nativ äh, mit einer 2080 Ti auf äh, 1440p spielen würdest ähm, ohne das hättest du sicherlich mal ein, ein ich will, will jetzt nicht sagen ein schlechteres Spielerlebnis, aber ich bin mir sicher, dann hättest du mal einen Stutter. Ähm, weil ich die sogar nativ mit einer 3090 habe. Dass ich, wenn mhm. ich, ähm, wenn ich wirklich all on Psycho ähm, irgendwo reinfahre mit der höchsten Mengendichte, dass ich da mal unter 30 Frames falle. Also das hätte ich dann sogar dort ohne die LSS.
0: Okay, sollen wir zur nächsten äh, ja, Kategorie bitte. kommen?
4: Was war denn äh, eure größte Enttäuschung dieses Jahr? Ich kann 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 bei mir mal anfangen. Ähm, am Ende, wenn ich wenn ich ganz lang drüber nachdenke, sind es die ähm, Nvidia Ampere Grafikkarten, die zwar einen wirklich hohen Leistungsschub zu einem fairen Preis gebracht haben, aber AMD ähm, hat halt instant nachgezogen mit, ähm, wo zwar ein Feature Set fehlt. Wie gesagt, das ist äh, Raytracing. Ähm, aber da habe ich mir irgendwie ein bisschen größeren, also keinen unbedingt leistungstechnisch größeren Schub erwartet, aber doch ein bisschen mehr ähm, Zugang auf die Masse, was ähm, was ähm, RAM an den Grafikkarten angeht. Ich meine, wir, wir hören es alle Rumoren. Ähm, Nvidia wird nachlegen mit äh, TI-Modellen, die mehr äh, VRAM haben, aber um, das fand ich, das fand ich ein bisschen schade. AMD hat da deutlich, deutlich besser reingegriffen und halt gleich gesagt, okay, wir machen alle, um, alle höheren Modelle mit mit 16 Gigabyte. Um, aber ich glaube halt, dass vor allen Dingen die 3070 durch die um, VRAM-Anzahl, die drinne ist, einfach beschnitten wird in ihrer Fähigkeit. Um, da kannst du dann halt um, auf 4K nicht mehr nicht mehr alle spielen, ohne dass das, ohne dass das irgendwann vollläuft. Das ist einfach schade und das ärgert mich ein bisschen. Das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen besser lösen können, dann wäre die Attraktivität höher gewesen. Nicht, dass die Attraktivität jetzt gering war oder dass du überhaupt hättest du eine Karte kaufen können ähm, ohne Beziehung. Aber das fand ich einfach ein bisschen, ja, nicht, nicht richtig, nicht richtig gedacht oder umgesetzt. Das hat natürlich auch viel mit dem mit dem Preis oder dadurch, dass sie es ein bisschen günstiger anbieten können, zu tun. Aber da hat das Konkurrenzprodukt in der Hinsicht zumindest ein bisschen ein bisschen mehr geleistet.
0: Mhm. Also ja, bei bisschen. mir ist es ja ein bisschen Oh ne, bitte hören.
5: Nein, nein, sag.
0: Bei mir ist es ein bisschen schwierig, denn ich habe ja nicht so eine eher Erwartungshaltung mit dem Wissenshintergrund, den ihr so habt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass erstmal Nvidia kam und da war ja noch gar nicht so genau klar, was wird denn überhaupt kommen. Und die haben dann vorgelegt und dann war es so, okay, jetzt kommt AMD und die machen es jetzt noch geiler, hoffentlich. Und das hat leider nicht funktioniert. Und deswegen war bei mir AMD eher ein bisschen die Enttäuschung, weil ich halt gehofft hatte, dass die da noch ein bisschen was draufsetzen und äh, hoffentlich sogar ordentlich vorbeiziehen. Jetzt sind sie ja, wenn ich es richtig im Kopf hat so ungefähr gleich auf. Ähm, ja, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Ich
3: überlege gerade, ob du
5: da der Einzige auf der Welt warst, die <lacht> der da so eine Erwartungshaltung dran hatte. <lacht> ja, naja, also ich war ja, also wir hatten das Thema schon mal, ich bin eigentlich relativ glücklich, dass die quasi jetzt äh, einigermaßen gleich auf sind und dass es da quasi jetzt nicht so ein fight von einem Hersteller gibt. Äh, also das ist vielleicht noch so ein Takeaway was man noch so vom Jahr her nehmen kann. Also für mich, ist es äh, ein Konkurrenzkampf halt gibt auf CPU-Seite und auf GPU-Seite und dass da quasi jetzt keiner da äh, wie Intel da jahrelang auf seinen vier Kernen herumgetanzt ist. Ähm, ansonsten würde ich mich fast nie nur anschließen mit diesem VRAM-Ausbau der Nvidia-Karte also das, das hat ja auch einen, äh, den Grund, dass quasi äh, AMD auf GDR6 und Nvidia auf GDR6X und da kam es ja zum Release schon von Micron, die ja diesen GDR6X-Speicher gemacht haben auch die Meldung, ja die haben halt noch keine äh, 16-Bit-Module und das war, deswegen haben die ja in der 3090 quasi diesen VRAM auch hinten dran ans PCB geklebt und damit das halt, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er jetzt mit der 3080 TI, die jetzt äh, gerüchteweise kommt, ob die dann einfach auch da Kram hinten dran kleben, oder ob die 16-Bit-Module jetzt schon kommen. Aber das war dann natürlich für alle Leute, mal davon abgesehen, dass man es eh nicht so richtig kaufen konnte, aber die es natürlich dann ergattert haben, dann einigermaßen happy sind, und dann kommt dann irgendwie so, weiß nicht, drei Monate oder vier Monate später dann so eine Karte, die dann irgendwie besser ist. also mh, Toll. <lacht> Danke.
4: Ja, da hat sich ein Video ansonsten ja. auch immer relativ mehr Zeit gelassen, die TI-Modelle oder halt auch die Supermodelle rauszuwerfen oder das dann als Reaktion zu machen. Das fand ich, fand ich ein bisschen, bisschen schade. Und jetzt kommen wir, kommen wir ein bisschen, ein bisschen persönlicher. Was ist denn euer, das praktischste Stück Technik, was ihr euch dieses Jahr gekauft habt?
5: Ehren hast du da was? Äh. Also das praktischste ist wahrscheinlich das Headset, das ist so ein Sennheiser, so ein 653 und das hat so eine Fernbedienung mit so einem Mute-Schalter und das ist so ein Mono-Headset und dann kann ich äh, quasi nebenbei Musik hören und auch Popcorn essen, ohne dass quasi das Mikrofon angeht. Das können ähm, wir
4: alle bestätigen.
5: Jaja, ja, ich habe ja auch, du weißt ja gar nicht, du hast ja nichts gehört. <lacht> <lacht> ne? Aber ich habe es zumindest mal ausgetestet und es hat dann so ein Mute passen und halt äh, mit Auflegen und so weiter. Das ist dann so schön auf dem Schreibtisch, also das ist so das, was so ich so jeden Tag nutze. Ansonsten mein Pac-Man-Geist, der ist erleuchtet, aber der macht jetzt nicht wirklich was, außer halt hübsch aussehen. Das ist so aus meiner Sammel-Amazon-Bestellung geworden und ein USB-Hub und so eine Tischlampe. Das ist so das, was so im unmittelbaren äh, Preis war, aber das Headset ist cool.
0: Kannst du den Namen nochmal wiederholen des Headsets bitte?
5: Äh, Sennheiser 635 oder so.
0: Okay, danke.
5: Diese Dinger, die sind aber auch alle ähnlich. Ich habe es jetzt halt nur mal ausgetestet, weil das halt so ein rechts unten Produkt ist, um zu gucken, ob das irgendwie besser ist. Die Antwort ist, äh, nee, nicht wirklich. Also die hören sich alle einigermaßen gleich an. Ich habe ja mein kleines Roundup gemacht. Also wenn man da irgendwie ein Plantronics C irgendwas nimmt, auch so ein Mono-Headset, das ist von der Sprachqualität oder von der Geräuschunterdrückung, dafür hat man die Dinger ja. Äh, eigentlich so ziemlich gut. Ich hatte dann auch ein Jabra ausprobiert, aber das hat komische Dinge mit der Stimme gemacht. Also da ging quasi, das äh, das hat äh, zu sehr komprim komprimiert. Äh, das hat zwar auch ge die Geräuschunterdrückung gemacht, aber die Stimme hat sich halt verändert, also deutlich verändert und das war dann nicht so geil. Aber diese Plantronics-Dinger oder die Sennheiser, das ist ganz cool.
4: Also bei mir war es ähm, ein, ein 10-Euro-Stückchen. So ist das mein äh, mein USB-KVM-Switch, ähm, den ich einsetze, um nur noch eine Maus, ein Keyboard, ein USB-Audio-Device ähm, und eine Kamera an meinem ja, Homeoffice-Arbeitsplatz und an meinem Spielerrechner zu haben. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass das so hervorragend funktioniert. Waren da 10 Euro Amazon, hat mich hervorragend äh, unterstützt dabei, mein äh, desk einigermaßen clean zu bekommen, sodass ich mich hier tatsächlich bewegen muss und nicht ständig zwei Tastaturen hin und her tauschen muss. Das war äh, eine tolle Sache.
0: Ja, das sind oft so diese kleinen Sachen, die einen sehr begeistern. Ne? Also je, ja, halt wenn es wirklich so praktisch ist, das ist schon ziemlich cool. Ja. Ähm, bei mir ist schwierig tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nichts. Also klar, ich habe einen Rechner bekommen, aber das konnte theoretisch konnte der alte das ja auch anders. Von daher habe ich jetzt nichts was mit den Alltag super krass praktisch erleichtert.
4: Hattet ihr, denn irgendeine, ähm, hattet ihr denn irgendeine kleine Überraschung? Irgendwas, was ihr gedacht habt, dass es nicht ganz so geil ist und es trotzdem gekauft oder euch besorgt habt? Und am Ende war es der, war es der absolute Wahnsinn?
0: Nein, tatsächlich nicht.
4: Oh, das ist schade. Ich kaufe zu so wenig ja. Hardware, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wir <lacht> kaufen ja, halt <lacht> nicht so viel. Ja. Ähm, ich muss, ähm, ich, ich kann kann, es kann bei mir sagen, ich habe ähm, für meine, mein, also nicht meine Webcam, ich habe zwar auch eine Webcam, aber benutze ich ja nicht. Ich benutze ähm, eine richtige DSLR-Kamera. Ähm, da habe ich jahrelang einen ähm, Ergato Cam Link ähm, Benutzt der halt 150 Euro kostet Gato Camlink 4K mit dem du halt das HDMI ähm, Signal von einer normalen Spiegelreflexkamera abgreifen kannst, ähm, die das dann auch nur in ja 1080p äh, und äh, 60 Frames wiedergibt, auch wenn da 4K draufsteht. Ähm, und äh, der Tscheche hatte tatsächlich, ähm, weil er das nicht ausgeben wollte, einen 30 Euro Teil auf äh, Amazon gefunden von Orki heißt die Firma, glaube ich, ähm, und das funktioniert genauso gut. Kostet einfach, mh, ja, äh, kostet einfach 15 Prozent und es ähm, ist, ist eine hervorragende Sache. Und vor allem das Elgato-Ding ist bei mir bei unserem äh, dienstlichen ähm, dienstlichen Programm immer abgestürzt und hier funktioniert das einfach hervorragend. Das hat mich äh, hat mich wahnsinnig begeistert. Das ist so die günstigste Variante, mit der du ähm, wenn du tatsächlich eine DSLR-Kamera als Webcam benutzen willst, das tatsächlich umsetzen kannst. Das war ein schönes, schönes, kleines Ding.
0: Ja. Eine Sache ist mir tatsächlich auch noch eingefallen, obwohl ich die nicht selbst gekauft habe. Die hatte ich nur geborgt von Nino. Und zwar ging es um das Kabel, mit dem man von der SSD, also der internen SSD, dann rüberziehen konnte auf USB. Das war ganz nett, dass ich da äh, nichts mehr groß anschließen musste. Ist natürlich komplett äh, sinnlos in Sachen Geschwindigkeit, SSD über äh, USB zu betreiben, aber es hat funktioniert. Cool.
4: Ja. Yeah. Ansonsten wäre, also ich wäre zumindest mit meinem, kleinen, mit meinem kleinen Roundup für dieses Jahr durch. Ich wollte noch äh, wollt noch sagen, dass es echt cool ist, hier zu sein, dass ich mich äh, wirklich wirklich wohlfühle, dass es schön ist, mir einmal die Woche die Zeit zu nehmen, über Tech zu quatschen. Ähm, und äh, ja, es ist auch cool, das mit euch zu tun. Und äh, ich vermisse Jane ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich finde es auch immer nice, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache würde ich aber gerne auch noch erwähnen. Und zwar natürlich den Computer, den du gebaut hast, in Kooperation mit der Community, für mich. Das war auf jeden Fall mein Highlight in dem Sinne. Auch wenn es natürlich jetzt kein spezifisches Stück Hardware ist, aber einfach ja, den gebaut zu kriegen, hier auszupacken, das erst mal zu sehen mit dem Stream und so, das war einfach super cool. Das war auf jeden Fall mein Hardware-Highlight, wenn man so will.
4: Ich glaube, Jan und mein Horror-Highlight war, als du äh, den versucht hast, aus der Verpackung zu schütteln.
5: Ja, das war schrecklich. Das war, weiß nicht, als wenn du irgendwie so in so einen Kindergarten kommst und anfängst, so Kinder zu boxen oder so. Das war echt. <lacht> Auch das finde ich lustig. Ja. <lacht> oh. Naja, hatten wir mit der Verlosung, hattest du das schon erwähnt oder noch nicht?
0: Ah, ausgezeichnet. Sehr gut. Äh, ja, Nino hatte ja äh, netterweise hier ein RAM-Kit verlost. Äh, 16 Gigabyte G-Skill Trident Z. Das hat der Zexus gewonnen. Und äh, das ist gerade erst passiert. Deswegen denke ich mal, Nino, du hast ihn angeschrieben schon. Auch ihn schon, schon angetickert. Ja. Genau. Dann klärt er mit dir alles Weitere. Ja, Glückwunsch, Zexus, Sehr cool. Goodie. Ähm... Ich würde sagen, da sind wir tatsächlich für dieses Jahr fertig mit dem Hardware-Podcast. Also, äh, wir nehmen ja heute die letzte Folge auf äh, für dieses Jahr und dann müssen wir mal gucken, wann wir wieder da sind. Entweder erste oder zweite die andere Woche, würde ich mal tippen.
4: Ja. Ich denke, äh, ich denke ja. wir sind am Start.
0: Genau. Dann würde ich sagen, wünsche wir den Hörern auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch und äh, sprechen wir uns im neuen Jahr wieder.
4: Wollte nicht, noch, wollte nicht noch jemand was vorlesen? Ich möchte das nicht wegschieben.
5: Was? Nee, das mach ich mal. <lacht> Schade. <lacht> äh, ja, vielleicht mach ich ja noch. Also wenn dann irgendwie so ein Link kommt mit irgendeiner so Audiodatei, dann... Ja. <lacht> ich find, äh, Die
0: Audiodatei zum Podcast. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, gut. In diesem Sinne, liebe Zuhörer und auch ihr beiden, wie gesagt, guten Rutsch und wir hören es im neuen Jahr. Macht's gut.
4: Tschüss. Reingehauen und guten Beschluss.
0: Gut, und damit kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, und zwar dem Spielejahr 2021. Äh, wie gesagt, das ist keine Liste mit Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind einfach nur Spiele, auf die wir uns persönlich freuen und von denen wir davon ausgehen oder hoffen, dass sie 2021 kommen. Das kann sich aber alles noch ändern. Und wir haben uns versucht, die Liste ein bisschen chronologisch zusammenzustellen. Aber da viele Spiele noch keine finalen Termine haben, äh, ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, wir gehen die erstmal in der Reihenfolge durch. Und äh, Nils, du hast tatsächlich ein Spiel auf der Liste, was eigentlich dieses Jahr schon erschienen ist. Äh, Super, Meat by Forever.
2: Genau, Super Meat Boy Forever ist tatsächlich 23.12. schon erschienen, exklusiv für ähm, PC Epic Store und sonst äh, Switch. Ähm, soll auch noch im Januar jetzt für PS4, Xbox One rauskommen. Ähm, aber da eh alle Cyberpunk spielen, ist es meiner Meinung nach ein Spiel für 221. Und ich will es auch auf jeden Fall irgendwann in 2022 spielen. Wird in Steam aber voraussichtlich erst ähm, gegen September, glaube ich, rauskommen. Also erst viel später. Ne, das soll halt exklusiv dann im Epic Store gekauft werden. Ja, und ähm, ist ein extrem schwerer 2D-Plattformer. Ähm, halt, wer den Vorgänger kennt, ähm, Super Boy, ähm, geht letztes Jahr um, du spielst einen kleinen Fleischklops, rot und äh, muss deine Freundin Bandage Girl äh, retten. Äh, und der große Widersacher ist Dr. Fetus, ein kleines Fetuswesen, irgendwie in einem, <lacht> einem Robo, in einem, einem Mac, in einem Mac, um ehrlich zu sein, genau. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ist letztendlich einfach ein extrem schwerer Plattformer, unterschiedliche Levels, unterschiedliche Hindernisse und bin mal gespannt, wie es wird. Mhm. Also, wir beide haben ja damals
0: äh, lokal noch äh, sehr viel Super Meat Boy zusammen gespielt. Ja. Ich glaube, du hattest mir das Game quasi gezeigt und dann haben wir auch äh, ja viel gespielt. Wir haben es natürlich nie durchgespielt, weil es einfach viel zu schwierig ist. Aber wir haben viel Zeit investiert und ich fand es super, super cool damals. Aber das ist ja schon ewig her. Das war ja 2012 oder so.
2: Ähm, boah, wüsste ich jetzt gar nicht. Aber wahrscheinlich, genau, doch. 2012 kommt hin. War auf jeden Fall eine intensive Zeit, <lacht> sage ich mal. <lacht> also das Game zu spielen. Was ich dazu noch sagen könnte, ist, die meisten Games, die ich mag, es liegt auch immer mit am Soundtrack. Ich fand den bei, ich fand es einfach immer stimmig. Es gab auch zu allen Welten immer einen kleinen Soundtrack, spielt es und unterschiedliche Welten. Und ich bin halt gespannt, wie es wie es wird beim, beim neuen Game.
0: Ja. Ich auch. Also der Soundtrack war auf jeden Fall genial und auch der Humor so äh, insofern, der dargestellt werden konnte. <lacht> über die äh, über die reduzierte Grafik war auch cool. Ja, ist so. Nur jetzt hat sich ja einiges geändert bei dem Spiel soweit ich weiß. Also zum einen ist es irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, mit zufallsgenerierten Levels, mit Endless Runner. Äh, Endless Runner kennt man glaube ich von äh, wie heißt das Super Mario Runner, äh, wie heißt das auf dem Handy. Auf jeden Fall so ein Ding, wo der halt immer einfach immer weiterläuft, automatisiert und du musst halt äh, dann zum Beispiel springen oder so. Oder schlagen so wird das, glaube ich, in dem Game sein. Und zusätzlich äh, gab es da irgendwie auch so Verwerfungen bei den Entwicklern irgendwie. Das waren ja zwei Leute, dieses Team Meet und, ja. und der eine von den beiden ist halt raus. Und das hat vermutlich auch dazu geführt, dass es so lange gedauert hat. Ich meine, da kamen ja zwischendurch noch andere Spiele raus, aber ja das, ähm, das mit den
2: Entwicklern habe ich auch schon gelesen und äh, das soll deswegen äh, genau, wie du sagtest, äh, deswegen so lange gedauert haben. Es wurde schon mehrfach mal angekündigt, ähm, das mit den zufallsgenerierten Levels wusste ich jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich lasse mich da überraschen. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ja.
0: Ja, ich wollte eigentlich äh, noch darauf hinaus, dass eigentlich der Hype ist, ehrlich gesagt, bei mir ein bisschen weg. Also Dadurch, dass das halt 2012 war, dass wir es gespielt haben. Also ich finde halt, da muss eigentlich ein paar Jahre später, da muss da eigentlich ein Anschluss kommen, um quasi die die Leute bei Laune zu halten. Und jetzt muss ich sagen, ist also ist, ich habe jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, ich muss das unbedingt jetzt zocken, sondern es ist so, ja, okay, gut, jetzt habe ich halt äh, acht Jahre gewartet, da kann ich halt aber ein Jahr länger warten, bis es zum Sale ist. So, das ist nicht so dieses das Verlangen ja, ist eigentlich nicht so da.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber letztendlich hat der Hype dich auch beim ersten Mal nicht auf das Game gebracht, sondern ich, deswegen ähm, <lacht> äh, müssen wir mal, müssen wir mal <lacht> gucken.
0: Ja. Äh, hast du zu wieder gezockt,
1: äh, Sugi? Nö, nee, nö, nö. Zu solchen Spielen habe ich weniger Bezug, das ist eher euer Zeug.
0: Ja, das ist klar. Gut, dann machen wir mit dem Nächsten weiter. Auch ist Lübe Lübe zu Lübe? schwer.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich bin zu schwach für das Spiel.
0: <lacht> ja, wir haben vorhin schon festgestellt, wir haben auf unserer Liste äh, hast du, Robert, auf jeden Fall so die meisten äh, AAA-Games. Und ich habe mich viel mit Indie-Shit eingereiht. Und Nils auch eher... Obwohl geht's so Nils ist gemischt. Passt. Ja, äh, Ja, bei mir steht auf der Liste äh, Everspace 2. Das wird ab Januar 2021 im Early Access sein. Es gibt noch kein finales Release-Datum. Ja, wir hatten ja hier im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es soll einfach eine, ja, Weltraum-Simulation ist wahrscheinlich nicht zu viel, also halt so ein Weltraum-Game sein, im Sinne von Freelancer zum Beispiel. Und äh, ja, man wird hoffentlich äh, also so RPG-Elemente umfangreich drin haben, also es wurde auf jeden Fall schon angekündigt dass sowas gibt. Und ich fand den ersten Teil schon ziemlich genial, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich habe das öfter mal gerne gezockt. Das war ja noch ein Rogue-Light und äh, ich fand, das sah fantastisch aus, es hat sich auch ganz cool gespielt, halt, äh, ja, fast schon wie so ein Dogfight eher im All, aber ja, da fehlt halt noch so das gewisse Etwas und ich glaube halt, wenn man das als ganzes Spiel ausweitet und dann entsprechend noch Handel hinzufügt und es soll ja auch irgendwie Schlachten auf Planeten geben oder, oder zumindest in der Atmosphäre und so, ich, äh, ich glaube mich daran
2: erinnern, ich überlege gerade ähm, hast du das auf einer Messe mal gezockt?
0: Nee, ich hatte das äh, zu Hause gezockt, aber ey, vielleicht habe ich es auch nicht so lange gespielt oder war es einfach nicht da. Okay, okay er ist von entwickler übrigens, von äh, wie heißen die? Do Rockfish Games, genau. Äh, ja, ich freue mich drauf. Ich bin äh, sehr gespannt und ich hoffe, sie werden den Anforderungen gerecht, sag ich mal, den Erwartungen. denn Die sind bei mir schon relativ hoch. Mal schauen, ich bin gespannt drauf. Aber ja, ich okay, werde okay. auf keinen Fall die Early Access Version spielen. Ich warte noch auf die finale Variante.
1: Ja, ja gut, tatsächlich auf Space 2 würde ich es auch spielen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch 21 schafft. Also die haben ja ziemlich viel vor da in dem Spiel. Und ich finde, es ist auch einer der wenigen Spiele seit den letzten Jahren, die sich ein bisschen davon äh, vom allgemeinen, du meistens hast ja immer Shooter oder oder Rollenspiele, die halt in den letzten Jahren rauskommen und, und so Zeug. Und Everspace 2 äh, ist ja mit seinem Weltraumsetting, Richtung vor allem Freelancer, finde ich äh, ein bisschen was Besonderes. Weil da gibt's ja nicht viel in die Richtung. Und mhm. auch Star Citizen also auch ist jetzt mittlerweile alles Mögliche. Wird auch wahrscheinlich nicht 2030 fertig, aber es ist halt wirklich alles Mögliche. Und deswegen bin ich mal gespannt, was sich jetzt draus entwickelt hat. Ich habe es bei mir tatsächlich noch nicht auf der Wunschliste drauf, weil ich erstmal wirklich sehen will, geht's wirklich in die Richtung, wie es Freelancer wirklich war? So mit den Punkten, wie es mir damals ganz gut gefallen hat. Das habe ich, Freelancer habe ich bestimmt 70 Stunden oder 100 Stunden gespielt oder ich glaube sogar noch mehr. gab ja noch den Multiplayer, hat man auch richtig durchgesuchtet. Wenn es in die Richtung wirklich geht, dann, ja, bin ich interessiert. Wenn aber ein paar Dinge dann wieder dazukommen, wo ich mir denke, ja, braucht's das? Dann weiß ich nicht, ob ich spielen werde.
0: Hm. okay. Tja, sprich zu sagen, ob sie das also umsetzen. Also ich rechne schon damit, dass man bis Ende des Jahres die finale Version spielen können, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind schon relativ weit. Aber gut, kann man natürlich nie sicher sagen. Ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass äh, so ganz so Weltraumspiele doch wieder im Kommen sind. Aber natürlich hast du recht, es gibt jetzt nicht diese äh, so viele Spiele, die sich genau dieses Konzept quasi raussuchen und das so umsetzen. Okay, ich würde sagen, dann äh, machen wir mit dem nächsten Game weiter. Das ist äh, bei Nils auf der Liste.
2: Ähm, ja, am ähm, 20.01. soll Hitman 3 rauskommen. ...für alle möglichen Plattformen, ne? PC, PS4, Xbox... Ähm, ...geht letztendlich darum, um ähm, Agent 47... ...wie in den Vorgängerteilen auch... Äh, ...Third-Person-Stealth-Scam... ...wo du halt äh, Attentäte äh, Auftragswort erledigen musst... Ähm, ...in unterschiedlichen Missionen... Ähm, ...angeblich soll dieser Teil etwas ernster... ...reifer oder dunkler, haben sie glaube ich gesagt werden... Ähm, wobei, ja, ich, ich lasse mich mal überraschen. Ich, 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 ich lass Ich habe das Gefühl, manchmal sind das auch so Werbeaussagen. Ob es wirklich stimmt, werden wir dann sehen. Zumal ich den Humor von den Games immer gemocht habe, aber den ähm, gespielt, den zweiten Teil habe ich jetzt gar, gar, nicht, sondern nur ähm, tatsächlich den allerersten. Und die anderen habe ich mir bei Streamern angeschaut.
0: Hm. Ich habe auch ein paar Videos zum letzten Teil angeschaut, man so zwei. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit dem Düsteren und dem Humor, ob man das so vereinbaren kann, weil das ist ja schon oft so eine gewisse Situationskomik und irgendwie so Elemente, die eigenartig wirken, wie zum Beispiel der bekannte zielsuchende Koffer aus dem letzten Teil oder halt einfach äh, irgendwelche Leichenberge, wo die Wachen immer wieder in irgendwelche Elektrosachen reinlaufen. Und das sind ja noch die extremen Sachen, aber es gibt ja auch viele kleinere Sachen.
2: Äh, ja, muss man mal schauen ob sich da so einreiht oder ob das vielleicht auch einfach nur ein bisschen Marketing-Sprech ist. Ich hoffe, es reiht sich ein, weil ich glaube, das Game hat schon, schon ähm, davon gelebt, von dem Humor. Kann ja sein, dass das ein bisschen düsterer und finsterer Humor wird.
1: Ja. <lacht> ja wenn ich so drüber nachdenke, das erste Hitman, das ich gespielt habe, das war ja noch die ganz alten, wo ja noch unter Idos gewesen sind, die neuen von Square Enix, also habe ich mir fast gar nicht also angeschaut. Die alten, die waren schon cool, tatsächlich. Die habe ich auch, äh, glaube ich, zwei, drei Teile. Ich glaube, Silent Assassin war eins, das ich gespielt habe. Und Contracts. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Müssen ich noch mal gucken. Ähm, also, ja, ne? ich,
2: ich verfolge die Serie tatsächlich seit... Äh, das ist halt eins der ersten Action-Games, das ich überhaupt gespielt habe am PC. Also äh, Das kam, glaube ich, 2000 raus. frag mich nicht, wann ich es wirklich gespielt habe. Ähm, die Grafik kann es ja heute nicht mehr geben, meiner Meinung nach, aber das ist halt immer so hängen geblieben. Deswegen habe ich gerade diese serie auch immer gerne wieder verfolgt.
1: Die Grafik war damals war sie halt geil. Heutzutage, so ist wie mit den meisten alten Spielen, da sieht das meiste schon wirklich rotz aus. Aber damals war es schon gut.
0: Also mir ist das eindeutig zu schwierig, das Spiel, glaube ich. Also das ich fand ja schon bei, bei, zum Beispiel bei Cyberpunk fand ich das Schleichen nervig, oder generell finde ich Schleichen nicht so cool und das ist ja tatsächlich eine der Hauptbestandteile des Spiels, eben verdeckt vorzugehen und sie nicht erwischen zu lassen und dann gibt es ja noch irgendwelche Achievements für Leute, die keinen einzigen umgebracht haben oder nur die Ziele und boah, ne, da habe ich keine Lust drauf.
1: Das war schon damals schon cool, wenn du dich dann irgendwo hochbegeben hast, den Koffer ausgepackt hast, deinen Sniper vorbereitet hast, Schalldämpfer draufgeschraubt hast <lacht> und dann dir dein Ziel ausgesucht hast. Das war schon damals schon so, das war schon cool. Das habe ich in so in diesem Bezug noch in keinem Spiel damals gesehen. Mittlerweile machen das schon mehrere Spieler, aber damals war das schon richtig
0: besonders. Ja, das stimmt. Das war damals schon richtig cool. Ja.
2: Ich finde es auch schwierig, muss man schon fairerweise sagen. Ähm, deswegen... Ähm Weiß ich manchmal nicht, wenn ich mich da so dran traue, weil wenn ich mich dann dran traue, dann will ich es auch durchhaben, aber dann denke ich mir immer, gut, äh, jetzt, jetzt äh, hast du auch was vor dir, aber äh, werden wir sehen.
0: Ja. Äh, dann mach direkt mit dem nächsten Game ich weiter, Nils. Das ist auch noch auf deiner Liste.
2: Uh, Little Nightmares 2 kommt raus 11.2. Ähm, angeblich, ähm, auch auf unterschiedlichen Plattformen neben PC. Ähm, ein Vorgänger habe ich auch gespielt. Das ist im Prinzip, ähm, ja, kann man es Plattform nennen. Das ist im Prinzip ein, ein Geschicklichkeitsspiel auf gruselig gemacht, ähm, wo es darum geht. Ähm, ähm, du hast halt äh, so, ein, so ein kleines kleines Mädchen ist das, glaube ich, ne, was du immer spielst. Ähm, Muss unterschiedliche Rätsel lösen und da gibt's immer Monster, die dich verfolgen können. Ähm, und du musst halt um die herum oder oder irgendein Rätsel lösen. Ähm, und ich fand es einfach sehr nett gemacht, den ersten Teil. Und äh, den zweiten werde ich wahrscheinlich auch irgendwann spielen. Mhm. Ich schaue Zeit... gerade so
0: einen Trailer. Erinnert
2: mich ein bisschen an Inside tatsächlich. Ja, die sind auch irgendwie verwandt. Genauso wie äh, Limbo. Ist ja auch der erste Teil von ähm, ähm, Inside im Prinzip. Ähm geht in die gleiche Richtung, genau, wie Inside und Limbo, ja.
1: Mhm. Ist, es, ist es nicht so, dass beim 2, ähm, das doch jetzt so, ist dass du zwei Charaktere hast zum Steuern, weil beim 1 hattest du ja das Mädchen, beim 2 müsstest du, wenn ich mich richtig erinnere, noch einen zweiten Charakter zu steuern haben. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ich äh, rede jetzt nur, was ich mal irgendwo gesehen habe.
2: Ja, das sieht schon hier im Trailer so aus. Genau. Ja, du steckst in der Rolle äh, von einer Spielfigur namens Mono und ich glaube, das geht auch mit einer zweiten, genau.
0: Ja, ich glaube nicht wohl, dass ich sage, so das ist ein bisschen... Also der der grafische Look, der ist tatsächlich ziemlich cool. Der hat zwar noch so ein bisschen Comic-Anleihen, aber es hat schon ja halt so creepy Vibes auf jeden Fall. Aber ich glaube vom Gameplay ist das nicht ganz so meins.
2: Ja, wir haben es damals auch zusammengespielt. einer einer um weil damals mit mit meiner Freundin damals, ähm, einer, einer spielt halt, der andere schaut zu oder oder sogar mit noch mehreren Leuten. Das ist dann immer ganz ganz witzig. Aber ganz alleine spiele ich sowas auch nicht gerne, um ehrlich zu sein. Hm. Mal gucken, ja. ob ich das mal streamen werde oder so. Aber irgendwann zocken werde ich denke ich schon.
0: Okay. Dann hast du mich als Zuschauer. Sag Bescheid.
2: <lacht> Sehr gerne. Gut, äh,
0: dann machen wir weiter mit dem nächsten Game. Das ist äh, von dir, Robert.
1: Ja, von meiner langen Liste das Erste. Ähm ja, also ich habe, ähm, da fange ich ja am besten an, ich fange ja mit Bravely Default 1 an, weil darauf komme ich zurück, weil ich weiß tatsächlich noch nicht, was im 2er viel passiert, gibt es natürlich schon Material dazu und so, aber tatsächlich unterscheidet sich ja vom Gameplay nicht sehr vom 1er und da fand ich beim 1er eigentlich ganz interessant, dass das Spiel, ähm, obwohl ich jetzt dieses rundenbasierende Rollenspielmäßige nicht mag, dass das äh, ein bisschen so wie Pokémon aufgebaut ist, also Du hast zwar diesen Kampf miteinander, so wie man es aus dem ganzen Final Fantasy zum Teil kennt, aus den alten, wo du halt äh, äh, rundenbasiert dann den anderen den Gegner bekämpfst, aber dann konntest du halt die, die äh, Menschen und diese Viecher, mit die du sammelst, mit denen du kämpfst, aufeinander stapeln und so die Kraft miteinander bündeln. Und ich fand, diese dieser Gedanke dahinter bot halt sehr viele Möglichkeiten im Kampf für ein interessantes Gameplay. Und irgendwie habe ich dann mir gedacht, ey, das fand ich toll und dann ich ich's halt gespielt. Und das Tolle an den Square Enix-Spielen, alle, ist, dass die meistens immer eine richtig geile Demo raushauen, die auch ewig lange geht. Ob es jetzt halt per Dragon Quest war oder sonst wie Dragon Quest, ging glaube ich 10 Stunden die Demo. Und so kam auch für Bravely Default 1 und ist auch mittlerweile für Bravely Default 2 eine Demo raus. Und bei der 2 ich es tatsächlich so gegeben verpasst, die richtig zu spielen, weil ich so viele Spiele momentan zu spielen habe. Ja. Und das 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das 2 soll jetzt am 26.02. kommen. Äh, Wenn sich nichts verschiebt, aber normalerweise Nintendo hält sich eigentlich ziemlich äh, wacker mit ihren, ihren Release-Daten. Also normal müsste es das kommen. Und das ist halt für Switch jetzt momentan nur äh, exklusiv. Ich habe es noch nicht von einem anderen Release gehört, für andere Plattformen. Aber das kann sich ja auch ändern, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Octopath Travel haben sie ja auch mittlerweile auf andere Plattformen gebracht. Oh. Darauf warte ich jetzt mal ganz gespannt, was sich daraus entwickelt. Für mich auf jeden Fall toll, es ist jetzt keine, äh, was weiß ich, man darf jetzt keine großartige Grafik erwarten wie beim Final Fantasy 16 oder so, ist ja immer noch ein Switch-Spiel, aber es ist halt äh, niedlich, niedlich gestaltet, könnte man so sagen.
2: Äh, du hast ja Demo gesagt, wie ist das, kann man dann mit dem Progress, den man in der Demo gemacht hat, dann weitermachen oder muss man dann wieder von neu anfangen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Brave, Bravely Default ist, aber wenn es so ist wie bei äh, den anderen Square Enix-Spielen, dann ist es immer so gewesen, alles, was du geschafft hast, in der Demo wird eins zu eins übernommen und du kannst dann an dem Punkt weitermachen. Also, du spielst meistens irgendwie einen Prolog und je nachdem, wie lang der Prolog ist, bei der Dragon Quest äh, war es tatsächlich knapp zehn Stunden, wenn man sich Zeit gelassen hat. Und ja, dann hast du halt 10 Stunden da deine Zeit verbracht und hast dann dort nahtlos im Vollgame Voll
2: weitergespielt. Das ist nice, also... Ja, öfter so. geben.
1: Ja, schade, dass ein bisschen so auf dem PC die Demos ein bisschen ausgestorben sind, weil bei der Switch leben die auch nicht richtig weiter.
2: Ah,
0: okay. Ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, es gibt wieder mehr Demos heutzutage. Aber oft erst nach Release.
1: Ja, da ist es auf der Switch genau umgekehrt. Also zumindest Square Enix, nicht jeder macht das so. Also es ist es gibt, man könnte natürlich noch mehr Demos machen für viele andere Spiele, aber Square Enix, die halten sich wirklich eisern dran, für die meisten ihrer Spiele tatsächlich auch Demos auszuholen. Finde ich schon ein feiner Zug. Ja.
0: Vor Release. Das stimmt, das ist echt löblich.
1: Ja. Du darfst eigentlich gleich mit deinen Curse of the Dead kurz weitermachen, wenn du magst.
0: Genau, das soll am 3.3.2021 erscheinen. Äh, ja, das ist, äh, wie du sagst, Curse of the Dead Gods. Das ist ein Rogue-Light. Das wurde schon mal äh, vorgestellt in einem, oder was heißt in einem, in mindestens einem Trailer. Der war ganz cool, finde ich. Das ist so ein, äh, ja, das spielt irgendwie so in so einem Azteken-Thema, würde ich mal sagen, so grundsätzlich. Man ist halt so ein Schatzjäger oder so, aber gleichzeitig gibt es eben noch diese Geschichte mit dem verflucht sein und irgendwie Untoten und so. Also es äh, gefällt mir schon mal von 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 der Idee her ganz gut so, also einfach von der Thematik, wie es angesiedelt ist. Dann eigentlich ist das relativ unverbraucht finde ich. Und ja, das ganze wird halt so ein äh, Top-down-Spiel, also aus der Iso-Perspektive so in Richtung Hades oder so vielleicht. Inwieweit sich das dann Gameplay-technisch äh, ja, überschneidet, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Man kann es theoretisch aktuell schon spielen als Early-Access-Variante. Aber am 3.3. soll dann eben die finale Version erscheinen und dann werde ich es mir mit ziemlicher Sicherheit auch holen und auf jeden Fall dann auch reviewen entsprechend. Da habe ich Bock drauf.
2: Ist das vielleicht auch ein Kandidat für dich, Nils, oder sagt dir das Spiel gar nichts? Um ehrlich zu sein, äh, sagt mir, sag mir gar nichts. Schau es mir gerne an, dann, ähm, ähm aber... Nee, müsste ich erstmal gucken, um ehrlich zu sein.
0: Ja, alles klar. Achso, nur hat hinweis für dich, hast nicht gesehen, hast. Also, wir haben auch immer die Dinger verlinkt, ne? Die Spiele. Ja, sehe ich, sehe ich. Alles klar, ja. Guti, äh, dann Robert, mach ruhig mit dem Nächsten weiter.
1: Uh, ja, ja, also ich habe da noch Monster Hunter Rise, das kommt am 26.03. Und, ähm, ja, auch, das soll ja ein bisschen so sein wie die wie die äh, ursprüngliche Nintendo-Fassung, wo du halt einfach auf Monster Hunter Jagd gehst, also, also bis er Monster Hunter gehst, auf Monsterjagd, jagst halt durch die Karten entlang, soll halt ein bisschen diese alte Gameplay, dass das haben sie jetzt auch, äh, welchen Teil, haben sie ja nochmal remastered für die Switch und in die Richtung geht's auch wieder und ja, ich bin mal gespannt, wie da, wie das wird, mich, ich freue mich auf jeden Fall mal drauf, ich bin kein großer Monster Hunter Fan, aber irgendwie... Also ich ich kann es mir auch nicht erklären, das ist so ein Spiel, eigentlich willst du es nicht, will ich es nicht spielen, aber irgendwie habe ich Bock drauf. <lacht> Und deswegen denke ich mir, werde ich es mir definitiv holen. Ich hoffe, ich okay. werde es durchspielen, aber ich kann es nicht versprechen. Ja. Welche
0: monster unterteile hast du denn vorher schon gespielt?
1: Oh, ja, das habe ich jetzt, während du so über Curse of Dead-Gods geredet hast, habe ich die ganze Zeit versucht, den Namen der anderen zwei Teile rauszufinden, aber... Das Wiki, der Wikia-Eintrag hier von wo ich gerade bin, ist gerade ziemlich mangelhaft. Von daher äh, kann ich es tatsächlich nicht sagen. Ich habe eins war auf der View und eins war auf dem 3DS. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Tut mir Leid. Okay,
0: also noch die alten Varianten, die waren die überhaupt schon für den deutschen Markt äh, angepasst entsprechend?
1: Ja, ja, aber halt das typische halt englische Vertonung deutscher Text.
0: Hm, okay. Ja.
1: Nicht mehr. Und ähm, wenn's Monster Hunter World wollte ich die ganze Zeit mir angucken und immer wieder, ja, irgendwann mal spielst du es, wenn es ein Angebot war glaube ich, mal sogar im Angebot gewesen, dann kaufst du es dir und dann kommt immer was anderes dazwischen. Man sieht es ja jetzt momentan, habe ich so viel zu zocken, dass ich gar nicht mal dazu kommen würde, selbst wenn ich Bock hab Und mhm. ja. Deswegen ja, habe ich es ein bisschen links liegen gelassen, aber mal sehen. Für Switch habe ich momentan fürs nächste Jahr eh nicht viel und da äh, würde sich sehr wohl rentieren.
3: Ja.
1: Und und ich mag, glaube ich, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann wäre ich direkt schon auf Resident Evil Village gesprungen. Ja, machen wir. Ähm, ja, Resident Evil geht bei mir immer. Das ist also ein Spiel, ich mag Horror. Ich habe tatsächlich auf der Liste sogar noch zwei andere Horror Spiele zuerst aufgeschrieben. Nur bei einem weiß ich nicht, ob es ein Horrorspiel ist und beim anderen haben wir gesagt, lass mal raus. Aber dann wäre halt das nächste bei mir tatsächlich Resident Evil Village. Und den 7er Teil habe ich sehr gemocht und ich hoffe tatsächlich, dass der 8. auch ein bisschen in diese Richtung wieder geht, weil ich mag es tatsächlich, dass es nicht von der wie beim Zweier oder Dreier Remake, dass du diese, äh, naja, nee, nee, falsch, falsch gesagt, das Zwei und Dreier haben sich ja auch angepasst, die Remakes. Aber so wie die klassischen, das habe ich nie gemocht. Das fand ich immer langweilig, dass du irgendwie eine festgesetzte Kamera hast und dann guckst du darüber. Und seitdem sie das halt komplett umgestellt haben, man hat diese Ego-Perspektive, auch nicht diese Schulter-Perspektive, das haben die zwei und drei, die mag ich auch nicht. Ich mag da tatsächlich diese Ich-Perspektive, die habe ich halt im 7 sehr, sehr, sehr gemocht. Und ich und so wie es aussieht, wird der 8er ja auch in diese Kerbe einschlagen. Und mit diesem ganzen Setting, was sie haben, mit diesen Werwölfen diesen mystischen und das soll ja alles mögliche drin drunter sein, was man so in den Trailern gesehen hat, da habe ich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, was da auf uns zukommt. Und ähm, ein genaues Release-Datum gibt es zu dem Spiel noch nicht. Allerdings habe ich jetzt schon einige Kommentare und ich glaube, da war sogar einer von den Entwicklern selber gewesen, dass es angeblich bis April rauskommen soll. Ich hab, weiß aber jetzt nicht, wo die Quelle ist. Sonst hätte ich sie direkt auch noch dazu gepostet.
0: Okay.
1: Und ja, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich schon. Ich weiß noch nicht, ob ich da vom Bilder in in den... In, 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 Channel da in die Galerie setzen werde, aber spielen werde ich es definitiv und ich werde es auf jeden Fall feiner. Und vielleicht, wenn ich mich überreden lasse, mache ich vielleicht auch einen Stream dazu. Mal sehen. Mhm.
0: Also oh. ich bin, muss ich sagen, immer zu ängstlich für Resident Evil, aber ich äh, gucke mir zumindest mal an, was sie so jedes herausschauen. Und ich fand tatsächlich den äh, siebten Teil schon ziemlich cool. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, das gefällt mir, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser, weil das ein bisschen mehr wie du schon gesagt hast, diese alten Monster und Sagen aufgreift. Also, ich weiß nicht, inwieweit das in Resident Evil so sehr verankert ist, dass man das so ausweitet. Resident Evil ist halt für mich eigentlich immer nur Zombies, aber gut, die sind da generell relativ frei, ja. die, die sich mal umentscheiden, was sie so machen. Und ich finde diese Werwolf-Vampir-Geschichten und so, das finde ich äh, ziemlich cool. Und was man bisher gesehen hat, hat mir auch optisch gut gefallen, auf jeden Fall, ja. Das
1: soll ja irgendwo einen Zusammenhang zum Siebener geben, ja, mit dem Protagonisten, glaube ich. Nur ich so. bin mir bis heute nicht sicher. Ja, ja, das glaube ich am Ende, das äh, merkt man es ziemlich sehr, dass da ein Zusammenhang ist. Nur ich frage mich jetzt immer noch, spielt das jetzt davor oder danach? Das kann ich nicht sagen. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt, wenn ich so den Trailer angesehen habe. Aber so wie ich das rausgelesen habe, auch von anderen, was die so gesagt haben und auch so selber gesehen habe, soll es da einen Zusammenhang geben zu, zwischen den beiden Spielen. Ja. Aber frag mich nicht welchen, keine Ahnung.
0: Ja, dann macht Tobi hoffentlich den großen VR-Test für uns.
1: Weißt du nicht, ich habe versucht, Alien zu überreden. Und er hat tatsächlich Alien ein bisschen gespielt, Alien Isolation im VR. Aber ich glaube, er hat nicht lange durchgehalten.
0: War das mit diesem VR-Hack oder gibt es das wirklich als VR-Game?
1: Das gibt es das als VR-Game. Und ich habe mir gesagt, Ach. das ist ein saugeiles Spiel. Das soll <lacht> mal spielen.
0: Ja, das ist ja reiner Psychoterror.
1: Ich glaube, ich kenne ich kenn außer mich niemanden, der das Spiel durchgespielt hat, also so persönlich. Ich glaube, ich ja. bin da, da ziemlich der Einzige. Ich, ich liebe das, aber ich fand Alien auch extrem gruselig. Also Die meisten Spiele habe ich kein Problem mit, aber Alien war schon richtig gruselig.
0: Nein, es gibt wow. äh, also nicht so viele Leute, die das so richtig also die das halt loben, aber ich glaube die, die es feiern, die feiern es auch richtig. Also das ist dann wie bei dir, dass sie sagen, oh, das ist so krass. Also da hört man immer mal wieder von einzelnen Leuten auf jeden Fall.
1: Oh, oh das ist eine Devil Village. Geiles Spiel, holt's euch auch. Ich denke, ich denke auf jeden Fall, es wird nächstes Jahr das beste Gruselspiel. Ich glaube, da wird's nicht viel geben von gruselig, was das da noch toppen wird. Denke ich mal.
0: Mm -hmm. Ja, ja, das kann wirklich sehr gut sein. Also jetzt zumindest erstmal zum sieht es so aus. Ja. Mal schauen. Okay, ich habe bei mir auf der Liste Kena Bridge of the Spirits. Das äh, wurde, glaube ich, beim ersten Mal bei der PlayStation 5-Präsentation vorgestellt, aber es kommt eben auch für andere Systeme. Und das soll im ersten Quartal 2021 erscheinen für den PC, aber zeitexklusiv über den Epic Games Store. Das heißt, äh, wahrscheinlich werde ich es dann noch nicht spielen, wenn es release wird, sondern tatsächlich dann später die Steam-Version. Aber ich äh, schätze einfach, wie das bisher präsentiert wird, wie das aussieht. Ich mag äh, die Grafik, ich mag diesen doch eher netten naturbezogenen Stil, irgendwie, gefällt mir das. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, ob dann letztendlich Endes das Gameplay so mein Ding ist. Das scheint ja so ein Third-Person-Action-Ding zu werden. Äh, so, da muss ich, ich das tatsächlich. So ansehe,
3: hm?
1: Wenn ich mir das so ansehe, ich habe da riesen Ori-Vibes. Kein Wunder, dass du das magst. Das hat so, <lacht> es ist zwar ist es jetzt nicht irgendein Geist, den du steuerst, aber es ist ja so gesehen, so von der Welt her, so tatsächlich so, habe ich so solche Ori-Vibes hier drin finde ich. Hm,
2: ja, stimmt. Es geht auf jeden Fall mit in so eine Richtung, ja. Da hast du recht. Das ist aber 3D, ne? Und Ori 2D, oder? Oder genau. so das halt Genau. Ja. Ey, wird das nicht auch was für mich? Ich finde auch, das sieht sehr ja nett aus, was man hier sieht. <lacht> ja, das kann gut sein. Also wie gesagt, ich glaube, es wird halt ein einfaches
0: äh, Sub-Person-Action-Game und ich vermute mal, dass die Story eher ein bisschen, ja, eben wie Ori dann halt sein wird. Also ein bisschen mehr auf die Tränendrüse vielleicht drückt und ein bisschen mehr am Ende dann mit Happy end kommt oder so. Und ich finde es auf jeden Fall potenziell interessant. Also ich werde es im Auge behalten. Wie gesagt, ich glaube, die Epic Games Variante hole ich mir nicht. Ich glaube, so dringend ist es nicht. Ja, Kena, Bridge of the Spirits. Okay, dann mache ich weiter mit dem nächsten. Sugi?
1: Ja, ich denke, das werden ziemlich viele erwarten, das, was ich jetzt vorstelle. Ähm, Mass Effect Remaster tatsächlich soll für im Frühjahr angekündigt sein. Genau haben sie es noch nicht gesagt und äh, ja ich bin halt ein Riesenfan von der Serie Andromeda habe ich auch relativ gern gespielt habe es damals nicht so äh, kritisch gesehen aber es geht für mich halt nichts als die ersten drei Teile die haben das damals sehr sehr super erzählt sehr gut erzählt und ähm, ich ich bin da schon richtig ich habe mir jetzt 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 ich habe jetzt letzten Discord habe ich ja gepostet ich habe ja von meiner Frau ein Buch dazu geschenkt bekommen mit den ganzen Stories noch Tobi meint, das ist jetzt nicht so toll, aber mir wurscht. Ich fand es eigentlich ganz nett und bisher finde ich es auch ganz unterhaltsam. Doch, das und ist ein das
2: tolles Geschenk, Sogi.
1: <lacht> und ich werde jetzt, ich warte, ich werd jetzt, ich werde mir das jetzt so peu à peu bis zum Remaster das immer so ein bisschen noch nebenbei äh, durchlesen, weil es dann tatsächlich auf die Nebenstories von dem Spiel eingeht, die man nicht so ganz mitkriegt zum Teil. Das äh, greift das ein bisschen mit auf. Ja, und mich, sagen wir mal, darauf vorbereiten mit diesem Buch. Oh, wow. Wie siehst du es jetzt? Du hast es ja auch auf deine Liste mit aufgeschrieben.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich habe den ersten Teil nicht gezockt, aber zwei und drei. Ähm, den zweiten auch, äh, glaube ich, zweimal durchgezockt. Ähm, der Shadow Broker DLC ist auf jeden Fall mein Lieblingsteil der ganzen Serie aus dem zweiten Teil. Deswegen äh, freue ich mich auch wirklich, wenn wenn das wiederkommt, weil das finde ich war das war so was Storytelling und Action-Game, RPG in einem. So, das war so, finde ich, das Kompletteste, finde ich, was ich so erlebt habe. Unabhängig davon, dass ich eigentlich Witcher 3 super finde. Aber da dieses, dieser dieser Shadowbroker-DLC, das war schon nice. Ähm, und den dritten Teil einmal durchgezockt. Die Version, wo du halt das, in Anführungsstrichen, na, alle enden, na das grüne Ende ähm, Ich will auch nicht zu viel verraten, aber ich meine, sollte auch bekannt sein durchzocken konntest. Den Rest habe ich mir dann per Videos auf YouTube die Story noch reingepfiffen. Ich freue mich sehr drauf, wirklich. Ich denke, das wird mir auch beim weiteren Durchzocken nochmal Spaß machen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich muss mal gucken. Für mich war das quasi die letzte Chance, mit Mass Effect noch Anschluss zu finden. Denn ich hatte nur Teil 2 und Andromeda mal angespielt, aber wirklich nicht lange gespielt. Aber vielleicht kann ich es mir auch einfach im
2: Stream bei dir anschauen. Mal gucken. Bei mir oder was? Ja. Ja, vielleicht. Also ich, ich, ähm, da ich den ersten Teil nicht so pralle fand, ähm, ähm, hat aber auch grafische Hintergründe. Also einfach, dass mir es nicht so gefallen hat ähm, und du da ähm, voll ewig einfach rumlaufen musstest. Das weiß ich noch. Das haben sie ja, das gab's ja dann nicht mehr im zweiten Teil. Da irgendwie da auf der ähm, Zitadelle oder so. Da musstest, das war einfach langweilig, finde ich. Ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt dann halt rauskommt, letztendlich. Heißt, ersten ja. Teil vielleicht nicht mit mir. Aber <lacht> okay. zwei, drei auf jeden Fall.
1: Ja, gut, ich habe es jetzt nicht so störend gefunden. Das Einzige, was ein bisschen nervig gewesen sind, war natürlich die ganzen also, Planetenerkundungen mit dem Fahrzeug. Die waren, die waren zwar von der Idee her gut, aber von der Umsetzung her miserabel. Um, ich würde es mir, das werden Sie wahrscheinlich nicht machen, aber jetzt rein als Fan würde ich es mir wünschen, dass sie den ersten Teil mehr an den zweiten und dritten Teil anpassen und diese ganzen Planetenerkundungen am besten komplett weglassen. Aber ich glaube nicht, dass sie so tief ins Gameplay da einschneiden werden, das ändern würden. Aber so aus Fansicht würde ich sagen, würde ich es mir wünschen, weil dann würde, würde dieses, dieses Erkunden mit dem Fahrzeug. Ähm, einen nicht so aus dem Game rausreißen, wie es einfach da ist. Und auch, es ist ja nicht gut umgehen. Wenn es gut umgesetzt wäre, okay, dann könnte man sagen, ja, könnte man was draus machen. Aber man müsste halt auf jeden Fall, egal wie man es macht, ob man es jetzt rausnimmt oder ob man es dann lässt, eigentlich müsste man es entweder verbessern oder weglassen. Eins von beiden.
0: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wird es tatsächlich nur eine optische Aufhübschung und im Grunde auch nur ein Upscaling. Mhm. Also es gab ja erst also irgendwie Gerüchte, dass der erste Teil nochmal neu modelliert werden soll und so, um, ne, weil das halt zu alt sei, um das nochmal einfach äh, hochzuscalen. Aber soweit ich weiß, wird tatsächlich gameplay-technisch nichts großartig überarbeitet.
1: Ja, ich also. habe ja gesagt, ist ja auch nur ein Fanwunsch. Also, ich mache ja. mir da keine Illusionen, ob sie da großartig was ändern sollten oder wollten. Sie werden es halt so wie mit Command Conger machen, da haben sie ja auch nicht mehr gemacht, sondern halt haben das Spiel auf aktuellen Standards. So gut wie möglich angesetzt, äh, hingesetzt, aufgesetzt, und sonst nett.
2: Ja. Das ähm, zum zweiten Teil kann ich vielleicht noch sagen, ähm, warum ich mich deswegen so darauf freue, weil das war für mich damals auch so das Missionsspiel, so, wir gehen jetzt mal auf eine Mission und der Protagonist fängt an, ne, und, und, äh, geht dann immer von Ort zu Ort und holt sich und trifft dort zufällig, ne, weitere Mitstreiter, die er dann alle einsammelt und am Ende, ähm, hat man dann eine Riesentruppe. Also eigentlich wie bei Star Wars eigentlich so bei den bei den alten Filmen ähm, das fand ich halt mega cool gemacht
0: hm. oh. Oh. ja dann würde ich sagen mache ich weiter mit dem nächsten Robert
1: ja gern dann mach weiter
0: Ach, ich, nee es ist meins
1: ich, ich, <lacht> ist meins ja okay ähm, ja Subnautica wäre das nächste gewesen ähm kennt ja wahrscheinlich jeder, weil es ja schon seit Ewigkeiten oft, äh, auf dem PC war. Es war ja auch auf dem PC, gab es ja auch schon als Beta zu Beta so spielen, bevor es ja draußen gewesen ist. Es war ja damals auch so ein bisschen ein Trend gewesen, bevor das so rausgekommen ist, dass die, die Spiele so erstmal als Beta, als, ähm, wie nennt man es? Äh, Early Access. Äh, Early Access zu spielen ist. Das, das, da, Damals ging es ja so los mit Subnautica und The Forest und wie sie alle he heißen. Und das wird jetzt letztendlich jetzt einmal auch auf die Switch geliest und ich habe mir immer gedacht, ey, wenn man so ein Survival-Spiel... Weil das ist ja ein survival unter spiel Wenn das mal auf die Switch kommt, darauf habe ich Bock. Das kannst du halt ein bisschen so nebenher zocken und die Switch ist sich ja halt ganz gut dafür. Und ja, deswegen habe ich mir das einmal draufgesetzt. Mal sehen, wie es sich das dann spielen lässt. Ob die Switch mit der Leistung so zurechtkommt, aber ich glaube schon, weil so grafisch anspruchsvoll sieht es auch nicht aus.
0: Ich denke auch, dass sie das ganz gut hinkriegen werden im Maße. Also der Vorteil von Subnautica ist ja, würde ich sagen... Dass es eben ein Singleplayer ist und dafür ist die Switch ja am ehesten gemacht. Also ich würde jetzt ungern Daisy oder Rust gegen andere Leute spielen wollen auf der Switch. Aber ich denke, äh, da du es nur für dich spielst und dein eigenes Tempo wählen kannst und es ja auch kaum irgendwie äh, zeitkritische Sachen da gibt und so, das wird, glaube ich, relativ entspannt. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass da die Switch tatsächlich ein gutes Medium für ist. Ja.
1: Habt ihr schon gespielt, also davor?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also es gibt ja nee, mal. Das gab's ja mal gratis im Epic Game Store. und Ich hab's mir auch geholt, aber ich hab's nie gespielt. Also es hat mich nicht so sehr gereizt, tatsächlich. Okay. Obwohl ich finde, es sieht gut aus. Also was ich schon gesehen habe, ist ein cooles Spiel.
1: Ja, so ging es mir tatsächlich auch Ewigkeiten. Ich habe mir immer nur damals gedacht, hey komm, wenn es einmal für die Switch kommt, dann holst du es dir. Bis dahin habe ich auch, auch keinen Bock gehabt, weil meistens, wenn ich sowas gespielt habe, vor allem Survival, halt, gab es für mich halt interessantere Spiele, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, in Sacknaudiger gibt's keine wirklichen Gegner. Und hm. äh, ich glaube mittlerweile werde ich das besser belehrt, wenn ich glaube, ich habe irgendwo mal was gelesen oder gesehen, dass da doch einige Gegner unterwegs sind und die auch nicht ohne sind. Und äh, vermutlich, ich bin mal gespannt, ich habe mich zu sehr dafür informiert, damit ich mir ein bisschen ein paar Reserven übrig lasse, damit die mir auch mal überraschen können. <lacht> Aber mal sehen.
0: Ja, ja, zumindest bietet das Spiel eine Story, was ja auch schon mal ganz nett ist und eher ungewöhnlich für ein Survival-Game. Ja. Das auch. Ähm, ich schaue gerade noch, weil es gab ja ein add schon oder ein DLC Below Zero. Soll auch 2021 für die Switch erscheinen. Hm, ist jetzt die Frage, ob das schon enthalten ist da? Weil ich finde ja. jetzt hier einen Eintrag für Subnautica Below Zero auf der Nintendo-Seite.
1: Wenn es da vermutlich typisch Nintendo würden, die es wahrscheinlich separat anbieten. Ach, echt?
3: Okay. <lacht> <lacht> ja, gut. Das
1: ist es ist selten tatsächlich also jetzt was sie jetzt zum Beispiel mit
0: äh,
1: nicht for Speed gemacht haben, da haben sie wirklich alles reingehauen, also auch die ganzen DLCs und alles was damals gibt aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme
0: ja gut dann sollst du dir wahrscheinlich den DLC noch dazu holen wenn du es dir holst, vermute ich mal also ich würde es zumindest so machen, wenn ich schon spielen wollen würde würde ich wahrscheinlich die ganze Erfahrung mitnehmen wollen ja, ja.
1: ich schaue es mir erstmal an und wenn, wenn ich es geil finde, dann holt ich es auf jeden Fall dazu wenn der dann
0: schissen. <lacht> Genau. Gut, Gut äh, Nils, jetzt kommen ein paar Games, die auf deiner Liste standen.
2: Äh, fangen wir an mit match ähm, und Clank, Rift Apart. Also wir haben das jetzt mal eingeordnet für Frühjahr äh, 22 bzw. erstes Quartal, aber ähm, ist, glaube ich, noch nicht ganz so klar, wann es jetzt wirklich rauskommt, ob es dann äh, Sommer wird, zweites Quartal. Ähm, ist momentan PS5 exklusiv. Und ich vermute, das wird auch so bleiben. Aber ähm, hoffen würde ich natürlich, dass es auch auf dem PC mal irgendwann kommt, weil ich habe aktuell keine PS5, aber ich freue mich sehr auf das Game. Ich werde also ich würde es sehr gerne spielen und ich denke, ich werde es irgendwann mal spielen, auf welcher Plattform auch immer. Ähm, ist letztendlich ein Third-Person-Action-Plattformer, wo du hauptsächlich, ähm, also es gibt sehr viele Waffen, hauptsächlich schießt du mit irgendwelchen Waffen und es ist einfach sehr lustig gemacht also ich spreche jetzt vom Vorgänger ich weiß natürlich nicht genau wie das neue Game jetzt wird hatte einfach sehr viel Humor das Game die ganzen unterschiedlichen Waffen waren halt alle so ein bisschen auf lustig gemacht du hattest zum Beispiel so eine Disco Kugel Waffe hast du quasi so einen, wie so einen Granat hast du dann die Disco Kugel abgeschossen Da mussten alle deine Gegner tanzen und du konntest sie dann abballern oder die haben dann Schaden bekommen. Und das war einfach so ein Riesen, ja, Feuerwerk von unterschiedlichen Ideen und es flog immer irgendwas durch die Gegend und es war einfach super lustig gemacht. Und, ähm, das Game ist ja auch schon in der Demo erschienen, also in einer Demo, zu ähm, ähm, zur PS5, die haben wir alle gemeinsam gesehen. Ähm, um, da soll es ein neues Feature geben dieses dieses um, wie nennt sich das um, real time near instantaneous travel between different areas also du sollst du sollst um, dieses Warpen durch unterschiedliche Zonen um, aufgrund der verbesserten Hardware um, der schnellen SSD bei der PS5 das soll halt super cool sein ich finde das auch sehr nice aus aber ob um, wie ja wie, was für einen großen Teil das dann letztendlich bei dem Game haben wird, weiß ich nicht so genau. Also ich fand es auf jeden Fall nice to have. Es sah sehr nice aus. Ähm, Freue ich mich halt einfach drauf, das Game.
1: Die, die Frage ist ja dabei, ob dieses Porten, was man hat, ob das ähm, vorher bestimmt ist. Heißt, du hast so gewisse Stellen an der Stelle, an dem an, an, an Spiel, wo du das machen kannst, oder ob das wirklich eine Waffe ist, wo du halt sagst, du willst jetzt an die Stelle da vorne importen, weil da ist jetzt ein Gegner und dann portest du dahin. Und ich glaube, so wie sie das erklärt haben, ist es eigentlich genau so. Das heißt, da hinten ist ein Gegner, da will ich jetzt importen, also porte ich mich hin. Und das Spiel gibt dir ja dann die Möglichkeit dazu.
2: Also
0: Naja, ich, du kannst ja in verschiedene Dimensionen springen. Ich glaube, darum geht's doch eher, oder?
2: Also ich, ich habe so verstanden, dass du das tatsächlich in einem Level äh, nicht im, also jederzeit machen könntest. Ja, und nicht unbedingt äh, das an einem bestimmten Punkt machen musst. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher gerade
1: vielleicht gibt es ja auch ähm, zwei verschiedene Ports, weil vielleicht gibt es ja halt die Ports durch die Dimension, wo du heißt, size und du kommst halt von A nach B in eine ganz andere Dimension und vielleicht gibt es noch das zweite Port als Fähigkeit wo du halt eben gesagt, nur halt so weit kommst, wo du halt gerade hin musst, weil der Kampf das so gebietet
0: hm, Das kann sein, ja Also, was ich bisher von dem Game gesehen habe, fand ich äh, tatsächlich ziemlich cool Ich habe äh, noch nie in Ratchet Clank gespielt, ich habe da nicht so die Berührungspunkte mit aber von allen den Playstation-5-Spielen, die anfangs gezeigt wurden, hat mir das mit am besten gefallen, was aber auch damit zu tun hatte, dass das eben auch Gameplay schon zu, zu zeigen hatte. Die meisten Trailer waren ja wirklich dann äh, Cinematics, Ingame, Grafik oder halt sogar irgendwelches, ja, komplett gerenderten Sachen nur.
1: Oder waren nur Spider-Man. <lacht>
2: ja, ich <lacht> genau, Ich, <lacht> <lacht> ich, ich finde, das war halt so ein Game. Ich meine, erstmal ist es natürlich immer Geschmackssache. Aber wenn man so eine Art Plattformer mag, ich finde das war halt in sich sehr komplett, sehr stimmig, also ich wenn man sowas mag, ich wüsste nicht ähm, was es da viel zu meckern gibt an dem Game, weil ähm, es war halt sehr abwechslungsreich, alle Stellen hatten hatten, ähm, ihre Herausforderungen und das ist halt ein bisschen kindlicher Humor, würde ich sagen, aber es gab auch Dinge, ähm, sag ich mal in Anführungsstrichen, so wie bei Spongebob, so die auf jeden Fall Erwachsenenhumor waren, die nur du als Erwachsener, ähm, dann verstehen würdest, ähm, auf jeden Fall super Game, ja.
1: Ich würde mal sagen, es ist auch das erste Playstation 5 Game, das als, sagen wir mal, AAA-Spiel angenommen wird, das kein Remaster ist oder sonst was. Es gibt zwar ein paar kleinere Spiele, wie wie den Sackboy und so, ähm, äh, die halt direkt zum Release gekommen ist, aber so eins in dieser Kategorie, wie, jetzt wie Ratchet und Clank, ja, Demon's Souls ist ein Remaster. Und äh, Sp äh, Spider-Man, sagt man ja, ist ja nur eine, sagen wir mal,
3: Reskin.
1: Reskin keine Ahnung, aber es ist halt irgendwie so nah wieder an den ursprünglichen, ursprünglichen Spider-Man, dass man nicht Spider-Man 2 sagen kann zu dem Spiel, weil ja da noch einer kommt angeblich, also es ist das erste richtige, sagen wir mal PS5-Spiel, ohne wenn und aber
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen
2: Ah, Ich fand PS4 war es eher ein Geheimtipp. Ähm, ich meine, gut, viele kennen es auch, die eine PS4 äh, hatten. Es also, war ja auch eher ein, eigentlich ein Remake genau von von einem noch älteren Spiel. Ähm, aber ich fand auch PS5 vom Look her und von der Präsentation her das Beste auf jeden Fall, ja. Mhm. Was man so bisher gesehen hat. Ja, stimme ich zu. Ähm, oh. Kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ja. Ähm, Gossam Knights. Soll äh, Sommer 2021 rauskommen, also zweites Quartal, äh, auf unterschiedlichen Plattformen PC, PS5, Xbox. Ähm, ja, und ist im Prinzip ein Koop-Spiel, was man aber auch einzeln spielen kann, ähm, von äh, Warner Bros. Games Montreal, die auch Arkham Origins gemacht haben dass ich nicht gezockt habe, auch weil mir das nicht so gefallen hat, aber grundsätzlich bin ich an Batman-Spielen sehr interessiert. Die ähm, Arkham Knight, Arkham City habe ich sehr gefeiert. Ja, und ich bin besonders, um echt, ehrlich zu sein, an an dem Koop-Modus interessiert. Du kannst halt ähm, dort unterschiedliche Gadgets verwenden, in unterschiedlichen Missionen. Ist halt so ein äh, typisches Action-Spiel, würde ich sagen. Und freue mich sehr auf den Action, äh, Entschuldigung, auf den Koop-Modus äh, und ja, Immer gespannt, was das Game so auf sich hat.
0: Ja, man hat ja schon relativ viel Gameplay gesehen. Oder es gab ja mal eine Gameplay-Demo. Und ich finde auch, es macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Wobei ich echt sagen muss, ich glaube, für mich ist das nichts. Wie sieht's mit dir aus, Robert?
1: Ich kann tatsächlich mit diesen ganzen ähm, Superhelden-Themen gar nichts anfangen. Auch nicht nur in Spielen, auch im Film kann ich nichts damit anfangen. Weißt du, es gibt. Avengers war zwar zum Beispiel als Film mal nett so anzusehen, aber es ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin ein bisschen übersättigt. Also ich habe es anfangs richtig gefeiert, die ganzen super alten Sachen, aber mittlerweile ist so, ne keine Lust mehr drauf.
2: Ja, meinetwegen, äh, ja, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was ihr meint, aber ähm, ich fand immer diese Batman-Geschichte, das war halt immer so ein bisschen düsterer. Ähm, und ähm, Generell so Marvel kann ich schon nachvollziehen, dass die Leute da gesättigt sind, aber Batman war für mich immer so eine extra Kategorie. gucken. Mhm. Wobei ich aber finde,
0: das Spiel macht den Eindruck, als würde es nicht so düster, düster werden wie Batman eben. Gerade wenn man davon ausgeht, dass man das im Koop spielt, da geht ja doch viel von der Atmosphäre und Ernsthaftigkeit
2: verloren. Ne? Ja, du spielst ja auch nicht, also du spielst äh, vier Charaktere sind das glaube ich, ne? Bad Girl, Nightwing, Robin und Red Hood. Um, und, uh, du spielst ja nicht Batman, den, den gab's ja, also, der hat sich ja verabschiedet in den Games davor. Ähm, um, ja, mal gucken. Also, ich freue mich mehr auf den Koop als den Singleplayer-Modus, weil, um, ich trau, ich trau dem halt beim Singleplayer-Modus auch nicht so zu, dass es mich dann so reißen würde, aber Koop bin ich auf jeden Fall dabei. Hm. okay. Ähm, um, Nächstes Game würde ich, äh, ist eine Herzensangelegenheit, würde ich sagen, No More Heroes. <lacht> ähm, den dritten Teil, den, also es nennt sich No More Heroes 3, äh, ähm, ähm, aber ähm, ich habe den ersten und den zweiten auf der Wii gezockt, No More Heroes und ähm, No More Heroes 2. Ähm, 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 worauf wollte ich hinaus? Ähm, ja, die haben mir halt super Spaß gemacht, besonders der erste Teil. Es ist im Prinzip ähm, Hack and Slash, Action-Hack and Slash, mit typisch für Suda51 eigentlich immer, ich finde, einer schlechten Grafik leider. Also, ähm, ähm, ich finde von der Grafik her waren die nie zeitgemäß, die Games, aber ich finde einfach all das Ganze drumherum. Das ist mega trashig, ein sehr eigener Kotaku-Humor, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, du bist halt Travis Touchdown, ein Slecker, ja, ein relativ cool aussehender Slacker, ähm, der halt ein Laserschwert hat. Das hast du im ersten Teil halt, äh, glaube ich, gewonnen oder geschenkt bekommen in der Bar. Ja, und dann kriegst du halt immer so Missionen, Aufträge und musst halt äh, dich durch die Gegend metzeln. Also kann hört sich vielleicht ein bisschen stumpf an, aber ich fand es halt einfach mega spaßig, weil äh, bei der Wii war das so. Du hattest halt die Controller, ne, und dann musstest du halt mit dem Laserschwert immer nach links und nach rechts, nach oben, nach unten oder Wrestling Moves machen. Du konntest halt immer so mitmachen. Und das wird halt auf der Switch genauso laufen, ne, mit den mit den Controllern. Ähm, ja, und ich freue mich da sehr. Ich denke, das Gameplay wird sehr ähnlich sein wie im ähm, ersten und zweiten Teil, dass du teilweise kleine Minigames hast zwischen den Missionen wo du te teilweise einfach so Oldschool-2D-Missionen machen kannst oder ähm, dann irgendwie, ähm, was gab's da, so ähm, ähm, Müll aufräumen in der Stadt. Dann musstest du in so einem, so einem 2D-Game so Müll aufräumen. so Ich denke, das wird da auch kommen. Aber so viel ist halt leider noch nicht bekannt. Es gab ein cooles, co ähm, kurzes Trailer-Video, ähm, wo du halt einen Bossfight, glaube ich, gesehen hast. Das war dann ein normaler äh, 3 d boss wo du halt viel ausweichen musst und dann mit deinem Laserschwert ähm, parieren und äh, angreifen. Und es war dann meistens so, dass das Laserschwert halt auch einen Akku hat. Und wenn er dann leer ist, dann musst du halt ordentlich schütteln. ne? Und dann ist der wieder voll. <lacht> ja. Ich fand's einfach mega cool. Und übrigens ähm, kann man auch, glaube ich, ein Remake kaufen für Switch äh, vom ersten Teil. Das äh, gibt's, glaube ich, seit ein paar Monaten. Wer Interesse hat ähm, und kein Problem mit der schlechten Grafik. Ich fand es zwar ein sehr lustiges Game.
1: Ich glaube, das ist doch sogar auf der Switch ein Bundle, oder? Da ist doch der 1 und der 2 in einem Paket.
2: Äh, gut möglich, weiß ich jetzt nicht aus dem Stehreich.
1: Ich glaube, da war was. Ich bin mir jetzt, jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube, da war was in die Richtung. Mal Was wird davon gelesen?
2: Möglich. Äh, also kommt das dann auch für PC, Nils, oder ist das ein Nintendo-Ding? Vorerst nur auf Switch und ich wage zu bezweifeln, es für ein PC kommt. Aber man kann hoffen, also es gab mal auch Versionen für die Playstation vom, das heißt glaube ich No More Heroes, irgendwas mit Paradise. Das ist eine echt coole Version, die sie mal für die Playstation rausgebracht haben. Ähm, aber ich denke, wenn der, wenn das rauskommt, werde ich mir vielleicht auch eine Switch dafür besorgen, weil ich auch echt Bock habe auf das Game. Mhm.
0: Also ich habe mir hier so einen Trailer
2: gerade angeschaut, so ein Nintendo Switch Trailer, das ist ja... Oh, ja, ja, ja. <lacht> Wobei, so also
0: das ist, ah, das war echt wie Robert sagt. Das, das ist, ist, das ist übelst Teil. over the so
2: top, wenn du das meinst. Wenn du da diesen Trailer gesehen hast, wo wo ja. da irgendwelche Meccas gegeneinander fighten und dann irgendwelche Raketen durch die Luft fliegen, also es kann da schon sehr cheesy und over the so top werden in dem Game. Ja, ja, sehr, und wo man Rasenmäher lustig.
0: benutzt zum Rasenmähen. Das ist äh, ja. sehr interessant. Äh. Das ist nice das ist, glaube ich, so die eine Spielereihe, von der du immer mal wieder sprichst, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Also, <lacht> ich, ich sehe dann auch immer mal wieder was dazu, weil dann denke ich mir, okay, von was redet der jetzt? jetzt? Okay, schaue ich mir mal Videomaterial an. Und wenn du mir das Spiel nächstes Mal nennen wirst, werde ich wieder hier sitzen und denken, hä? Was ist das? Da muss ich mir wieder anschauen. Das ist, bleibt mir nicht hängen.
2: Ja, ja muss er einfach mal zusehen, weil ich meine, das Game ist halt auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dafür gut geeignet, sich irgendwelche Schnipsel davon rauszunehmen, so und dann okay. einfach irgendwas Weirdes zu zeigen, weil das hat das Game einfach, es gibt so viele Szenen da drin, wo du einfach irgendein Kappes machen muss oder irgendein Kappes, eine Cutscene kommt, die einfach, ja, so ein What the fuck moment ist. Also wie Yakusa. Ähm, ja, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja. Wobei es noch deutlich krasser aussieht. Aber ich habe auch den Yakuza-Vergleich gehabt. Es ja. ist schon mehr Trash, aber Yakuza, muss man auch fairerweise sagen, ähm, hat da, glaube ich, doch schon noch mehr Inhalt. Und eine bessere Grafik, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ja, kommen wir von was äh, extrem Abgefahrenen zu etwas, was sich eigentlich jedes Jahr wiederholt. Und zwar, Robert, hast du auf deiner Liste Far Cry 6? Yes,
1: ja, ähm, oh. Tatsächlich, bis dahin sollte ich ja mal mit meinen ganzen anderen Ubisoft-Geschichten durch sein. Und das war ja ursprünglich geplant für Februar, haben es aber wieder verschoben. Irgendwo zwischen April und September, genau, haben sie es natürlich nicht genannt. Und das spielt dieses Mal, ich muss ein bisschen nachgucken, wo es überhaupt spielt. Auf jeden Fall in der Karibik, auf jeden Fall in Kuba. Und das ist eine Stadt Yara, wo das spielt. Da übernimmt man diese Stadt oder ist man der... Chef dieser Stadt, vielleicht von Kanz Kuba. ganz genau habe ich das jetzt noch nicht rausgefunden oder war ich zu faul rauszufinden. Und ähm, das ist halt das typische, ich glaube mal, die werden das Spiel jetzt nicht neu erfinden. Das wird halt vielleicht ein paar Neuerungen sein zu den anderen Teilen. Den Vorgänger, den, den Fünfer habe ich ganz gut gemocht, den da dazwischen war, dieses Farbding, keine Ahnung wie das heißt. Dieses, ich, das war ja kein wirkliches Add-on, aber jetzt auch kein wirkliches als äh, einzelnes Spiel.
0: Ist denn, uh, New Dawn sah? hieß das, glaube ich, oder? Uh, uh,
1: New Dawn, genau, das habe ich ausgelassen. Bewusst weil mir die, diese diese farbenfrohe Gedöns in den Spielen so ziemlich auf den Sack. Das ist ja schon wie richtig verharmlosend. Läufst du dann mit einer pinken Waffe auf den anderen los und glaubst, dass du dann, was weiß ich, dass es cool aussieht. Das ging mir schon ziemlich auf den Zeiger. <lacht> <lacht> ja, ist so. Also bei Cyberpunk, der verzeih ich's. Komm, das ist 2077. Da können die Leute so rumspinnen. Aber doch nicht ein Spiel, das wirklich Zeit, relativ zeitnah ist. Das war da schon ein bisschen weird. Auch wenn vielleicht die Geschichte da bestimmt tausend mögliche Erklärungen dafür liefern könnte, aber ist halt nicht mein Ding. Und ja, dann bin ich mal gespannt, es soll ja auf Kuba da spielen und so wie ich die ganze Zeit das da lese, soll es ja auch eher, dass du eine äh, äh, Guerilla-mäßig versuchst, das Regime wieder zu stürzen. Bin gespannt, wie sie es machen werden. Werden sie es so machen, ähnlich wie jetzt aus Assassin's Creed, dass du vielleicht eine eigene Gruppe hast, die du halt irgendwo in einer Basis immer weiter ausbauen kannst und angreifen kannst. Ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nicht zu sehr darüber informiert, weil ich einfach bei sowas, also bei so größeren Spielen, halte ich mir ein bisschen zurück mit Informationen, falls ihr also was wisst, immer nur raus damit. Jetzt dürft ihr auch mal bespeuern. Aber so, was ich jetzt bisher weiß, ist darüber nicht sehr viel bekannt auch. Also von daher... Mhm.
0: Das ist Bin auch mein Wissensstand, tatsächlich. Also ich, äh, es gibt ja noch kein Spielmaterial. Es gibt, äh, wenig Infos, soweit ich weiß, genau. Ich,
2: ich weiß, du, du, dass, ähm, Gideon von Mandalorian auch in, äh, Far Cry 6 mitspielt. Mhm. Cool. Äh, oh. ich
0: weiß nur, dass der Typ von Breaking Bad mitspielt, der paulus ja, Emanus ist ja, das der das, gleiche?
2: Ja, ja, genau, das ist der. Ja. Der spielt jetzt irgendwie öfters mal den Bösewicht und hm. das ist der Typ, der auf dem Cover, glaube ich, auch ist, ne? Von... Von dem Game, ähm, ähm, ja, der spielt da halt so den Bösewicht und ist mir jetzt öfter schon mal aufgefallen, dass er jetzt anscheinend gerne dafür, dafür genommen wird, ähm, ansonsten weiß ich aber auch nicht viel über das Game, ne. Ja, es gibt ja die Vermutung, dass man
0: dessen Sohn spielen wird, also er ist ja irgendwie der, der oberste Befehlshaber da auf Puga, der, der Quadrino? Ne, sagt man das? <lacht> Wahrscheinlich ja, nicht.
1: jahre in Jahre ist das und er spielt, spielt auf Kuba, richtig?
0: Genau, ja, ich weiß nur, wie sein Titel da wäre, aber wie auch immer, er ist ja der Obermodster und äh, ja, wie gesagt, es könnte halt sein, dass man den Sohn spielt, der in dem Video davor kommt in dem äh, Cinematic-Trailer, aber das ist äh, aktuell auf jeden Fall noch unklar.
1: Naja, es macht ja auch Sinn, wenn du siehst, so kommst du ja, in Cinematic zeigen sie tatsächlich, finde ich, eine ziemlich ausschlussreiche Szene. Und das ist die Szene, wo du dann, wo er der Sohn dann diese Granate in die Hand bekommt und er dann entscheidet, was mit dieser Granate passiert. Deswegen vermutet man vermutlich, dass mein Sohn spielt, weil entweder du wirfst die Granate ins Volk oder du machst was anderes mit dem Ding. Und vermutlich hm. könnte ich mir vorstellen, im Spiel eine ähnliche Situation geben. Vielleicht ist es sogar äh, nicht als Cinematic, sondern als Gameplay 1 zu 1 so wiedergegeben in Spielen, nur das Samst halt ein bisschen schöner ausgeschmückt.
0: Ich bezweifle das. Ich glaube ehrlich gesagt, dass also der Cinematic war super cool, keine Frage. Nur ich glaube, das wird dann sozusagen die Einstimmung aufs Spiel sein und dann kriegst du eine Blende und dann äh, siehst du, okay, 10 Jahre später, 15 Jahre später, du hm. bist äh, Rebellenanführer XY. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Wahl haben wird, der Böse zu sein oder ansatzweise böse Dinge zu tun. Außer halt in der Open World, äh, keine Ahnung. Das wäre mal
1: aber ein geiler Schritt für, Fa äh, für ein Far Cry-Spiel tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall äh, mal überlegen. Bei mir ist es ganz interessant, ich finde Far Cry cool. Ja, ich habe äh, Far Cry 3 gespielt und gefeiert, aber seitdem habe ich keinen einzigen Far Cry-Timer gespielt und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Weil es irgendwie wirklich immer das Gleiche ist, gefühlt. Also so so sehr, sehr gleich.
1: Ich finde das Far Cry, also mir hat der Fünfer jetzt, ich fand ihn nicht schlecht, 4er hat mir nicht ganz so sehr gefallen, aber 5 Fünfer fand ich jetzt nicht schlecht. Und diese ganzen Far Cry Primal fand ich jetzt seit wann? Viele, es gibt Leute, die haben es denen gefallen, mir hat es jetzt weniger gefallen. 5 Fünfer hat mir vom Setting her sehr gefallen, auch vom Antagonisten her, fand ich ihn jetzt nicht schlecht, aber ich finde das Gameplay zerstört sich bei Far Cry immer selber. Das fängt schon damit an, dass du einen Helikopter relativ früh hast. Dann fliegst du einfach von A nach B dahin, setzt dich ab. Und dann, oder andere Sachen, wie du dir das Gameplay viel, natürlich, du kannst, kannst jetzt sagen, ja, dann machst du es halt nicht, dann machst du es nicht, aber wenn das Spiel dir das, die Verlockung, die ist halt dann groß, dann nützt du es trotzdem. Und ja, dann klar. machen sie, dann machen sie dann diese, den Blödsinn mit diesen, ähm, Dingen, die du dann dazu kaufen kannst, mit manchmal auch Real Game und hast du, oder mit Addons und sonst wie, dann hast du vielleicht von Anfang an diesen scheiß Helikopter. Und dann haben sie sich so gesehen, selbst, genauso wie jemand, der vielleicht nicht gespoilert werden will und doch gespoilert wird, der zerstört sich ja auch den, das Gameplay irgendwo ein bisschen. So zerstört sich auch ein anderer das Gameplay, wenn er halt gleich von Anfang an die geilen Spielzeuge bekommt, wie zum Beispiel ein Helikopter mit drei, mit zwei Raketenwerfern.
0: Ja, stimmt. Also wenn da keine Progression mehr da ist und man von Anfang an quasi die absolute Macht hat, dann, äh, ja, ist natürlich schwierig, das über so eine lange Zeit zu tragen. Ist schon schön, wenn man immer ein bisschen häppchenweise neue Dinge freischaltet. Wobei das natürlich ein bisschen auch mit der, Konditionierung zu tun hat, die man heutzutage so erfahren hat. Ja, weil früher, da gab es das ja auch nicht in dem Sinne, in dem Ausmaß. Gut, da hast du auch haben zu neue Waffen gefunden, aber im Prinzip ist es ja heute doch schon deutlich mehr darauf getaktet. Ja, schauen wir mal, wenn es soweit ist. Äh, gut, Sommer
2: 2020. Mal gucken. Ich hm? weiß nur, in den Far gab es Irgendwann immer diese Drogenmission, das fand ich immer cheesy, wo, wo der Charakter irgendwie Drogen nimmt oder irgendwie <lacht> Hanf, Hanf findet oder Marihuana-Plantagen und da so <lacht> irgendwie so drauf abspackt. <lacht> die haben wir zusammengespielt in Cry 3, da erinnere ich mich noch dran. Ja, ja. Das gibt's aber auch in 4 und 5, meines Wissens, und das gibt bestimmt auch in 6, vermute ich mal.
1: Im 5 ja. gab's gab es doch die, das ist glaube ich die einzige Mission, die mir richtig im Kopf geblieben ist aus dem 5er, das war doch die, die Metzger-Mission, wo du doch die Bullen, äh, die, also nicht die Bullen als Polizei, sondern die Bullen auf dem Feld, äh, unterschiedlich verarbeiten musstest. <lacht> Diese Mission ist mir schon im Kopf geblieben.
2: Ja, Kennst du okay. die? Nee, ich habe es nicht gespielt. Ne. Hört ähm, sich blutig an, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da musstest du die Bulleneier da, 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 auf drei unterschiedliche Wege äh, verarbeiten. Entweder du hast sie ähm, was war's, mit dem äh, 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 zerkleinert, und bist du mit, mit dem Mähdrescher drübergefahren, oder du hast sie flambiert, oder du hast sie... Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hast du halt drei unterschiedliche... Äh, damals sind ja die ähm, die ganzen Tierschutzorganisationen wegen dieser Quest richtig ausgetickt, weil du einfach drei Möglichkeiten, Tiere zu töten, die waren ja lebendig da rumgelaufen, also virtuell lebendig äh, ähm, rumgelaufen und äh, du hast halt entschieden, was du jetzt mit den Viechern machst.
2: Und was hast du gemacht? Äh, alles drei natürlich.
1: Das war ja die Quest.
3: <lacht> das war ja die
1: Quest. Anständig. Die Quest hat das verlangt. Ich hätte die Quest aussetzen können, ja, dann hätte ich nichts davon gemacht, aber da ich ja der Komplettierung der Quest, die mir ist mir sehr wichtig, also habe ich das gemacht.
2: Du musstest es tun, ich verstehe. Ja, ja für die 100%. Also ich fand, Nils hat dann gerade
0: einen ganz guten Faktor genannt, und zwar meinte er zu dieser Drogenmission, ja, es gibt schon seit Teil 3 und gab es dann in 4 und 5 auch. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem der Reihe, dass es das schon seit Teil 3 gibt und in 4 und 5 auch. Alles mögliche dass äh, mir da zu wenig gemacht wird gefühlt, zumindest wie ich das von außen so beurteilen kann. Also klar, das Setting ist immer das Neue, so das ist genau wie bei Assassin's Creed. Ja, die Spielwelt ist erst da, aber Gameplay-technisch wird mir da zu wenig umgeflügt zu wenig geändert, zu wenig erneuert, zumindest so wie ich das sehe.
1: Ja, sie recyceln oft, das stimmt schon. Also ja. in Allgemeinen, auch im Gameplay, sie verbessern zwar ein bisschen immer wieder, aber eigentlich ist es doch sehr viel recycelt.
0: Und deswegen würde Cry 6 bei mir entweder damit stehen und fallen, dass sie irgendwas richtig cooles reinbringen, also neue Gameplay-Features, oder dass mich tatsächlich die Umwelt interessiert, also der, oder die wie Story, keine Ahnung, aber Story bei Far Cry kann ich mir schlecht vorstellen, dass mich das so abholen würde. Naja, warten wir mal ab und sehen dann weiter, wenn es soweit ist, oder wenn es mehr Infos gibt. Und ich sehe, Robert, du hast schon wieder was mit Monster Hunter bei dir auf der Liste.
1: Da habe ich nicht schlecht gestaunt, dass die tatsächlich zwei Monster Hunter gleichzeitig äh, auf diesem Ding vor, das war, ich glaube auf der Tokyo Game Show, auf der auf der virtuellen, da keine Ahnung, digitalen, haben sie es da vorgestellt. Da haben sie ein, ein Direct sogar dafür gemacht. Das hat mich schon gewundert, dass die da zwei haben. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe, ähm, ich habe so äh, gehört, Einmal
0: kurz vielleicht, es geht um Monster Hunter, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.
1: Genau, genau. Mhm. Ich habe jetzt nur Monster Hunter Stories 2 hingeschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe den 1 nicht gespielt, keine Ahnung wie der ist, ich habe aber die Hoffnung, dass es so ein bisschen ähm, wie Xenoblade ist, also nur als Monster Hunter, nur halt mit einer schönen Story da verpackt von dem Gameplay von Monster Hunter, und Xenoblade war halt mit dem Gameplay auch Xenoblade und so, aber halt auch mit einer schönen Story und dass halt eben das auch ähnlich verpackt ist. Ach, lass mich mal überraschen. Ich bin mal, so wie ich das jetzt gesehen habe, dreht sich das irgendwie um ein Mädchen, das ein besonderes Monster hat, das es schon von klein auf großgezogen hat. Und äh, ich glaube, du als Protagonist stößt dann auch dazu, muss entweder das Mädchen oder das Monster retten. Ich weiß es jetzt aber auch nicht komplett. Ich habe, äh, da wurde zu wenig dazu gespoilert, Du hast ja immer mehr von so story Schnips in diesem Trailer gesehen gehabt zu diesem Spiel.
0: Oh. Mhm. Also ich finde zumindest so optisch macht es einen ganz netten Eindruck auf jeden Fall. Ja, und es ist also, ja mal
1: wirklich ein Monster damit in der Story tatsächlich. Also das ist ja eher selten.
0: Ich finde, hat ja schon was so Digimon oder Pokémon Vibes oder so, wenn man das so sieht. Oder Nino Kuni zum Beispiel, ist ja auch relativ ähnlich.
2: Ja, ich lese ja. gerade Pokémon Alternative für die Switch. Ähm, wobei ich bei Capcom ähm, schon auch mir denke, dass das nicht allzu, also das erfahrungsgemäß ähm, ja ein gewisser Standard da abgeliefert wird. Ich kann mir vorstellen, dass das schon Bock das Game
1: Ja, denke ich auch
2: Ach, das ja, wurde irgendwie. echt erst
0: vor drei Monaten angekündigt, ne? Ist noch nicht so lange her
1: mhm. genau. Beides, beides wurde Also auch Ryzen, auch Storys 2 wurde äh, beides, äh, innerhalb beides Tages angekündigt. Deswegen war es so verwunderlich Normalerweise macht man ja nur ein Spiel, was wir ankündigen. Die haben halt gleich beide rausgehauen
0: Ja, das stimmt
1: Jo Oh, wenn ihr keine Fragen habt, dann
0: gehe ich mmh, zum meinem nee, Doch eine Frage, kommt das nur für die Switch oder andere Systeme, weißt du das? Ach,
1: aktuell ist es nur für die Switch, aber mmh. wer weiß, also bei die haben ja auch schon für andere Systeme Monster Hunter gemacht und auch schon für PC, also wer weiß? Ich drücke euch die Daumen, dass es auch für euch was wird.
0: Ich hoffe. <lacht> ich weiß nicht. Ich Der Herr <lacht> Lukas wird das nicht spielen. <lacht>
2: nee, glaube ich nicht.
0: Ja. Okay, äh, wir haben sehr viele Spiele auf der Liste, aber es gibt eigentlich nur ein Game, womit ich mal, das für Sugi wirklich wichtig ist. Da was wäre.
3: <lacht>
1: ja, Forza. Ja. <lacht> Egal ob Horizon oder Motorsport, Hauptsache Forza. Äh, ich glaube, da habe ich zusammengezählt in beiden Spielen mittlerweile über 200.000 Stunden der letzten beiden Teile. Ähm, ja, Krass. ich weiß es nicht, also Rein chronologisch gesehen müsste jetzt Motorsports kommen und unbedingt dieses Jahr, weil es schon so viel Zeit vergangen ist, seitdem das letzte gekommen ist. Und sie haben ja auch einen Trailer dazu gezeigt, chronologisch gesehen. Dann kommen Gerüchte dazu, dass in letzter Zeit immer wieder irgendwas von Horizon, für ein, vom nächsten Teil, die Rede ist, dass vielleicht nächstes Jahr kommen soll. Kann ich jetzt natürlich nicht glauben, weil ich denke, dass davor Motorsports kommt. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass einer der beiden forza nächstes Jahr definitiv kommt, um auch den, äh, der Xbox ein bisschen mehr Bedeutung zu geben als Konsole. die hat ja momentan gar nichts. Sie hat ja keine, ein, ein, kein einziges Spiel, das ist ex exklusiv für die Xbox. ist. Und damit meine ich jetzt nicht PC-exklusiv oder sonst wie, sondern allgemein Konsolen-exklusiv. Der hat ja nichts. Mhm. Und deswegen denke ich schon, dass nächstes Jahr was folgen wird. Ich hoffe mal, mir ist jetzt wurscht, ob jetzt Horizon oder Motorsport. Ich spiele eigentlich beide gerne, aber eins von beiden, denke ich, wird nächstes Jahr kommen.
0: Aber Motorsport ist die seriöse Variante, ne? für mich als Nichtkenner.
1: Ja, kann man so sagen. Also Motorsport äh, fährst du halt mehr auf Runden, also auf echte Strecken der Welt. Und Horizon fährst du so auf einer offenen Karte. Und ähm, Motorsport ist ein bisschen schwieriger zu fahren, aber auch immer noch sehr Arkadelastig, Also es ist nicht mehr ein Assetto Corsa oder so zu vergleichen. Und Horizons ist noch ein bisschen leichter, fühlt sich immer noch sehr, sehr gut an, vor allem im Controller, aber ist halt vor allem für Einsteiger noch ein bisschen freundlicher und es macht vielleicht einen Ticken mehr Spaß im Multiplayer, gerade wenn man es halt Arcade-lastiger mag. Hm. So. Ja, ja, ich weiß, du hast es
0: ja mit dem Marco hier mal gespielt, mit dem Vanity, ne? aber ansonsten finden sich, glaube ich, wenig Leute bei uns, die das tatsächlich ernsthaft spielen, ne?
2: Ich habe auch schon mit dem Jay gespielt. Ich wollte gerade sagen, was denn mit Julian? Stimmt. Das ist auch
0: was für den, oder? Der hat das auch, aber ja. der ist jetzt erstmal Shadowlands spielen.
1: Ich habe ja, ich habe ja, hab ja gekämpft, damit mehr in unsere tolle Gruppe, die wir ja mittlerweile gegründet haben im Vorzahl, dazukommen, aber die Leute, die die haben nicht so Lust mit mir zu spielen. Warum ja, auch immer so. alles. Alle sagen immer, dass ich sie abziehe, aber ich würde ja auch allen Autos schenken oder so, aber. <lacht>
0: Zwei Optionen, entweder ich ziehe euch ab oder ich besteche euch. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einfach wenig Rennspieler bei uns tatsächlich. Ja, das stimmt. Das vermutlich. ist, glaube ich, das Problem. Aber du kannst ja trotzdem den Namen der Gruppe nochmal sagen, wenn du magst. Jetzt hast du den gerade? Äh, äh,
1: ja, jetzt hast du äh, bestimmt Ich glaube, den habe ich PCGC Community Racing Team oder PCGC Racing Team genannt. Ja,
2: PCGC hm. Racing Team. Okay, gut. Äh, was spielt der Julian nochmal?
0: Der hat auch Horizon, glaube ich, ne? Oder jetzt aktuell, ja. meinst du? Shadowlands, ja, ja. World of nee, Warcraft. kenne
2: kenn ich nicht, noch nie gehört. <lacht>
0: ja. ja, mal schauen. Äh, vielleicht haben wir dich dann einmal wieder mit dem Test vertreten, so wie wenn ein äh, herauskommt. Gut, äh, wir bleiben bei der Xbox. Und zwar ist es ein Spiel, auf das ich gespannt bin, beziehungsweise wird es natürlich auch für PC kommen. Und zwar im Herbst 2021 Halo Infinite. Tja, da gab es ja äh, vor einiger Zeit mit der Gameplay-Ankündigung, äh, mit dem Gameplay-Trailer, gab es ja tatsächlich ziemlich viel Kritik am Spiel. Und äh, sie haben jetzt schon mittlerweile ein paar Bilder und so veröffentlicht, wie sie es überarbeitet haben und äh, sichern halt zu, dass sie noch einiges umstellen wollen und so. Das heißt, dass es zumindest optisch nochmal anders daherkommen wird. Aber ich bin tatsächlich äh, interessiert am Spiel, muss ich sagen. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, mit Tobi irgendwie jetzt im kommenden Jahr so ein Halo-Podcasts machen. Da muss ich tatsächlich alle Halo-Spiele noch durchspielen. Ich habe nur da das erste gespielt, damals auf PC. Die anderen kamen ja alle nur für die Konsole. Jetzt mittlerweile gibt es ja die Master Chief Collection. Und Halo Infinite, ja, mal gucken, wie das genau umgesetzt wird. Was das genau für ein Spiel wird. Weil es scheint ja schon, der Name suggeriert ist ja. Und auch, was man so gesehen hat, hat man das Gefühl, es könnte so ein ja, Online-Ding werden, was immer weitergeführt werden soll und was dann so häppchenweise erweitert wird. Mhm. Aber wenn das Gameplay stimmt, habe ich da Bock drauf. Also ich mag das Halo-Universum grundsätzlich. So. Wie sieht es mit euch aus? Hat da jemand Bock drauf auf Halo? Oder?
1: Ich habe tatsächlich die Master Chief Collection, aber ich habe ähm, ich glaube den letzten Teil, der hier als erster Teil vorgeführt wird, wenn der Master Chief Collection, der sieht auch am besten aus.
0: Uh, Reach? Oder Reach,
1: was? Genau. Ähm, der hat mir sehr Spaß gemacht, vor allem weil die das so dargestellt hat. Da, da warst du halt nicht alleine, du hast irgendwie ein bisschen so deine Kumpels immer mit dabei gehabt. Und das hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht, deine Kameraden. Und der, normalerweise ist ja Halo immer eher sein Single-Ding. Du bist meistens immer der Master Chief alleine unterwegs. Ja. Und deswegen habe ich immer... Da gibt es eigentlich nur ein Spiel, wo ich auf so einen äh, Shooter Bock habe und das ist eigentlich nur Doom. Und da kommt Halo irgendwie nicht so an mich heran, damit ich sage, jetzt da hab ich so Bock drauf, das jetzt unbedingt zu spielen.
0: Also ich feiere Halo halt noch aus den Tagen von Teil 1 und tatsächlich damals noch von der Ankündigung und alle waren so hyped, dass es für PC kommt und dann hieß es, dann, nee, es kommt auch für Konsole und dann kam der zweite Teil nicht mehr. Und ich weiß nicht, also für mich ist äh, Halo hat irgendwie einen besonderen Platz bei mir tatsächlich, obwohl ich es jetzt es ist jetzt keineswegs unter meinen meistgespielten Spielen, ich habe das glaube ich zweimal durchgespielt damals. Äh, aber ich fand es genial und ich finde den Artstyle von Halo bis heute immer noch sehr cool und sehr einzigartig. Und ich hoffe einfach, dass Halo Infinite da ein gutes Spiel bringt. Mal gucken.
1: Ah, ich denke schon, die haben doch jetzt auch mittlerweile, weil wir schon bei Doom waren, doch die Leute von Betester, die an Doom haben die doch mit dran gesetzt, oder? War da nicht was?
0: Oh, das kann sein, das weiß ich gerade nicht mehr.
1: Möglich, ja. Weil der, da habe ich doch irgendwas, ich glaub ID, wie heißen die? ID It's Software. Genau, dass die da, dass die da welche angesetzt haben. Ich bin mir jetzt da nicht sicher, aber ich glaube, ich hab da was mal gelesen gehabt.
0: Ey, das kann auf jeden Fall gut sein, das wäre wahrscheinlich auch ein guter Schachzug die da mal Rate zu ziehen bei gewissen Dingen.
1: Ja, um, das Game...
2: Sag ruhig.
1: Ja, das, der Game-Style und so das ist ja ziemlich identisch. Also macht schon Sinn. Also, das ist ja auch ein ziemlich schnelles Spiel, wo man halt auch sehr viel in Bewegung ist. Also Ich würde es auf jeden Fall auch so machen, wenn, wenn sie schon sowieso das, das ganze Studio abkaufen. <lacht>
0: ja, das stimmt.
2: Ja, ich äh, kann mir schon sehr gut vorstellen, Lukas, dass dir das Game gefallen wird. Ähm, einfach so vom Style kann ich mir schon gut vorstellen bei dir. Ähm, ich persönlich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist, aber ich habe ja früher mal ähm, Anime Tournament 2004 Onslaught gezockt und da ähm, da war auch ein Shooter mit Fahrzeugen. Das heißt, mehrere Leute konnten ein Fahrzeug besetzen, ein Fahrzeug, du konntest so also rumfliegen, rumfahren, rumballern, das war schon cool. Deswegen vielleicht ist ja Halo dann auch was für mich, weiß ich nicht. Aber bei dem Game habe ich so das Gefühl, das muss einfach gut werden, weil denk ich, ich denk mir halt auch so, was hat sonst Xbox, weißt du? Und ich glaube auch, irgendwie Halo war meiner Meinung oder meiner Ansicht nach immer das Game so, ähm, weswegen die Leute Xbox überhaupt gezockt haben. War so gefühlt.
0: Ja, und Gears und Forza, ne? Das sind so die drei,
2: glaube ich. Ja, das sind auch Mega-Games, weil ich hatte immer das Gefühl, so der Grund, warum man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt eine Xbox, weißt du, und nicht eine PS5 oder so, ähm, war für mich immer so Halo. Das war so das Steckenpferd und
1: niemals nur Forza.
2: Immer nur Forza. <lacht> ja. In Bayern sieht man das anders. <lacht> ja,
0: ja. Es fällt mir schwierig zu sagen, was wohl also Forza weiß bei mir auf keinen Fall auch, weil es halt nur ein Rennspiel. Ich glaube, das ist eher ein bisschen Nische. Ich glaube, mit so einem Shooter holt es einfach mehr Leute ab grundsätzlich. Aber ob es jetzt Gears oder Halo wäre, könnte ich bei mir gar nicht sagen. Nee.
1: Ihr vergesst tatsächlich noch etwas? Fable. Fable war nämlich auch früher eine sehr, sehr angesagte Serie, gerade für eine Xbox. Und das hat auch sehr viele Leute abgeholt. Das wird ja jetzt wieder gemacht, aber irgendwann für 2022, 2023, 23, keine Ahnung.
0: Genau, da gab es ja bisher nur ein Cinematic. Ich denke auch vor 22 kann man damit nicht rechnen. Ja, das könnte dann das ja auch noch ein Grund sein, aber das ist natürlich kein Systemseller mehr, wenn, es, wenn die Konsole schon über ein Jahr draußen ist. Das war für das, nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter und es ist wieder ein Rennspiel für den Robert und zwar Gran Turismo 7. Yes.
1: Also ich habe jetzt halt vermutet, dass es zum Winter kommt. Es gibt noch kein wirkliches Datum. Alles spricht für 21 Irgendwann mal wurde mal vermutet, irgendwo im Februar, aber das wurde schon längst wieder gekippt und keine Ahnung. Ich denke aber trotzdem, dass es nächstes Jahr kommen muss, einfach weil die Playstation noch nicht viel vorzuweisen hatte und das, ich habe noch ein anderes Spiel in der Liste, das auch noch für exklusiv ist für die Playstation und die müssen halt was liefern momentan und außer Ratchet und Clank steht ja momentan nichts da. Also der, daher denke ich, dass zum Winter Gran Turismo 7 kommt und ich werde es mir auf jeden verholen. ich habe auch einen Sechser gespielt, ich habe nur Sport nicht gespielt, weil mir, na, ich weiß nicht, ich, ich halte nichts von diesen halben Gran Turismo. Also ich möchte halt einfach ein Spiel, bei wenn ich an Gran Turismo denke, denke ich immer an 1000 Autos. Würde ich mir nie kaufen, nur so, alle. Aber trotzdem will ich meine Wahl haben. Das ist einfach dieses Feeling, dass dieses Spiel äh, äh, rausholt. Und neben den ganzen Autos hast du diese ganzen äh, Lizenzen, die du zu fahren hast, diese ganzen Events, die du zu fahren hast. Und das sammelt sich alles zusammen. Das hat für mich das Spiel immer ausgemacht. Der Sport hat es halt in in den Ansatz im Gesamtspiel nicht so erfüllt. Auch wenn es kein schlechtes Lensspiel gewesen ist, will ich jetzt nicht sagen. Aber für mich halt hat es das nicht erfüllt. Und im Fünfer und im Sechser habe ich, natürlich, habe ich, äh, auf der Playstation tatsächlich auch Platin geholt. Und das habe ich auch mit einem Siebener vor, wenn mich meine Frau ranlässt. <lacht> wenn wir auch mal, irgendwann mal die Fünfer, <lacht> wenn wir auch mal die, wenn wir irgendwann mal auch die Fünfer haben, das ist ja auch die nächste Frage, ne. Ich weiß ja nicht, wie lange sie das noch, vorzieht äh, mit dem Verkauf. Oh. Aber ich habe schon Bock. Kann ich schon sagen.
0: Also, ich bin ja echt kein Experte, aber für mich, hat sich das in den letzten Jahren so abgezeichnet, dass Forza auf jeden Fall der Platzhirsch geworden ist, gegenüber Gran Turismo und schon der Fünfer ein bisschen geschwächelt hat. Wie siehst du das denn als jemand, äh, der wahrscheinlich jedes Rennspiel spielt, was rauskommt, ungefähr?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt geschwächelt hat. Also ich würde mal sagen, wenn man, ähm, wenn man über Spielenamen redet, allgemein, äh, Gaming-Namen, dann fallen eigentlich mir direkt drei Namen ein. Eins ist Forza, das andere ist Gran Turismo und eigentlich müsste man sagen, das dritte wäre Need for Speed. Aber Need for mhm. Speed hat er, ja, ist ja, hat ja, richtig abgebaut. Das muss man, das ist halt nicht mehr das, was mal war. Und Forza ist einfach bei seinen Wurzeln geblieben, wo es ist. Und Gran Turismo macht manchmal so Spirenzchen. Wie zum Beispiel Gran Turismo Sport. Und dann ja. sind natürlich die Leute nicht ganz so zufrieden, weil es ja nicht das ist, was es ist. Der Sechser und der Fünfer, ja, die waren nicht so auf der Höhe mit dem, glaub, Vierer. Aber die waren trotzdem sehr beliebt und die Leute haben sich sehr darauf gefreut, das zu spielen.
2: Ja, aber das, was du gerade sagst, finde ich ganz interessant, ne, weil das haben wir gerade bei Far Cry 6 bemängelt ne? und das glaube ich halt auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man mal was anderes macht. Wenn das dann nicht so gut ankommt, ne, dann bist du der Buhmann, ne.
1: Ja, das ist ja das ist immer sehr gefährlich, finde ich. Ich habe da auch eine Diskussion im Chat mal gehabt, bei uns im Discord, da hat einer gesagt, ja, Forza hat sich nie weiterentwickelt und ist immer dasselbe und deswegen findet es scheiße. Kann ich verstehen, aber die Zahlen sprechen ja trotzdem am Ende für Forza oder genauso für Call of Duty. Das entwickelt sich jetzt auch nicht. Die haben zwar immer andere Storylines und so weiter, aber im Kern ist es immer noch irgendwo meistens Call of Duty, wie man es kennt.
2: Das vollkommen ja, recht und deswegen werde ich das auch niemals spielen. <lacht> aber die
0: Quantität spricht ja dann nicht für die Qualität. Also ich finde, man kann ja durchaus sagen, äh, Forza oder Call of Duty ist nicht gut, meiner Meinung nach, aber trotzdem erfolgreich. So Das eine schießt ja schließt das andere nicht aus.
1: Ja genau, ich ja. habe jetzt auch nicht gesagt, dass jetzt halt Forza besser ist als Winter mhm. so, Weil äh weil Beide Spiele haben ihren Reiz, auf ihre Art und Weise. Und es gibt wirklich Leute, die sagen, ich liebe halt Gran Turismo so auf die Art und Weise lieber. Ich persönlich, vermutlich würde jetzt, nach den ganzen Stunden, die ich gespielt habe, würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde Forza schlechter finden. Weil ich werde nie äh, so viel Gran Turismo spielen. Egal wie ja. gut es ist, werde ich nicht spielen. Und ähm, für mich, mir liegt das Forza so, wie es ist, in der Hand besser. Fühlt sich einfach näher an der Straße mit dem Controller an, obwohl es ein verdammter Controller ist, aber es fühlt sich ja halt für mich näher an. Das hat Genturismo davor nicht geschafft. Und jetzt schauen wir mal, wie der 7er wird. Vielleicht macht der 7. das besser, dann schauen wir mal, ob es mir besser gefällt. Aber Punkt jetzt ist es halt Forza vorne. Für mich.
0: Ja. Nils, ich wollte noch sagen, hier wegen der Gleichförmigkeit der Spiele, also ich meine, es ist natürlich immer sicher, wenn man die gleiche Bank fährt so, und wenn man immer wieder das gleiche wiederholt mehr oder weniger mit einem Gerüst. Oder mit anderer Optik. Und ich glaube, bei so Sportspielen kommt man dabei noch am ehesten mit weg. Also halt äh, FIFA, Basketball oder eben auch Rennspiele. Weil ja, da gibt es halt zum einen die grafischen Updates, zum anderen ein paar neue Autos, ein paar neue Strecken. Und ich glaube, viele sind dann damit schon zufrieden. Vielleicht ist das ein bisschen unfair, aber ich zähle die auch immer so in den Bereich Casual Games tatsächlich. Weil die so massentauglich sind. Ja, und ich glaube, ich glaub, die Leute sind da jetzt nicht so anspruchsvoll in Sachen neuer Features. Ja, was wollen ja
1: großartig? Die Leute erwarten, also die KI soll intelligenter werden, ja. das soll Oder vielleicht die Grafik soll schöner werden. Und natürlich neue hm. Sachen sollen dazu kommen. Aber ob jetzt hat der Fußballspieler in FIFA jetzt hat neue äh, Torfeiern danach macht, weil er ein tolles Tor geschossen hat und jetzt plötzlich, was weiß ich, ein Boot mitten auf dem Feld macht. Das, das sieht zwar nett aus, aber braucht keine Sau.
2: Ja. ich stimme euch auf jeden Fall zu also wenn man so darüber nachdenkt Sport ist wahrscheinlich auch nochmal eine Kategorie für sich, also gerade auch FIFA oder so also klar, wenn da mal was Neues, ein neuer Modus kommt, super, aber ansonsten will man ja das, was man halt schon kennt und liebt ne?
0: genau, und dann hast du halt so Leute wie der Peter, ein Kumpel von uns der spielt halt nur FIFA. Der hat, glaube ich, in seinem Leben noch nichts anderes gespielt. Das <lacht> ist ein bisschen übertrieben, aber FIFA und Tori Hawks, oder der Spieler zum so ein dann hinter Und da sind auch die Ansprüche einfach ein bisschen anders teilweise dann.
2: Ja, ich habe ja mit dem zusammen gewohnt und der hat eine oder hatte eine PS4. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der schon geupgradet hat. Ähm, ähm, der hat sich das Ding nur gekauft für FIFA. Ich habe darauf alles Mögliche gezockt, ne? Weil, warum nicht? Und ja. der hat sich schon das neue, ich glaube, äh, was war das, 221 ähm, ähm, FIFA gekauft und kann es noch nicht spielen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, ähm, und Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man nur ein Game auf einer eine PS4 oder 5 zocken kann. Macht keinen <lacht> Sinn meiner Meinung nach.
0: <lacht> ich check's auch nicht, aber ey, wer hat der hat.
1: Wahrscheinlich spielt er mehr Stunden mit dem Spiel auf der PS5 als andere mit 10 oder 20
2: Spielen. Ich sag's ja, das. natürlich. Nur nur das eine. Das, das, ist, das ist furchtbar. also Aber wenn er Spaß hat, ich meine, mein Gott. Ja, also wir wollen
0: hier keine FIFA-Fans verschrecken. ja Also wer den diesen Podcast hört und dir sagt, das ist ein tolles Spiel, okay. <lacht> 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 äh, gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Game, was bei dir auf der Liste steht, Robert.
1: Ja, also, von, äh, sagen wir mal, Spielen, die sich kaum weiterentwickeln, gehen wir weiter auf Battlefield 6. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo? Also es ist ein bisschen unfair. Tatsächlich fand ich ja, der letzte war ja im Weltkrieg, oder? Das war ja der letzte. Der war ja, hat er sich doch ein bisschen wieder von den anderen Teilen abgehoben. Zumindest geschichtlich.
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen World War II, aber das war Call of Duty, ne? Wie hieß das denn nochmal? Battlefield 6 einfach nur, ne?
1: Der Battlefield
0: nee, 6 5, Sorry, 5. Ja.
1: Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht mal, dass Battlefield 5 hieß. Hieß es nicht Battlefield 1? Keine Ahnung.
0: Nee, erst kam Battlefield 1 und jetzt kam Battlefield 5 mit einer V. So war Und das ist der Zweite Weltkrieg. Und ja, V, weil 5 halt.
1: Ja. <lacht> ja, und jetzt kommt halt der 6 raus. Ich habe tatsächlich wenig Ahnung, was da, da los ist. Weil ich habe früher Battlefield sehr viel gespielt. Vor allem die ganz ersten, den 1942, glaube ich, hieß da. Und 48? Nee, 42. Das war ja für den zweiten genau. Weltkrieg. Genau. Und äh, den haben wir sehr viel gespielt, auch mit Mods und so. Ich äh, glaube, das war auch das der allererste Shooter, wenn ich mich so daran erinnere, wo du richtig viele Leute auf dem Server hattest, wo man bis zu 64 Leuten auf dem Server gezockt hat. Und es äh, hat schon richtig Spaß gemacht. Dann hatten wir auch so einen Clan, haben wir auch zum Teil zu so 32, äh, haben einen Clan äh, waren wir zu Personen, haben wir das auch halt gespielt und hatten wir auch mal so ein DLC mit modernen, äh nicht die Mod, mit modernen Fahrzeugen und Helikopter und so, was, und haben wir schon damals gesagt, ey, das wäre ja mal geil, wenn so ein Battlefield rauskommt, dann schnell Jahre später kam mal halt Battlefield 2 rausgehen, auch mit dem ganzen Inhalt, was wir damals gezockt haben.
0: Äh, du meinst wahrscheinlich Modern Combat, die Mod, ne?
1: Äh, ja, glaub schon. Ja. Oh, so. und dann, nach dem Zwei- und Dreier, habe ich, hab ich dann irgendwie ein bisschen abgeschalten, weil irgendwie dann, ich weiß nicht, dann ging das der hier irgendwie ein bisschen an mir vorbei. Vielleicht ist es bei mir so wie bei dir mit Far Cry, äh Lukas, dass ich mir dann gedacht habe, oh ja, irgendwie ist das nichts Neues und irgendwie ist das nicht so meins, keine Ahnung. Und jetzt ja. mit dem Sechster schaue ich mir wieder an und wenn es mich anspricht, dann vielleicht hole ich es mir auch wieder.
0: Also ich fahre Battlefield eigentlich schon, aber mir stets und fällt es mit dem Setting. Wenn die mir wieder mit irgendeiner so Weltkriegskürzung in die Ecke kommen, habe ich da keine Lust drauf. Wenn es irgend so ein Modern Military oder Vietnam oder so wird, dann würde ich es mir überlegen. Ich denke mal auch, mhm. es wird wieder eher in die Zukunft gehen. Also, es wird nicht noch weiter in die Vergangenheit gehen vom Zweiten Weltkrieg aus. Es wird schon äh, voranschreiten, denke ich mal.
1: Also bist du, wenn man das so sieht, zwischen Team Code und Team Battlefield eher Team
0: Battlefield? Äh, ja, aber ich habe beides gerne gespielt. Also, ja, doch schon eher Battlefield. Aber Call cool of Duty ist auch gut. Cool. Ich mag eigentlich beides. Nur ist jetzt schon länger her, dass ich mal was intensiv gespielt habe. Also zuletzt eigentlich Bad Company 2 online viel gespielt oder Battlefield 3. Und ich habe ja jetzt ab und zu mit Nino und zum Beispiel dem Matthew hier von Discord ein bisschen Battlefield 4 gezockt. Aber halt wirklich nur so sporadisch. Nicht regelmäßig. Mhm. Und das Spiel mhm. ist auch schon ewig alt. Aber grundsätzlich ist Battlefield cool.
1: Und Nils, du? Team Battlefield oder Team Call of Duty?
2: Ja, eigentlich weder noch, aber wenn, dann Battlefield, weil COD, aus meiner Sicht, hat mich noch nie irgendwie interessiert, also hat mir nie so was gegeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, Battlefield mal beim Lukas gezockt und ein paar Mal auch so im Stream geschaut, aber an sich, äh, noch, auch noch mal um das, was der Lukas gesagt hat, aufzuhören, also Weltkrieg äh, ist einfach auch nicht mehr mein Ding, eben noch ein Weltkrieg Game wäre, ne, also ja. Für mich nicht, <lacht> ja. aber für andere gerne, ne? kann, kann ja jeder machen, was er will, aber das Weltkriegssättchen finde ich ja schon ziemlich ausgelutscht, um ehrlich zu sein.
1: Witz ist ja, wenn ich mich so daran erinnere, ich habe ja mir jetzt vor Letz letztes Jahr, letztes Jahr glaube ich, habe ich mir die komplette, äh, weil es günstig war, äh, alle Spiele von Conor flüte gekauft, um einfach mal durchzuspielen und ich habe mich tatsächlich auf World War II gefreut mhm. und dann habe ich alles durchgespielt und bei World War 2 habe ich ungefähr eine Stunde gespielt und habe mir gedacht, ey, jetzt habe ich doch keine Lust mehr. <lacht> und eigentlich für das Spiel, für das ich mir alles geholt habe, habe ich dann nicht gespielt. Ehrlich gesagt. Komisch, Und ne? woran
0: lag es genau? Also kannst du es genauer festmachen? Oder?
1: Na, keine Lust mehr gehabt. Da wurde die Lust verloren. Keine ja Ahnung. gut,
0: wenn man 12 Call of Duty durchgespielt hat, dann reicht es einem vielleicht beim 13. Ja. Vielleicht. Ja. Ja, mal schauen, was mit Battlefield wird. Die hatten ja jetzt eine Längere Pause? Warte mal, wann kam denn Battlefield 5? Das kam doch nicht letztes Jahr, ne? Das kam doch schon vor zwei Jahren. Oder anderthalb jetzt. Also es erschien 4. September 2018 sogar schon.
5: Ja,
0: ja ich habe mich, hab mich eh gewundert. Also,
1: ich habe ja, wo ich heute ähm, vor ein paar Tagen diese Liste mir da zusammengeschrieben habe, die ich hier hingefügt habe, hab mir so ein bisschen angeguckt und alles. Ich habe alles möglich auf der Liste gehabt, aber ich habe jetzt nicht an Battlefield 6 tatsächlich gedacht, dass dieses Jahr was in die Richtung kommen könnte.
0: Hm. Nee, hatte ich auch nicht auf dem Zettel, also ich war froh, dass du es draufgepackt hast ich hab's nämlich nicht gehabt ja, da ist halt auch noch nichts bekannt Ne, das ist ein bisschen, was heißt das Problem aber deswegen rechnet man nicht so damit wenn man jetzt schon mal irgendwie Videomaterial oder so gesehen hätte dann wäre man wahrscheinlich ein bisschen mehr damit verknüpft aber so ja.
1: es ist momentan nur rein äh, irgendjemand hat mal was dazu geschrieben und es, es gibt ein paar Seiten die auch davon berichten, aber es ist wirklich noch nichts, kein Bildmaterial, kein Video nichts davon zu sehen
0: ja ich bin mal gespannt, inwieweit sie da noch ein Battle Royale und so mit einbauen, denn das macht ja Call of Duty jetzt mit Warzone, haben sie es ja erfolgreich durchgezogen und Battlefield 1 oder 5, weiß ich gar nicht, einer von den beiden Teilen hatte dieses Firestorm, was auch so ein Battle Royale Modus war, was aber ziemlich gefloppt ist, glaube ich. Mhm. Und ich meine, gut, Battle Royale ist jetzt mittlerweile auch eigentlich kein neues Ding mehr, <lacht> aber es ist halt immer noch das beherrschende Genre und ich denke mal schon, dass sie sich da irgendwas überlegen werden, dass sie da hoffentlich mit anknüpfen können. Ja, hoffentlich haben sie eine gute Idee. Okay, auf meiner Liste kommt als nächstes Everwild. Das, äh, das ist noch nicht bekannt, wann das genau kommen wird. Äh, ich rechne mit 2021. Es ist von die, von Rare, also den Machern von Sea of Thieves zum Beispiel. Und äh, tatsächlich ist es sehr schwierig, über das Spiel zu sprechen, beziehungsweise klare Aussagen zu treffen, denn bisher gibt es eigentlich nur Cinematic Trailer die ich alle sehr schön finde. Das also geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung von Kena oder Ori, also so ein bisschen, ja, naturbezogen und mit irgendwelchen Tieren, die da harmonisch leben und so ein bisschen Comic-Look und irgendwie, ja, so Stammesgeschichten und so. Aber es ist, eigentlich ist es überhaupt nicht klar, worum es geht, außer dass es halt irgendwie eine fantastische, mystische Welt ist. Aber was man da gameplay erleben wird, das habe ich keine Ahnung, ob man da jetzt ein krasses Jump'n'Run hat oder einfach nur ein Walking-Simulator. Keine Ahnung. Aber optisch finde ich es äh, wirklich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und Die ganze Stimmung gefällt ja. mir.
1: Ja, es wirkt sehr äh, leicht spirituell. Ich denke ein bisschen, wenn ich diese Szenen äh, sehe, ein bisschen äh, an Horizon Zero Dawn, aber nicht an den Kampf mit den Maschinen, sondern an diesen, du weißt ja diese, diesen, diesen Stamm dort, wo du halt mhm. auch Missionen für die machst. Das ist eigentlich so ziemlich am Anfang, wo du eigentlich mit denen vieles machst. Und so wirkt das Ganze auch auf mich, wenn ich diese Szenen sehe. Und halt nur ohne Metall oder sowas, sondern halt nur diese ganzen Stammesmitglieder, mit denen du wahrscheinlich auch Missionen und vermutlich, so wie das aussieht, ein bisschen äh, was für die Natur tun willst. Weil in einem Bild siehst du, wie so eine ältere Mutter, würde ich mal sagen, so ein kleines Reh hält, wahrscheinlich pflegt, keine Ahnung. Und auf dem nächsten Bild siehst du, wie Geister und ein größeres Reh herumschwirren vermutlich hat man hat das alles so einen Zusammenhang ist auf jeden Fall sehr spirituell
0: genau ich glaube da gab es auch in einem der Trailer also es gibt schon mehrere Trailer aber wie gesagt keinerzeit Gameplay es gibt glaube ich schon so zwei bis vier Trailer und ich glaube in dem einen hat man auch gesehen dass die irgend so ein Re heilen oder wiederbeleben oder so mit irgendwelchen magischen Geschichten also das äh, du hast du bist ja auf dem richtigen Weg auf jeden Fall tja aber was uns da genau erwartet weiß man noch nicht aber ich bin äh, wirklich gespannt drauf und ja, letztendlich wird es dann bei mir ein bisschen damit stehen und fallen, was das, das dann für ein Gameplay ist tatsächlich. Muss man halt dann sehen. Ja.
2: ja sieht auf jeden Fall cool aus. Mal auf dem Radar ja. halten. Ich meine, wahrscheinlich dann drittes Quartal oder, oder wann soll das kommen?
0: Ist tatsächlich noch nicht bekannt. Okay, okay. Also, das wurde ja 2019 angekündigt, aber keine Ahnung.
1: Schon gut einmal, dass es einmal äh, hier von Microsoft gemacht wird, weil Rare gehört es ja. Weil dann mhm. wird es auf jeden Fall kein exklusives Ding für eine Sony, weil das ist eigentlich so ein typisches Sony-Spiel, würde ich mal sagen, was ja eher meistens mehr auf Sony kommt oder sowas. Aber tatsächlich kommt es von Microsoft oder so also halt auch für uns. Ich denke schon, dass es dieses Jahr rauskommt, weil die brauchen mhm. ein paar Exklusivs.
0: Äh, stimmt auf jeden Fall, das, was du sagst mit dem äh, Sony-Titel. Ich hätte auch eher an Sony gedacht, wenn ich das gesehen hätte zuerst. Äh, wir hatten da im Podcast schon mal drüber gesprochen in, in irgendeiner Folge, aber ich finde es jetzt gerade nochmal auffällig, also zum Beispiel dieses Everwild, dann das Kena, aber auch noch viele andere Spiele, die wir jetzt nicht auf der Liste haben. Generell scheint dieses äh, Naturthema, das scheint äh, so ein bisschen im Trend zu sein, auf jeden Fall, dass da halt mehr Spiele kommen, die sich denen so ein bisschen widmen und äh, die versuchen, das ein bisschen als äh, Thema zu nehmen. Und die sind dann dementsprechend wahrscheinlich auch immer ein bisschen familienfreundlicher oder massentauglicher. Aber ich finde, die sind, äh, ich mag das eigentlich.
2: Ich finde das ganz cool. Dann brauchen wir auch nicht so oft nach draußen gehen.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, das stimmt Vielleicht Ja, ist das hat, man, hat man doch alles, was man braucht zu Hause Du hast recht, Nils
0: Gerade in Zeiten von Corona ist es perfekt Aber auch sonst Living
2: geht. the dream Genau.
0: Sehr gut Ja, ähm, ja du hast gerade schon erwähnt äh, Horizon Zero Dawn Und da wurde angekündigt äh, Der zweite Teil, der heißt äh, Forbidden West
1: Ja, ja genau, Nach der nach der, sagen wir mal, äh, Natur und Helfen der Natur und Heilen der Natur kommen wir zu einer komplett zerstörten Natur <lacht> in der ersten oder Down 2. Uh, also der erste Teil, da habe ich ja, habe ich ja mit euch den das Spiel auch schon vorgestellt und tatsächlich auch hier ein Podcast, ein Spiel mit Verlust. Und ich habe ihn sehr gefeiert. Also ich damals auf Playstation weniger, wie jetzt auf dem PC, weil ich einfach, ich finde, das ist ein PC-Spiel für mich. Weil das sich einfach besser spielen lässt mit der Maus, weil es halt vor allem auf den Bogen bezogen ist. Ähm, trotzdem freue ich mich auf den 5er Teil, ich, also auf den PS5 Teil, sagen wir es mal so, weil das Spiel es wert ist. Das Spiel ist ein herausragendes Spiel, der 1er gewesen und der 2er schätze ich wird da ähm, weiter liefern. Ich hoffe es zumindest, aber Sony normalerweise macht da keine Gefangenen. Ich hoffe nur, dass Sony nicht jetzt irgendwie anfängt, so Spirenzen zu machen, wie sie es jetzt in anderen was weiß ich, Last of Us oder so zu tun, dass sie komische Story-Hints machen. Das wünsche ich mir von dem Spiel nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie es das machen werden. Äh, wie meinst du das
0: genau? Story-Hints in Trailern eingebaut? Ja,
1: oder? nein. Ähm, über die Story hinaus, dass du zum Beispiel in, hier bist du ja, du hast ja mit der Aloy die ganze Zeit gespielt und, dann, und da möchte ich ja auch, dass es so weiter ist und nicht plötzlich mit irgendeinem Antagonisten spielen oder oder versuchen zu verstehen, warum der Antagonist so denkt, wie er denkt, das ist doch mehr als Spieler wurscht. Und das ah, wünsche okay. ich mir, das wünsche ich mir nicht, dass es das gerade bei Horizon das passiert. Sondern dass man halt weiter das, was man halt kennt, so weitermacht und vielleicht die Geschichte von Aloy weiter äh, verfolgt. Ich bin mal gespannt, wie sie, sie auch weiter aufbauen. Vermutlich versuchen sie noch mehr in die Vergangenheit oder vielleicht noch mehr in dem, was sie kann, einzugehen, aber keine Ahnung. Bin mal gespannt.
0: Also ich finde es, wenn man sich den Trailer nochmal anschaut, den es gibt den offiziellen Trailer zu Forbidden West. Ich finde den extrem genial, aber ich finde, es fällt sehr schwer zu glauben, dass das tatsächlich alles echte Grafik sein soll. Also es ist so schwierig abzuschätzen, was da dann, ob das wirklich Ingame-Material ist, ob das aufgehübsches Ingame-Material ist, ob das nochmal irgendwie dazu gerendert wurde oder so, Weil es sieht echt krass aus. Das Richtig. ist sehr cool auf jeden Ab. Fall.
1: Aber andererseits muss man ja auch so sehen, dass ja meistens, was frisst denn ja viel Leistung? Immer, wenn du halt eine große Welt siehst. Und meistens sind ja diese vor allem clan szenen eins, eins der geilsten Szenen, fand ich, war zum Beispiel die Unterwasserszene. Da sah die Ehle so echt aus. Und das ging auch nur, finde ich, weil du nicht eine riesen Range hast. Wenn, also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Unterwasserszene echt genau so aussehen wird auf der Playstation 5. Weil du halt ja. nicht viel darstellen musst.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Das mit diesem Riesenfahnen oder was das dahinter ist unter Wasser. Das sieht schon cool aus auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Ja. Und das, also, das stelle ich mir auch am ehesten noch als äh, realistische Abbildung der angestreb angestrebten Grafik vor. Es gibt da manchmal so extreme Weitsichtszen und so, die halt echt super krass aussehen. Da habe ja. ich so ein bisschen Zweifel, aber ey, das ist halt auch eine neue Generation, ne? Und das ist halt immer noch Sony, die da äh, ihre Ressourcen reinpumpen. Das kann halt schon sein, dass das dann letztendlich so aussieht.
1: Naja, die müssen ja nur in der Richtung. Also bei Horizon haben sie es ja am PC ziemlich vorgemacht, was sie halt anders gemacht haben wie am der PlayStation. Das ist halt, dass ja beim gewissen Range haben sie halt Dinge ausgeblendet, dass du es halt nicht siehst vor allem, wenn es, und beim PC haben sie es komplett nicht gemacht, da haben sie zum Beispiel, wer sich noch an den Benchmark erkennt äh, erinnert, weil haben wir ein bisschen, äh, da gab es ja viel Stress auch, weil da immer die FPS runtergegangen sind, vor allem, wenn man außerhalb der Stadt gegangen ist, das lag daran, weil alles in der Stadt weiter gerendert gewesen ist. Und dann, das das zerflisst natürlich die Hardware wie Sau, selbst wenn du einen, damals war es ja 280 Ti das Beste, was du haben konntest, selbst wenn du das hattest, der hat da der, da der, der auch äh, Leistungsprobleme gehabt, ähm, ab dem Punkt, wo er ist. Und das hattest du auf der Playstation natürlich nicht. Das haben sie dann schön alles weggeblendet und so, und so, dass es halt nicht so schlimm aussieht. Oder nicht schlimm aus nicht so viel Leistung frisst. So ist es richtig ausgedrückt.
2: Ähm, ich habe mal eine Frage. Also, würdet ihr davon ausgehen bei solchen Trailern, dass das immer Ingame-Grafik ist? Also, weil mhm. ich erinnere mich ähm, daran bei Witcher gab es, glaube ich, auch mal einen riesen äh, Shit Shitstorm, weil der Trailer dann nicht der Ingame-Grafik äh, entsprach, wenn ich mich recht erinnere.
0: Na, es gibt ja diverse Abstufungen. Es gibt ja sowas, glaube ich, wie In-Game Graphics, dann gibt's In-Engine, was dann halt äh, zwar in der ja, wie gesagt, in der Engine gemacht wird, aber nochmal anders äh, als wirklich In-Game-Grafik ist. Dann gibt's noch Render-Zeugs und blablabla. Normalerweise schreiben es ja mal dort runter, aber hier haben es, glaube ich, soweit ich weiß, nicht gemacht bei dem Trailer.
1: Ja, es ist eine Spekulation gerade nur, aber ja. es würde schon Sinn machen weil das tatsächlich vom Spieler so also wie es aussieht nicht weit entfernt ist vom Einser, so wie er auf dem PC aussieht nur wie gesagt die 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 war brutal die sah wirklich brutal gut aus das habe ich so grafisch noch nirgendwo gesehen das könnte sein dass es sogar zu schön aussieht aber so wie sie auf dem auf den auf den äh, auf diesen auf das mechanische ich weiß nicht mehr was war Kuh keine Ahnung wie sie das drauf geritten ist das sah schon nicht weit entfernt von dem aus, was wir auf der auf dem PC gesehen haben, auf der auf dem auf dem im Einzelteil.
2: Ja, ich, genau. Fairerweise muss man auch sagen, ich fand der erste Teil, der sah schon spitze aus und auch auch schon auf. Also ich habe das auf äh, PS4 angezockt. Ich finde, da sah das auch schon super nice aus.
0: Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, Guerrilla Games, die Macher. Das sind die, die unter anderem den super gefakten Killzone 2 Trailer, glaube ich, gebracht haben der aber Sony auch einen Richt oder für damalige Verhältnisse einen Shitstorm gebracht hat. Jetzt ist die Frage, ob die sowas nochmal wiederholen würden oder ob die sagen, nee, das brauchen wir nicht mehr heutzutage. Ich äh, tippe auch drauf, dass es dann tatsächlich so aussieht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Game. Wer ist denn an der Reihe? Achso, ich. Ja, da haben wir im Podcast erst vor zwei Folgen also darüber gesprochen, weil es gerade erst vorgestellt wurde. Aber ich wollte es hier zumindest einmal kurz erwähnen. Und zwar Endless Dungeon. Das ist von den Machern der gesamten Endless-Reihe. Also da gibt es ja diverse Spiele, die das im Titel tragen. Und äh, das wird ein äh, ein Roguelite aus der ISO-Perspektive, wo man drei Charaktere in einer Party spielt, die man dann halt austauschen kann. Und man muss sich einfach äh, in die Mitte der Map vorkämpfen. Das Ganze wird in so einem Comic-Stil präsentiert, der mir persönlich sehr gefällt. Also ich mag, dass das so ein bisschen reduziert. Äh, Polygonarm, aber mit kräftigen Farben. Also ich finde äh, optisch gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. Und was ich daran noch cool finde, ist, dass es ein Roguelike mit Koop wird. Das heißt, man kann es halt auch zu dritt mit zwei Freunden spielen. Und das ist doch eher selten in dem Genre. Deswegen habe ich da auf jeden Fall Bock drauf und ich hoffe, ich hole mir dann Leute wie dich Nils ran, die mir helfen.
2: Ich glaube, ich wäre dabei und ich sehe auch schon äh, laut Steam ähnlich wie Hades und äh, ein Freund wünscht sich dieses Spiel.
0: Haha, <lacht> genau. <lacht> äh, ja, es gibt noch keinen Release Day, das heißt nur 2021. Ähm, Coming soon steht da, aber da würde ich mal, ja, soon TM, ne? kennt man ja. Deswegen halten wir erstmal die Füße still, aber wenn es rauskommt, äh, können wir es ja vielleicht gemeinsam spielen. Hätte ich Bock drauf. und dann. Ich finde auch, das sieht sehr ja
2: nice aus, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Ja.
0: Also ich habe schon ein paar von den Endless-Spielen gespielt. Also der äh, Entwickler ist Amplitude Studios. Und die haben zum Beispiel, hier lese ich mal ab, Endless Space, Endless Legend, die könnte man kennen. Das sind auch geile Games. Äh, Dungeon of the Endless haben die noch. Wobei ich schon krass finde, dass sie ein Game haben, was Dungeon of the Endless heißt, und jetzt ein neues Game bringen, was Endless Dungeon heißt. Also ich finde das schon ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Äh, aber ich finde, die machen einfach äh, gute Games mit ähm, ja mit einem netten... Ja, einfach mit einer netten Geschichte drumherum und mit netten Charakteren und so. Also das, die haben, finde ich, ganz viel Herz dabei, wie sie das präsentieren. Das mag ich immer gerne. Obwohl ich die anderen Spiele nicht großartig gespielt habe, weil das nicht so mein Genre ist. Ja. Aber... Hm.
2: Ich äh, bringe auf jeden Fall ein Rhythm-Podcast und vielleicht auch mit News. Interessante Namensgebung auf jeden Fall, aber war mir vorher nicht bekannt, glaube ich. Ich habe noch mhm. nichts davon gehört.
0: So, das nächste ist wieder beim Robert auf der Liste. Was hast du dabei?
1: Ja, ja, ähm, es ist da. Gott sei Dank, wir wollten es, sonst hätte ich es ja nicht vorgestellt, Es war eigentlich gleich zwei, aber da die äh, so bei Sony vorgestellt haben, es auf, auf keiner äh, Liste gelandet ist bisher, mache ich das mal, ich weiß nicht, ob es jetzt seit 2021 kommt, weil eigentlich war es ja schon angekündigt für 2020 <lacht> und dann wurde es verschoben auf 2021. Steht halt so da, aber ich habe keine Ahnung, was bei denen los ist, weil seit Ewigkeiten man nichts mehr von dem Spiel hört oder sehr wenig. Aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn es kommt, weil mhm. ich, ich habe den ersten Tag, auch wenn er verboten ist jetzt in Deutschland, habe ich sehr, ge also nicht verboten, man darf ihn halt nur nicht kaufen und keine Werbung für machen, was ich jetzt versehentlich tue. <lacht> oh <Gott. lacht> hab ich ihn sehr gefeiert, weil ich einfach das äh, äh, Zombie-Setting so wie sie es gemacht haben, cool finde und ich hoffe, dass das halt auch ähnlich da in die Kerbe schlägt, es muss ja nicht ganz so gewalttätig sein also vermutlich darf es für mich schon so sein, aber damit es halt wenigstens nicht in, auf einer Liste landet muss es das nicht sein und, ja, ich bin mal gespannt es ist halt so was ich da alles so gehört habe, mit diesen ganzen Story-Strängen, was sie da vorhaben Finde ich, ist das eine Monsteraufgabe, was sie sich da äh, vorgenommen haben. Also mal sehen, habt ihr da viel über das, über das Spiel, außer jetzt halt die äh, ganzen Videos, die man jetzt, sagen wir mal, seit 2020, die sie immer wieder recycelt haben, seit 2019 glaube ich schon. Habt ihr da noch mehr dazu noch gehört, jetzt dieses Jahr vor allem?
0: Ähm, naja, also wenig an handfesten News. Also, sie haben ja ab und zu mal, glaube ich, so ein paar Bilder gezeigt, inwieweit die Basis sich verändern kann, wenn du XY machst. Das ist ja, glaube ich, so ein Feature. Und zum anderen gab es ja die News, dass der Chris Avalon, der ja ein relativ bekannter Story-Schreiber ist, dass der die eben verlassen hat. Wobei der ja wohl eh nur so ein freier Mitarbeiter war und wahrscheinlich steht auch schon ein Großteil der Story. Also, das würde ich jetzt noch nicht unbedingt als super schlimmes Signal sehen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dass das allein, wie lange das dauert und ja, das ist halt nicht sehr vertrauend entwecken, ne? dass es äh, sich so in die Länge zieht und ich rechne fest mit dem Release, ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass sie drumherum kommen werden, das zu veröffentlichen, nur wenn sie quasi einen Schnellschuss bringen, weil sie es jetzt unbedingt raushauen wollen, dann wäre es natürlich schlecht für das Spiel. Ne? Also ich hoffe, dass sie da noch äh, dementsprechend die Zeit investieren können und es dann in dem Zustand veröffentlichen können, wie sie es sich gewünscht haben. Ja. Ansonsten das Game selbst, weiß ich nicht, ob ich da so interessiert dran bin, ich glaube, mir ist das zu krass, <lacht> zu gruselig, vor allem diese Nachtdinger, da erinnere ich mich noch dran, das war ziemlich fies alles.
1: Niveau, lass den Koop, ich bin sofort am Start.
0: Äh, ja, mal schauen, also ich, ich habe, glaube ich, nicht so mega Bock drauf, aber vielleicht, wenn ihr jetzt alle im Koop spielt, wäre ich dabei, also ich weiß, dass der Julian, der hat da Bock drauf, ansonsten weiß ich nicht, ob da noch irgendwer dabei war, der richtig Lust drauf hat hier.
2: Ich hab's ja, schon prinzipiell nicht abgeneigt, kann man ja mal gucken. War das das am, beim ersten Teil, wo man da so eine Basis auch ähm, einnehmen musste? Äh,
1: ja, kann man schon so sagen. Also da, es gab so unterschiedliche äh, Stationen, die du übernehmen musstest, wo du entweder Zombies rausschmeißen musstest und halt die Sicherung anschmeißen musstest, damit du Licht hast.
2: Ja, genau, doch, doch, ja, das, das, das war schon ganz cool, aber generell, Zombie ist eigentlich auch nicht so mein Genre, aber ich weiß auch gar nicht genauso warum. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ja.
1: Also ich habe es mit meiner Frau gespielt, ihr werdet es wohl doch durchhalten hier in den Zweierteil.
2: Ich weiß ja nicht, wie krass die drauf ist, also keine <lacht> Ahnung. <lacht> wenn die Robert aushält, ist ja krass. <lacht> ähm, naja, also
0: ich, ich finde es jetzt. Also alleine ist es mir auf jeden Fall zu gruselig. Das weiß ich schon, wenn ich dann, also zumindest wenn es wieder diese Nachtszenen gibt. Bei Tag geht das ist alles klar. Aber. Ich muss aber mal gucken, ob ich bereit bin, dafür 60 Euro auszugeben, wenn es dann erscheint, weißt du. Das ist so ein bisschen mein Problem damit.
1: Ja, klar. Na, ich weiß auch gar nicht mal, ob das überhaupt so krass werden wird, weil so wie ich das rausgelesen habe, wird es ja eher. Geht es, driftet es ein kleines bisschen jetzt schon Richtung äh, Walking Dead ab? Das ist halt, äh, Walking Dead war ja auch am Anfang die ganzen Zombies und so weiter und alles äh, geht im Bach runter und ende, am Ende haben eigentlich mehr die Menschen eine Rolle gespielt, als wie die Zombies. Und ich glaube, das wird da ähnlich sein jetzt hat.
0: Mhm. Ja, da gab es auf jeden Fall so Szenen, ne, dass man halt so Konflikte auch mit Menschen hatte und äh, um sich dann der Zombies zu erwehren oder was man genau macht, um gegen die vorzugehen und so. Das stimmt. Ja. So, mal schauen. Gut, ja, gut. dann mache ich mit dem Nächsten weiter. Und zwar Long Gone Days. Das habe ich schon seit über einem Jahr auf der bei Steam tatsächlich gekauft. Das ist ein äh, Pixel... Uh, Pixel-Spiel mit rundenbasierten Taktikkämpfen und zusätzlich so Anime-Look und Zwischensequenzen auch so im Anime-Stil. Uh, ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht so mein Ding, zumindest von der Optik. Aber irgendwie hat es mich neugierig gemacht und der Robert, äh, der Oli oder Tobi hat das mal irgendwann erwähnt in irgendeinem Podcast. Und dann hatte ich gesehen, oh scheiße, das kommt jetzt in ein paar Tagen raus, dann habe ich es mir gekauft und dann hat sich der Olli das auch noch gekauft und dann stellte sich raus okay, ich habe quasi die EA-Variante, also die Early Access-Fassung kommt in drei Tagen raus und das haben wir dann beide gekauft und ich habe es dann tatsächlich seitdem nicht gespielt, weil ich mir dachte, nee, ich spiele über die finale Version und ich hoffe, dass das jetzt dieses Jahr erscheint. Also die haben drei von vier Kapiteln fertig. Ich gucke da mal wieder rein bei Twitter, das ist halt eine relativ kleine Mannschaft und die sind, äh ja, die sind jetzt nicht so, haben nicht so viele Leute und wenn natürlich noch Corona dazu kommt, dann ist alles ein bisschen schwierig. Aber das Ganze, ja, macht mir auf jeden Fall neugierig. Ist halt so ein ähm, modern, military Setting, also es spielt jetzt so in der nahen Zukunft maximal. Hm?
2: Ja, ähm, also Anime finde ich ja grundsätzlich erstmal sehr interessant. aber Mich würde interessieren, warum dich gerade dieses Game interessiert hat. Wie bist du darauf gekommen? Also wegen dem Podcast oder oder warum?
0: Wegen des Podcasts, genau. Aber warum ich das dann gekauft habe? Also entweder war das so eine Phase, wo ich nichts zu spielen hatte oder ich wollte was für einen Podcast vorstellen. Oder aber, was ich mir auch vorstellen könnte, ist der ungewöhnliche Look. Und zwar meine ich damit die Pixelgrafik. Wenn ihr euch mal die Bilder anschaut oder die Videos. Normalerweise ist für mich Pixeloptik meistens, das sind dann so gestauchte Figuren, die relativ breit sind und die eher so ein bisschen comichaft aussehen. Ich meine, hier sehen sie ja. auch comichaft aus, aber sie sind äh, deutlich realistischer von der Statur, was ich ganz interessant finde. Sieht man relativ selten in solchen Games. Vielleicht fand ich das interessant, ich weiß nicht.
2: Du hörst dich auf jeden Fall, finde ich, gespannter an als bei anderen Dingen. Deswegen ähm, wundert mich das. Äh, ist, ja, ist ja vielleicht ganz nett, kann ja sein. Ähm, wenn du Pixelgrafik sahst, denke ich meistens an hässlichere Sachen. Das sieht schon, finde ich, ganz nett aus.
0: Ja, ja, pixel ist ja mittlerweile so breit gefächert, da gibt's echt alles. Ich sag mal so, ich hab's gekauft. Ich muss es spielen. Ich hoffe, es ist gut. Deswegen muss ich jetzt gehyped sein. Nee, keine Ahnung. <lacht> ich bin eigentlich jetzt zuversichtlich, dass es ein cooles Game wird. So.
2: Ich bin gespannt. Das sieht, ich finde, das sieht äh, durchaus nett aus. Ähm, von der Grafik her vielleicht so wie, ähm, ja, für Switch, irgendein so 2D-RPG, -2D wenn ich das so vergleichen müsste. Ich, ich wüsste jetzt aber nicht, was ich da gerade im Kopf habe, um ehrlich zu sein. Na, no.
0: Ja, mal schauen. Ähm, dann haben wir als nächstes ein Spiel, das äh, kenne ich gar nicht, ist auf Oberstliste. Sons of the Forest. Ja, der zweite Teil, der Sequel. Mhm. Oder ich,
1: ich weiß nicht, ob Sequel wird oder Prequel, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das der zweite Teil, der ist überraschenderweise, äh, ich glaube, auf der E3 vor zwei Jahren vor, äh, äh, angekündigt worden. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht mal wieder eine Art Beta oder wieder, dass man es halt wieder im Vorderen spielen kann, so wie es bei Fall auch war. Und ich habe Fall Forest ja gemocht, habe ich auch tatsächlich mit meiner Frau gespielt und mit ein paar Freunden auch. Hatten ja richtig unser Basis aufgebaut und so. Und das soll noch ein bisschen umfangreicher werden, in allen Dingen auch mit, was Monster angeht und auch was Gameplay angeht und auch was... Und aufbauen geht und wieder. Die Story, so wie ich das gesehen habe, schneidet wieder in, die, äh, wieder in dieselbe Kerbe. Also es ist jetzt kein großer Unterschied. Es ist halt nur, sagen wir mal, ein hübscheres Forest, ein besseres Forest, aber immer noch im Kern dasselbe, was man halt aus dem Einsatzteil kennt.
2: Was macht man da so hauptsächlich?
1: Es ist ein Survival-Horrorspiel, könnte man sagen. Wobei für mich jetzt der Horror schon ein bisschen ähm, lasch ist. Weil ich doch ein bisschen härteres Zeug gewohnt bin. Aber mir hat halt der Survival-Aspekt ganz gut gefallen. Und da landest du halt, im ersten Teil landest du halt äh, Bruch, landest du halt auf der, einer Insel, wo ähm, dein Sohn verloren geht und du gehst halt auf gehst auf die Suche nach ihm und versuchst da und in der Zeit stößt halt auf An, Einwohner ist auch falsch, aber halt Eingeborene, die halt äh, einen Heißhunger scheinbar auf Menschenfleisch haben. Und natürlich passiert auch was mit dem Sohn, aber es wäre jetzt natürlich alles rumgespoiler, deswegen so im Großen und Ganzen. Und im zweiten Teil ist es so, dass du als, glaube ich, so wie ich das gesehen hab, als Sondereinheit auf diese Insel kommst? Ich weiß nicht, ob es diese Insel ist oder eine andere Insel, aber es würde nur Sinn machen, wenn du auf die Insel kommst. Und äh, die sind halt natürlich anders bewaffnet und finden aber auch ganz andere Monster hervor. So sah das aus. Kann sein, dass vielleicht auch ein bisschen zu viel interpretiert ist in die in die ähm, in das Video. Oh, mm. mal, mal sehen.
0: Also ich kenne The Forest, ich habe es nicht gespielt, aber ich glaube, das gab es mal gratis bei Epic oder so. Ich habe es theoretisch. Ähm, ja, ist immer ein ganz nettes Game. Und das ist, finde ich, neben Subnautica eins der Games, was man als äh, Survival-Story-Game noch mittitulieren könnte. Und so. ich habe mir gerade äh, den Trailer mal angeschaut. Ich finde, das macht vor allem grafisch erstmal einen guten Eindruck auf jeden Fall. Die Monster sehen richtig fies aus. Ist halt die Frage, ist da noch so viel Survival drin, oder wird es jetzt mehr...
2: Und diese Monster sind dann die Eingeborenen, die Appetit auf Menschenfleisch haben oder, oder, oder was?
0: Scheint so. Ich glaube, im Vorgänger waren das tatsächlich eher nur wirklich humanoide Gegner, ne, oder Robert? Es waren.
1: Naja, es sind, ähm. Es ist eigentlich so nicht richtig. Eigentlich sind das, äh, sind Humanoid muti und mutierte Gegner. Und man hat natürlich auch Tiere wieder. Ich hoffe, dass die auch das ein bisschen mehr ausbauen werden. Weil was mich immer ein bisschen auf Forest 1 ein bisschen gestört hat, ist, dass. Äh, Du zu wenig Wildtiere hast, oder hast so fünf verschiedene Wildtiere, aber die meisten hauen ab und ich glaube, war das glaube ich nur mit dem Hai und mit dem Krokodil. Das waren, glaube ich, die einzigen, die mir jetzt spontan einfallen, die dich angegriffen haben. Mhm. Wölfe oder Bären oder so gab es da gar nicht, was ein bisschen komisch war. Und ähm, das nächste, was mir ein bisschen auch gestört hat, ist, dass du spielst ein Survival-Spiel und find und natürlich, du sammelst alles ein, kannst alles einlagern, ist alles nett und schön. Aber wenn du schon ein Survival-Spiel mit Essen, du musst ja richtig essen, du musst das Wasser auffangen, musst ein Wasser, ich nenne es mal Station, ist eigentlich nur eine scheiß Schüssel, die du hinstellst, wo der Regen dann reinfließt oder wo du Wasser auch aufkochen kannst, baust du alles, aber du kannst keine Kartoffeln ansehen. Und das finde ich, das ist dann ist ein bisschen komisch. Also Gemüse und sowas kriegst du nicht zusammen, außer Beeren, aber das andere, aber, aber bei den anderen Sachen haben sie es so detailliert dargestellt. Und da müssen hm. sie schon noch ein bisschen äh, nach nachholen, damit es da auch irgendwie stimmig wird. Wirbt.
0: ja Also, ich habe mir gerade mal die Monster angeschaut und ich finde, die sehen deutlich fieser aus als im ersten Teil. Also, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, deswegen habe ich das nur so als Streams in Erinnerung, aber das hier ist halt echter Body-Horror. Also, wirklich so komplett verändert und irgendwie zusammengewachsene Gegner und so. Also, das sieht schon richtig fies aus. Das habe ich so aus dem ersten Teil nicht in Erinnerung, auf jeden Fall. Aber ja. es ist tatsächlich äh, eins der schönsten Survival Games, die ich bisher gesehen habe, glaube ich. So also einfach optisch. Sieht echt nett aus. Ja. Sehe ich auch so. so. Okay. Dann, was haben wir noch auf der Liste? Sorry, ich klicke ja. ein bisschen so, halt her.
1: So viel haben wir auch nicht mal mehr. Wir haben nur noch was von dir und nur noch ein paar, ja, die ich so noch genannt habe. Die kann ich aber auch überfliegen auf die Schnelle.
0: Genau. Ja, und zwar bei mir auf der Liste ist auch für 2021, alles weitere unbekannt, The Ascent, also Ascend mit C geschrieben. Das ist ein Cyberpunk-Spiel aus der ISO-Perspektive mit Einzelspieler und Coop Und das ist halt so ein Action-Game, das wurde vor, ich glaube, ein, zwei Jahren vorgestellt mit Trailer. Und ich finde es einfach Genial, wie es optisch aussieht. Also ich äh, feiere den Stil, ich feiere die Tiefe, die darin gegeben ist. Ich mag die Kämpfe mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Waffen, mit, ja, mit Skills und so. Also es ist wirklich äh, sehr nett gemacht, muss ich sagen. Und äh, die Optik, wie gesagt, die, die Tiefe gefällt mir einfach gut. Also du kannst halt, du kämpfst dich halt teilweise über verschiedene Plattformen und dann siehst du unter dir in der Tiefe dann wieder irgendwelche Schläuche, äh, Kabel, die da verlaufen, wieder irgendwelche anderen Etagen. Und das Ganze natürlich wieder schön mit Neon und entsprechender Beleuchtung. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine 9-plus-Ultra-Grafik ist, aber ich finde sie ungemein stimmig. Und ich finde tatsächlich, sie ist dann auch ganz gut umgesetzt in den Zwischensequenzen, die jetzt bei weitem nicht perfekt sind. Und ich glaube, in der damaligen Demo waren die teilweise sogar noch bugged. Also da war die Kamera nicht immer richtig und so. Aber das ist wirklich ein Game, auf das ich Bock habe. Und vielleicht ist das wieder so ein Kandidat, den ich mit dir gemeinsam spielen kann jetzt.
2: Äh, ja, eventuell, ich hätte eine Frage. Hier bei Steam steht, ähm, das ist so ähnlich wie Transistor, aber Transistor ist auch rundenbasiert, oder? Das ist aber nicht so, oder?
0: Nee, ist nicht rundenbasiert, genau. Aber Transistor kannst du auch in Echtzeit spielen.
2: Ja, stimmt.
0: Aber ja, das sind natürlich, die Vorschläge passen nicht immer so ganz, aber man könnte theoretisch, könnte man das genauso mit Hades vergleichen. Also es ist natürlich, es wird vermutlich mal nicht die Geschwindigkeit erreichen. Das wird schon ein bisschen behäbiger sein. Aber alleine, dass man so ein Game hat, wo man einfach Loot finden kann, das finde ich schon super cool. Und Cyberpunk bin ich ja eh immer ein Fan von. Und ich, ich mag einfach die Optik, ich mag die Vertikalität, ich mag, wie das Ganze spratzt, die ganzen Effekte, wie viel Müll da rumliegt. Also ich finde, es ist mit sehr viel Liebe zum Detail äh, tatsächlich äh, gestaltet.
2: Und ich glaube, also das das... Den... Hm?
0: Das ist das Game, wo ich mich 2021 am meisten drauf freue, glaube ich, bisher.
2: Ah, krass. Also ich muss sagen, mhm. auch von den Bildern, die man hier sieht, sieht es äh, sehr nice aus. Hier die Stadt mit dem Regen, ne, dann diese typischen Neonfarben, das ist schon cool. Aber ich versuche das Game noch gerade so ein bisschen vom Gameplay her einzuordnen. Ähm, ähm, was man da genauso machen muss, auch bei dem Koop-Modus oder so, ist das noch nicht bekannt. Naja, das ist
0: einfach im Grunde, ist es ist wie ein Diablo oder so. Also, das wird jetzt nicht sonderlich ausgefeilt sein, glaube ich, das äh wird halt, äh, ja, man kriegt verschiedene Fähigkeiten, man findet neue Waffen mit, auch vielleicht mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten, Feuerschaden, was weiß ich, und dann springst du halt durch die Gegend und äh, killst alle Gegner. Also ich glaube, mehr ja. wird es nicht sein, tatsächlich. Und das Ganze vielleicht noch mit einer Story, wobei so da ja der Koop-Aspekt, das hatten wir vorhin schon natürlich auch mal ein bisschen schwieriger, das Ganze macht. Ich erwarte mir da jetzt kein äh, super ausgefeiltes äh, Konzept. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es so sich so tight spielen wird wie ein Hades. Das wird okay. schon ein bisschen behäbiger sein, denke ich mal. Und, bisschen weniger krass ausgefeilt, aber allein dieser ganze Look und so, das macht das für mich schon wett. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf.
2: Du gehörst dem Konzern. Kannst du ohne ihn überleben, Lukas? Nein! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und ich sehe gerade, es gibt von
2: Oktober...
0: Ja gut, die haben im Oktober auch noch einen König das kommt, also... Ja, müssen wir mal schauen. Scheint einfach ein typischer twinstick schuler zu sein und deshalb mit... Äh, bis zu so vier Leuten Spiel beim Koop. Nice. Ja, mal gucken. Ja. Ja. Äh, Robert, kommt das Game für dich in Frage oder nicht schon?
1: Es sieht cool aus. Keine Frage, aber ob ich spielen werde, weiß ich nicht, ob ich die Zeit dafür finde. Dafür ist mir nichts ja. zu
0: groß. <lacht> ja, richtig, wenn man sich der Liste anschaut, schaut. Also das ist ja auf jeden Fall ein Großteil der Games hier reingebracht. Und... Ja, ja.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade <lacht> sowieso überspringen. Ich glaube, du wolltest es auch ankündigen. Genau, du
0: also, hast äh, noch ein paar andere Games, die 2021 erscheinen könnten. Aber es ist zumindest fragwürdig, aber du wolltest sie mal erwähnen. Hauraus. Also einmal, es, ich, es
1: ist, glaube ich, keine Frage, ob eine neue Konsole für die Switch kommt. Die, das steht schon ziemlich fest. Und ich glaube auch, dass es nächstes Jahr kommt. Es ist aber nichts angekündigt. Deswegen habe ich es ja auch könnte hingeschrieben. Also du meinst quasi
0: eine, eine, eine Switch Pro sozusagen?
1: vermutlich, also ich, mhm. logisch, also das gescheiteste, was sie machen würden, wäre, wenn sie eine Pro machen. Und damit, nicht nur mit einem kleinen Sprung, sondern ein bisschen größeren Sprung, Leistungssprung. Aber Nintendo und Logik ist auch immer so eine Sache, da kann der man sich äh, zu Boden streiten darüber. Aber wenn sie es machen, dann vermute ich, dass sie zu Nintendo Switch direkt auch Breath of the Wild 2 raushauen, dass der, das Datum genau auf dieses, äh, auf diese Konsole angepasst ist. Mhm. Meine Spekulation geht daher heraus Dass Breath of the Wild 1 Genauso zum Switch Release Zum ersten kam Also als die damals rausgekommen ist Und die damals ist auch für die Wii U Und für die Switch rausgeholt haben Also Muss natürlich nicht so sein Das ist jetzt wilde Spekulation Kann auch Breath of the Wild kann auch Ende des Jahres so kommen ohne nichts Ich glaube auf jeden Fall dass Breath of the Wild kommt Irgendwann mal am Ende des Jahres Aber ich denke dass ich dachte zuerst, dass es jetzt im Frühjahr kommt. Das er dann meistens gegeben, weil so war es ja auch damals mit dem anderen Spiel. ist natürlich wilde Spekulation. Aber mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf beides. Und ich freue mich nur auf die Switch dann, tatsächlich, wenn sie auch die Leistung hat. Wenn es jetzt so ein kleiner Leistungssprung ist, wie zwischen 3Ds und New 3Ds, dann muss ich sagen, bin ich enttäuscht von Nintendo.
0: Ah. Ja, ich hatte mal eine komplett verrückte Idee für Nintendo. Einfach mal eine neue Marke rausbringen. Neue Charaktere erfinden. <lacht> Brain Explosion, das wäre verrückt. Ja. Dann
1: heißt, äh, was weiß ich, dann heißt Mario Donatello oder wie heißt <lacht> das vor? Und springt nicht über Pilze, sondern über äh, Kohlrabis, keine Ahnung. Ja, und ja, statt klemmt
2: nochmal ja, eine andere Kategorie. Anwält. <lacht> <lacht> 2D Jump'n'Run Anwalt. Okay.
4: Ja, das
0: ist sowas schwebt mir vor. Ja. Okay. ja, oder nicht. Ja, doch, das ist schon mal auf jeden Fall ein Ansatz. Also für, ich finde, das wäre schon kreativ für Nintendo. Das wäre auf jeden Fall schon ein gewagter Schritt, weil. ich mal.
1: Nils, wir müssen uns bewerben, wir haben die besten Ideen.
2: Okay. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, ne. Aber keine ja, Ahnung, ich kann mir vorstellen, er zieht sich einen Anzug an und der hat dann gewisse Kräfte oder oder, weiß ich nicht, macht den Koffer auf und dann gibt es da ein Power-Up oder so, aber
1: der Koffer sieht aus wie aus Pipe Fiction, wo nur Gold ausscheint.
2: Ja, aber Spaß beiseite. Ich weiß ja, also ich, ich weiß ja, was Lukas meint. Ähm, ähm, Wäre schon cool, wenn es da mal was Neues gibt. Kann ich mir aber gerade nicht so vorstellen, um ehrlich zu sein. Also, also das hier, die siehst ja immer in den Smash Bros die ganzen Charaktere und da nehmen sie ja jetzt schon von anderen äh, Games, also gar nicht Nintendo eigene äh, Charaktere rein, anstatt mal was Neues zu produzieren, weißt du? Mhm.
0: Was war denn Nintendos letzte Marke? Splatoon?
1: Ähm, Marke, also ganze Marke, eigene Marke. Pff.
0: Ja, und mal was Neues halt, ne? Was, wo kein Mario oder Zelda draufsteht oder so.
1: Ich glaube schon, das Splatoon war, ich überleg jetzt noch. Also natürlich gab es ja immer wieder neue Teil dazu, aber eigene Marke war es tatsächlich wirklich Splatoon. Weil jetzt dieses Jahr, was kam großartig raus von, äh, von Nintendo, ein halt weiterer Pokémon-Teil ein weiteres Paper Mario, obwohl das jetzt, glaube ich, auch in der Kooperation mit jemand anders auch ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob die anderen da jetzt Teil von Nintendo sind, das weiß ich jetzt nicht. Hm.
3: Ähm,
1: dann ja, Animal Crossing ist aber auch wieder ein weiterer Teil, aber eigene Marke, hast du schon recht? das Splatoon der letzte? Ja, okay, wenn man Arms dazu erzählt, aber ich finde Arms ist es kein, hm. kein wirklicher Kassenschlager.
0: Ja, das war dieses Boxspiel auf der Switch, ne, was neu rauskam. Ja, ja, genau. Stimmt. Ja, ich finde halt, die machen sich ein bisschen einfach, aber ich meine, gut, die Leute kommen es halt auch. Das ist natürlich das andere Problem, wenn man es jetzt als Problem sehen will. Ich, ich finde es halt immer aus der Außenperspektive ein bisschen affig.
1: Naja, gut, die, die genau. Leute fordern es auch. Ich schaue jetzt, ich habe es ja hier bei mir ganz unten in Klammer geschrieben. Was definitiv nicht rauskommt, ist ja Metroid 4. Und die Leute fordern ja, dass Metroid 4 kommt oder F X mhm. So alte Marken, die ja mal gelaufen sind, aber dann von Nintendo ausgesetzt worden sind, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Ja, läuft ich ja finde ein ja also, bisschen mein, schade, verschenkt das Potenzial,
2: aber gut. Ja, läuft ja auch. Ich meine, also die Mario-Games zum Beispiel, fand ich auch immer super. Also, ich habe so ja jetzt gerade was anderes in den Raum geworfen, aber an sich äh, bessere Jump-and-Runs. Ich frage frag ich mich teilweise auch, warum es nicht mal bessere Jump-and-Runs für PC gibt. Ich wüsste keins als das, was Mario immer abliefert, ne? Ja.
0: Finde ich schon sehr gut zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Jump'n'Run bezeichnen will, aber eigentlich ist es ja im Grunde das Gleiche, oder?
1: Ja, jetzt einfach also von der Seitenansicht, so wie du es spielst, auf jeden Fall. Also mit dem 3D Mario jetzt nicht, sondern mit dem anderen. Ich weiß schon, wie du es meinst. Mit dem
3: ähm
2: Ach so ja, 3D-Spiele ist ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Also Mario Odyssey und äh, mein Lieblingsteil ist Galaxy. Ähm also, ich wüsste nicht, auf welcher Plattform da was ähnlich Gutes. Also, klar gibt es auch ähnliche Games, aber also den Standard, den die da abgeliefert haben, wenn die das Beste gemacht haben, dann, ne, warum sollten sie das nicht einfach beim nächsten Mal auch wiederholen, ne?
3: Na,
1: sie können schon mhm. was machen. Sie haben sie haben ja was bewiesen. Also, zumindest eins haben sie bewiesen, ist mit äh, Legend of Zelda haben sie sich ja neu erfunden im letzten Teil. Da haben sie komplett die komplette Serie, was man alles so kennt. Natürlich, sie haben das, was man kennt, da schon mit eingebaut. Aber sie haben das Gameplay komplett neu erfunden.
0: Das stimmt, da hast du wirklich recht. Da haben sie sich oh. ja sogar dann nachher mal gefunden, wie jetzt eben Genshin Impact oder so. Also das hat schon tatsächlich Spuren hinterlassen, da hast du recht.
1: Und äh, das können sie jetzt halt, natürlich, jetzt ist es logisch, wenn sie sagen, die bauen den zweiten Teil darauf weiter auf, weil dann macht ja Sinn. Aber alle anderen Teile könnten sie natürlich sich jetzt halt überlegen. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Bei ähm, Mario Odyssey fand ich nicht schlecht. Aber bei jedem Mario war es immer so, dass sie die Steuerung noch besser eingebunden haben, vielleicht neue äh, Dinger dazu gebunden haben, was halt gerade die Konsole besonders macht. Und die Joy-Cons waren nicht richtig eingebunden. Also du konntest sie zwar nutzen, aber es war halt nichts Besonderes. Das hattest du schon in der Form auch bei der Wii U. Vielleicht weil auch die Switch das mhm. auch nicht besonders macht.
2: Moment mal, bei der Wii U, und du meinst mit dem großen mit dem großen mit, Tablet?
1: Na bei der Wii U konntest du oder bei der Wii, bei beiden konntest du ja mit den non und mit dem, äh, wie hieß das andere Ding? Mit dem Control. Remote, mit der Remote, das heißt, ja, also genau. also glaube ich,
2: einfach.
1: und da, das war halt damals, sie haben halt diese äh, Dinger komplett ausgenutzt. Und auch bei der Wii U haben sie, äh, in vielen Spielen die den zweiten Bildschirm, den du auf der View hast, auch gut genutzt. Das gibt's, äh, das Spiel Cyber U, äh, Cyber Zombie U. Und das zombie war so gemacht, dass wenn du gespielt hast, hast du am Fernseher gespielt und hast halt einen Monitor vor deiner Nase gehalten. Und äh, wenn du in deinen Ru in Rucksack geguckt hast, hast du halt auf deinem Monitor, auf deinen Kleinen ge geguckt. Und dann, das fand ich und, cool äh, tatsächlich, von
0: so der Idee Ja, ja. genau.
1: Und, und, und am Fernseher ist aber trotzdem die Action weiter abgegangen. Heißt, du musstest die ganze Zeit drauf gucken, aber, aber aufpassen, dass kein Zombie auf dich äh, äh, entgegenläuft. Das war schon cool gelöst. Und so haben sie das halt schön eingebunden. Und das, finde ich, fehlt ein bisschen auf der Switch.
0: Ja, da haben sich ein bisschen das Ei gelegt, also wenn man ähm, das äh, also Breath of the Wild spielt, da hat man doch auch dieses Slate-Ding im Spiel, wo man so ein Menü drin hat und wo man, was man manchmal irgendwo anschließt, um irgendwelche Sachen zu aktivieren und so. Und das soll ja wahrscheinlich, das ist vermutlich mal ein Überbleibsel der Wii U-Variante, oder? Also ich hätte erwartet, dass das eigentlich alles auf dem Wii U-Controller hätte sein sollen, aber dann wurde das Spiel halt weiter verschoben und dann gut, dann gab's für die Switch und dann passt irgendwie alles nicht mehr so richtig zusammen.
1: Ja gut, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so störend gefunden, aber was sie zum Beispiel hätten machen können zu allen, allen Spielen ist, sie loben sich die ganze Zeit mit ihrem ähm, 3D Rumble. Dieser Rumble ist in fast keinem Spiel richtig eingesetzt. Das ist nur in diesem One-to-Switch-Spiel da, das allererste, wo sie dann natürlich alle Funktionen des <lacht> Ding testen, wurde es eingesetzt, aber sonst kann ich mich nicht erinnern, wo es mir positiv aufgefallen wäre in den Spielen, die ich spiele. Hm. Und da haben sie halt einfach ein bisschen Anschluss verpasst. Mal sehen, was sie jetzt machen werden mit allen anderen Sachen, aber da hätten sie sich weiterentwickeln können, wo man sagen könnte, jetzt hat, machen wir vielleicht ein neues Mario und, keine Ahnung, hat irgendein scheiß Minispiel und dann hast du halt vielleicht durchspüren, keine Ahnung, musst du dann dieses Minispiel schaffen. Klingt natürlich jetzt ein bisschen leichter gesagt, als wie es vielleicht gemacht ist.
2: Ja, dann bräuchten sie bessere Versionen quasi von von diesen kleinen Controllern, die du links und rechts reinschiebst. Ja, damit habe ich ja auch Odyssey teilweise gezockt und mit Game Pro, also wie heißt ja mit dem Pro Controller. Mhm. Und ich, ich finde eigentlich in beiden Händen einen Controller halten, finde ich eigentlich das finde ich innovativ bzw macht mir auch Spaß. Aber mit diesen diesen kleinen da von, von der Switch, die also die sind halt eher so, weiß ich nicht. Das ist nicht so wertig. Da waren die ja von der Wii lang besser in der Hand. Ne, vielleicht kommt mhm. da ja noch mal was. Joy-Cons heißt Dinger. Genau,
1: joy ja. Dass die jetzt qualitativ jetzt nicht der das Beste ist, ist jetzt auch kein Geheimnis, das weiß ja jeder. Das ist ja. die, die wissen es ja selber und verbessern es nicht. Im Gegenteil, die, die leugnen es, dass die da noch was großartig machen können. Das ist ja das ist schon längst was passieren müssen. Es klagt ja, ich glaube, England hat zuerst jetzt langsam. Ich weiß nicht, irgendein Land hat es geklagt dagegen, damit sie das jetzt einmal endlich äh, beheben, den Fehler. Aber jetzt kann ähm, in welchen das auch Fehler genau? Den Drift. Den, den, den Drift in der Steuerung. Der einfach einsetzt, ich habe ihn auch tatsächlich, und ich spiele meine meisten, die ganzen Spiele, die ich spiele, spiele ich tatsächlich mit dem Controller. Weil der Drift, der sitzt halt überall ein. Das ist nur beim Gehen, wenn du jetzt, was weiß ich, eine, äh, du spielst ein Spiel und du hast Antwortmöglichkeiten und du willst diese Antwortmöglichkeit wählen und plötzlich wählt er aber genau die, die du nicht wählen willst, total beschissen. Oder du springst ja. ihn ab und runter. Oder andere ja. Sachen. Ja. Aber so ist es jetzt aktuell noch. Ich hoffe mal, mm. dass zur Pro oder zur nächsten Konsole das nicht mehr ist das Problem.
0: Ja, Sie haben ja leider so ein bisschen Nachfreiheit, Nintendo. Das ist ein bisschen das Problem. Die laufen so ein bisschen außer Konkurrenz. Die haben mal halt die eigenen Züppchen, und da können sie auch mehr oder weniger machen, was sie wollen. Naja. Ja. Ja gut, so also, viel <lacht> zu Nintendo. Wollt was dich nicht überfliegen? <lacht> ja klar, egal.
1: ja Na gut, ähm, ich mache jetzt, weil ich schon von unten angefangen habe, gehen wir mal weiter zu Biomutant. Ähm, das sehe ich sehr interessant. Ist es immer wirklich ein neues Franchise, komplett neu auch vom Game-Stil her, so wie es auch aussieht. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das jetzt so geht. Also ich fand es am Anfang, wo man so gehört hat, es hat nur einen Sprecher, der die Geschichte erzählt. Fand ich ein bisschen komisch. Aber ich glaube schon, dass es ein gutes Spiel wird. Ja, meine Frau freut sich auch ganz gut. Sie ist ein Fan von diesem Spiel. Obwohl sie noch nicht mal so viel kennt. Aber gesagt, sie sagt, sie findet es klasse. Und vermutlich, ich hoffe, dass es ein co hat und vielleicht werde ich es auch mal
0: mit dir spielen. Also ich finde es grundsätzlich auch interessant, ich habe da ein bisschen Bedenken und man hat es auch schon öfter so gehört, wie schaffen sie das, diese ganzen Elemente, die sie da unterbringen, zu einem vernünftigen Spiel zu verquicken. Ähm, wobei anscheinend das auch das ist, wo sie viel dran arbeiten noch. Denn was man vorher so an Videos, an Gameplay-Materialien so gesehen hat, das war halt wirklich so ein paar Häppchen immer von hier mal, von da mal. Und ich, ich mag die Grundkonzepte auch ganz gerne, aber so, so richtig kohärentes Gameplay hat man noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass sie da dementsprechend noch optimieren.
1: Ja. ja. Oh. dazu gibt's auch es auch genau aus dem Grund auch nicht viel mehr zu sagen ich hoffe, dass jetzt da zur E3 oder zur virtuellen E3 oder was auch immer demnächst mal kommt, dass da noch ein bisschen mehr gezeigt wird ich könnte mir vorstellen, dass Ende des Jahres kommt, vorher nicht aber wer weiß, Nordic äh, THQ Nordic ist immer für eine Überraschung gut und auch immer äh, gut für Spiele, die nicht fertig sind also ja. von daher <lacht>
0: Ich würde gerne einmal kurz reingrätschen mit einem von meinen Games. Ich habe es aus Versehen aus der Liste gelöscht, aber es passt ja eigentlich ganz gut rein. Und zwar The Last Night. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Das ist äh, 2018 vorgestellt worden auf der E3, glaube ich. Oder 2016. Ewig her auf jeden Fall. Hm. Und das ist halt so ein äh, ja, Cyberpunk-Pixel-Game, pixel art mit sehr vielen Details. Es geht so vom stilistischen Richtung von Blade Runner, würde ich sagen. Das ist wohl so eine Mischung. Das wird wohl ein Action-Adventure. Und es sieht einfach fantastisch aus, also von der Beleuchtung und von dem ganzen Zeug, was da rumfliegt und so, was man immer sieht. Also das vergessert mich ja immer sehr, wie man schon merkt. Mhm. Und es heißt, es ist aktuell noch in Bearbeitung. Sie vergrößern ihr Team, sie arbeiten weiter. Und ich hatte mal auf dem Twitter-Account geschaut von der Firma und da ist irgendwie Funkstille seit. Was war das? Äh, oh, muss ich gerade mal kurz gucken. Ach, seit über einem Jahr oder so, glaube ich. Ist auf jeden Fall schon relativ lange ist da nichts gekommen und das ist ein, genau wie bei BioMutant. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Sie behaupten, sie arbeiten noch dran. Ich hoffe, es kommt 2021 und wird so cool wie erwartet.
1: Mm, ja. Ich habe tatsächlich mich darüber noch überhaupt nicht mehr informiert oder so. Also. Ich weiß jetzt zum ersten Mal von dir. aber Vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Bei mir kann das schon mal passieren ja. Aber wenn noch mal ein bisschen mehr Infos dazu sind, werde ich es mir auch auf jeden Fall angucken. Hört sich interessant an.
0: Ja. Ja, ich verlinke es hier nochmal im äh, Dokument, aber es jetzt... Ich habe es leider aus Versehen vorhin gelöscht, sorry. Sonst äh, hättet ihr jetzt auch direkt reinschauen können.
2: Ja, ich sehe das auch hier. Das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen mehr dann in diese Pixel-Richtung, wo ich dann meistens sehr schon abgeneigt bin, weil... Ja, ich manchmal nicht... Von, also ich, ich bin nicht so ganz der Fan von dem Pixel. Mal gucken. Wie kannst du es wagen? <lacht> ja, kann ja auch bocken, aber ähm, erstmal vom Vorurteil her, dann, dann bin ich eher abgeneigt. Aber natürlich, äh, anschauen kann nicht schaden.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich gemerkt, als ich hier diese Liste erstellt habe mit meinen Games, dass äh, doch dieser ganze Pixel und Indie-Scheiß bei mir echt einen großen Teil der Sachen ausmacht, die mich interessieren. Also ist jetzt nicht ungeheuer überraschend für mich. Aber ich habe ja eigentlich gar kein aaa hier mit drauf. Doch, Halo Infinite. Ja. Das Einzige. <lacht> ja, bei s 2. Gut, AA vielleicht. <lacht> ich meine, ich behalte mir immer vor, noch ein AAA-Ding zu spielen, aber es, da ist einfach für mich die, die Faszination nicht so gegeben, sondern eher für die Games, die dann, äh, die eher was Neues versprechen, ne. Da sind wir wieder ein bisschen bei, äh, Marken und wie sie wiederverwendet werden. Ja, ja. Da finde ich die kleineren Games oft cooler.
2: Ja, jemand muss ja auch die Indie-Developer unterstützen, ne. Genau, wir haben ja sehr viele Hörer, die dann hoffentlich äh, da zugreifen werden.
0: <lacht> ja, okay, Robert, dann äh, macht ruhig noch weiter mit deinen anderen beiden.
1: Ja, ähm, Dragon Age 4. Wahrscheinlich hat es schon viele gewundert, warum es nicht oben schon in der Liste ist. Und das liegt einfach daran, weil BioWare tatsächlich ähm, sehr zurückhaltend ist mit dem Spiel. Es steht zwar 2021 äh, noch überall geschrieben, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es noch verschrieben wird 2022. Und für mich, ja, ich, mehr, mir haben alle drei Teile gefallen, tatsächlich. Der Zweier war der Schwächste, war aber trotzdem für das Jahr, was ich damals gespielt habe, kein schlechtes Spiel. Da habe ich schon viel, viel schlechtere Sachen in, in dem Jahr gespielt, die mir viel, viel weniger Spaß gemacht haben. Da hatte ich schon eine recht gute Zeit im Zweier, tatsächlich, verhältnismäßig. Und der Dreier, der hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe damals wirklich, war ich empört zum Teil, wie viele da drüber, äh, äh, sich aufgeregt haben, weil das und das einem gefällt ihm nicht und so, aber ich fand, das hat schon ziemlich Spaß gemacht damals. Und, ja, ich selber habe hohe Ansprüche beim Vierer tatsächlich, einfach weil der Antagonist so viel Potenzial hat. Da ist ja Solas, glaube ich, heißt er jetzt dort. Mhm. Mm, jetzt mal sehen. Also, die halten ja auch mit Gameplay und so weiter halten sie äh, noch hinterm Berg und verraten auch nicht viel von dem ganzen Zeug. Deswegen kann
0: ich mir die, gut vorstellen... Ich stelle in Frage, ob sie überhaupt irgendwas haben, ehrlich gesagt. Meinst du? Ich glaube, Würde
2: mich auch haben. interessieren, aber ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht im 221 kommen wird. Nee, gehe ich auch nicht von aus.
1: Ja, warum ich jetzt 22 denke, nach wie vor irgendwo, also hoffe, sagen wir es mal so, ist, dass dieses Spiel schon sehr, sehr lange in, in Entwicklung ist und eigentlich ist EA nicht für seine Geduld bekannt. Und das ist schon... Wahnsinn, wie viel Zeit sie jetzt diesem Studio geben, dieses Spiel zu entwickeln. Ohne zu meckern oder so. Also normalerweise war es immer so, dass die Spiele doch recht zügig gekommen sind. Und ich weiß es nicht, seit wann, aber Dragon Age 4 war ja sogar vor Ämpfen in äh, Entwicklung, wenn ich mich jetzt nicht
0: täusche. Genau, das wurde ja mehrfach umgeworfen und so, da gab es ja immer wieder Probleme. Also die, die Frage ist natürlich, wie weit war die Entwicklung schon vorangeschritten? Sind sie über die Planungsphase hinausgekommen? Das äh, stelle ich mal in Frage. Ja. Aber ja, ja, sie sind schon sehr lange dran, das stimmt. Beunruhigend ja. lange.
1: Also ich glaube, ich glaub, dass die wirklich dran arbeiten. Ich glaube, die haben sogar mehr, als was sie zeigen. Aber vielleicht machen sie diesmal, was ich schon ewig gesagt habe, nicht den Fehler und werfen mit den in Informationen um sich herum und bauen dadurch einen künstlichen Hype auf, sondern heben sie es wirklich auf für einen Moment, wo es dann drauf ankommt. Und wenn sie das so machen, dann machen sie es mal wirklich eine gescheite Sache draus. Und ich hoffe hm. mal, dass, dass, vielleicht, was weiß ich, zur E3 oder zur Games kommt, wann dann einer der beiden Messen dann virtuell oder unvirtuell, vielleicht, wenn Corona es da zulässt, ähm, wann halt einer der beiden Messen laufen, dass sie es dann ankündigen und dann halt direkt mit Release Datum vielleicht für dieses Jahr zu Weihnachten, dass sie das dann machen. Muss nicht sein, deswegen habe ich auch vielleicht gesagt, kann auch sein, dass erst nächstes Jahr kommt, also übernächstes, aber
0: ja. cool wär's schon. Das wäre auf jeden Fall ein Banger, wenn sie sagen würden, okay, wir kommen jetzt in fünf raus, das wäre ziemlich cool. Also, ich habe nur Inquisition gespielt von Dragon Age, aber ich habe, ich hatte ziemlich viel Spaß. Abseits dieser Grind-Elemente fand ich es echt sehr, sehr gut und ich würde auch den neuen Teil wahrscheinlich wieder spielen. Also grundsätzlich hätte ich Lust drauf, ja. Nils, wie sieht aus mit dir in Dragon Age? Weil du hast ja gesagt, Mass Effect liegt dir. Dragon Age auch oder nicht so?
2: Ja, der dritte Teil liegt bei mir noch auf auf, auf der Liste. Ich muss das noch mal, noch mal spielen. Und ich wäre auf jeden Fall auch interessiert am vierten Teil, also ähm, ja, weil es von Bioware ist und wenn das eine coole Story hat, bin ich da schon für zu haben, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, wenn du den dritten Teil spielst, dann solltest du unbedingt die DLCs noch dazu spielen. Ich weiß gar nicht mehr welchen, da hatte ich den Tobi letztes Mal noch gefragt, weil der hat wichtige Story-Elemente. Das ist ein bisschen ja. dumm.
2: Ja, ja, wenn, dann würde ich eher da, was weiß ich, gibt es eine Games of the Year Edition oder, oder ähnliches. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ja, die würde ich
1: zocken. Ja, man muss wirklich sagen, beim Dreier, ähm, die DLCs haben ungefähr die Stärken, finde ich, wie aus Mass Effect Ein, äh, wie aus Mass Effect 2 bis 3. Das war, fand ich, bei dem äh, ersten und zweiten Dragon Edge waren die DLCs nicht so stark, aber beim dritten ist ja, sind die ungefähr so
3: stark wie beim, weil die einfach so viel Story-Inhalt wirklich liefern.
0: Sounds hm. ja. gut? Ja. Gut, ich glaube, wir haben noch ein Spiel Spiel für über die Robert, ne?
1: Ja, dann sind wir durch. <lacht> also, das letzte Spiel, das ist jetzt nur noch von mir spekulativ, es habt es gibt ein paar Quellen, die darüber reden, dass Maxis an einem Spiel arbeitet. Na gut, Maxis hat jetzt nicht eine große, äh, nicht eine große, einen großen Pool an Spielen, was sie machen, also kannst du in der Regel nur Sims 5 sein. Mhm. Natürlich, aber sie haben noch nichts davon verkündet und auch haben sie auch nichts äh, gesagt, was jetzt in welche Richtung alles geht. Aber das wäre jetzt halt für mich die logische Konsequenz. Und da Sims 4 jetzt auch schon Ewigkeiten her ist, seitdem es raus äh, entwickelt worden ist, und so langsam denke ich ihnen auch die ganzen Add-ons und äh, DLCs und die ganzen Zusatzinhalt, wo sie die Leute vollstopfen können, ja. äh, ausgehen und sie eine neue Cash Cow brauchen, wird gesagt. Hm gehe ich davon aus, dass Ende des Jahres Teams 5 auch kommt.
0: Hm, meinst du so schnell, also ohne Ankündigung bisher, dass sie das dann hm. innerhalb eines Jahres raushauen?
1: Ja, ich denke mal durch, ich glaube jetzt laufen viele Dinge anders bei EA, wie es vor fünf oder sechs Jahren gelaufen ist. Vielleicht, also nach Nintendo hat jetzt ja letztes Jahr viele Spiele relativ ohne Angekündigung rausgehauen. Die haben dann irgendwann mal gesagt, jetzt kommt's raus und dann innerhalb von ein paar Monaten waren die Spiele auch draußen gewesen. Ich glaube, Paper Mario war so ein Spiel. Das mhm. war, da davon hat man vor einem Jahr noch nichts gewusst. Das hat man nicht mal Ende des Jahres was gewusst. Und plötzlich, so im Frühjahr, sagt Nintendo zwei Monate im Voraus, ja, so hier in August kommt Paper Mario, holt euch da, oder Juli, Juli kommt's. holt euch, äh, old euch, old, 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 wenn sie wollen, und nett, haben große Werbung gemacht. Und ich glaube, dass das jetzt der neue Trend wird, dass viele das jetzt auch so machen wird, außer vielleicht Ubisoft. Ubisoft hat ja immer noch den so, ähm, wirbt schon sehr gern mit ihren Produkten im Vordergrund, aber von ihr mhm. hörst ja nichts. Du hast ja zu keinem Spiel mehr was, wenn man so drüber nachdenkt. War mir
0: nicht so bekannt. Aber okay, ja. würde ich grundsätzlich auch ganz gut finden, tatsächlich.
2: Ja, ist auch mhm. nicht so mein Game, Sims. Aber ich bin immer wieder beeindruckt, äh, wie oft die Leute noch Sims 4 spielen. Also es ist auf jeden Fall irgendwie so, finde ich ein Evergreen für viele, glaube ich. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass äh, viele sich da freuen würden, wenn fünf Datei rauskommt mit einer besseren Grafik.
1: Gib's doch zu, du bist doch eher nur beeindruckt, was ich aus Sims 5 alles schaffen werde.
2: Ich würde mich sehr freuen, <lacht> wenn es da weitere äh, schöne Clubs äh, <lacht> äh, zu bestaunen gibt, sage ich mal.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass äh, Sims ein bisschen die gleiche Kerbe schlägt wie Forza, FIFA und so weiter, nur halt wahrscheinlich eher mit einem größeren Anteil an weiblichen Spielerinnen. Aber ich glaube halt, das ist auch so ein Game, was die Leute einfach ja, immer wieder kaufen und dann auch alle DLCs kaufen, weil die spielen halt nichts anderes. So, das gibt's, glaube ich, schon.
1: Ja. ja, Sims ist halt ein sehr kreatives Spiel und gibt auch sehr viele kreative Möglichkeiten und vor allem, was ich eigentlich ganz cool finde an Sims ist, dass du ähm, sehr viele Mods installieren kannst. Also ich habe jetzt mittlerweile über 2000 Mods installiert in, in dem Spiel. Die meisten Spiele würden abkacken, aber Sims läuft stabil weiter, als wäre nichts.
0: <lacht> ja, ey, das ist auf jeden Fall nice. Ja, stimmt. Und äh, dass sie Modding überhaupt erlauben? Also ist quasi mit integriert oder läuft das über externe Tools?
1: Nö, du kannst, in, die haben sogar eine Menüfunktion eingeführt, dass du Mods äh, einschalten kannst. Also die, denen ist alles bewusst und den ist es auch, den macht das auch nichts aus. Klar, du könntest tatsächlich, was weiß ich, so Inhalt, den sie jetzt hat, äh, erstellen für das Spiel, könntest du eigentlich nachmodden und kostenlos halt so ins Spiel bringen. Aber das ist denen scheinbar scheißegal.
0: Das finde ich auf jeden Fall löblich, weil wenn man davon, also einerseits sagt man, okay, die äh, ne, bringen dauernd irgendwelche DLCs und neuen Pakete raus, aber wenn sie gleichzeitig auch sagen, ja, Mods sind auch erlaubt, ich finde, das ist eigentlich schon ein cooles Zeichen, so dass sie halt sagen, okay, wir vertrauen darauf, dass wir genug verdienen und ihr macht mal euer Ding so, ja, finde ich schon nett. Doch.
2: Ja, du hast doch ja. ungefähr alles, ne, für für Sims 4, oder? Also alle ja, DLCs ja. und so, ne? Nee,
3: nee, 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 nee. nee.
1: <lacht> das gibt, glaube ich, über Mediaten, würde ich schon fast sagen, an DLCs. Also, <lacht> Milliarden. Ja, du musst das so sehen. Die Leute, die es gibt ja DSCs nur für einzelne Haarfrisuren. Dann gibt's es DSCs für Fingernägel, jeden Kleinkram. Also nicht nur... Ich, meine DSCs beinhaltet ja eigentlich nur ein paar Charaktere. Ich habe ja nicht einmal großartig äh, alle möglichen Klamotten oder so, was man sich reinpatchen kann, wenn man unbedingt will. Es ist Wahnsinn, was man da alles und kann man möchte. Und ich bin auch nicht bei weitem, nicht der mit den meisten DSCs. Ich habe da schon einen gesehen, der hat über, glaube ich, 30.000 DSCs installiert. Oha. Das ist Wahnsinn, was man da, was die da alles da rausholen. Die Leute, das gibt Leute, die beschäftigen sich nur damit. Und ich jetzt halt nur halt zur Unterhaltung des Community Podcast Channels hin und wieder.
2: Sehr, sehr nice. Löblich. Ja. Ja, yeah,
0: dann müssen wir mal gucken, wie es dann mit dem fünften Teil aussieht. Ob ich da auch wieder so reinhängst. Ja. Okay, damit haben wir tatsächlich äh, unsere Wunschlisten für das kommende Jahr abgearbeitet oder unsere meist erwarteten Spiele. Hm, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt und wir so lange drüber gequatscht haben.
1: Ja, ich habe auch zu danken, wenn du denkst, das war jetzt, das, letztes Jahr hat nicht geklappt, aber dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Stimmt, letztes Jahr mussten wir es ausfallen lassen. Ne? Wir beide konnten, aber zu zweit, habe ich gesagt, ein bisschen schwierig. Ein dritter wäre noch cool gewesen. Dieses Jahr hatten wir Nils schon. Sehr gut. Äh, ja, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht mit dem Podcast jetzt demnächst. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, also wir machen jetzt wahrscheinlich bis Anfang, Mitte Januar Pause. Mal gucken. Ihr hört uns, wenn ihr uns wieder hört. Und äh, ansonsten, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen da lassen wollt, gerne. Wie gesagt, das wird jetzt mal ein bisschen... Äh, Länger dauern, bis wir das aufgreifen. Vielleicht ist es auch nicht mehr so sinnvoll. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal einfach eure Top 3 Games für 2021 schreiben. Müssen wir nicht unbedingt den Podcast vorlesen, aber wir können ja im Hörerfeedback-Channel mal gucken, worauf ihr euch so freut. Äh, ansonsten wünsche ich euch Hörern und natürlich höre euch beiden auch einen guten Rutsch. Und wir sprechen uns hoffentlich oder hören uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Alles Gute. Guten Rutsch.
4: Ja, aber du wirst, wirst ja irgendwas Persönliches haben, was dich dieses Jahr angemacht hat, oder? Und wenn's dein, äh, wenn es dein äh, wundervolles einseitiges Headset ist, was du äh, einst wiederfandest.
5: Ach so, ja, das knuspert. Also man kann Popcorn dabei essen, ohne dass immer den Leuten auf den Sack geht. Na, siehst du, das, das ist doch schon ja. mal ein,
4: eine hervorragende Situation.
5: Ja, und ich habe ja, wir hatten ja einmal diesen legendären Abend, wo ich dann quasi diese Amazon-Sammelbestellung gemacht habe, wo ich allerhands, genau, ich mache einfach die. <lacht> die Amazon-Bestellung auf.
0: <lacht> mein harter Moment des Jahres, die Amazon-Bestellung. <lacht> <lacht>
5: ja, ich habe ja, ja. so Kabelhalter. Dann hast du in so
4: einem 300-Seelen-Ort, hast du halt äh, 50 Fälle oder so. Hm. Das ja, ist gut. dann schon, weil die halt denken, die müssen zusammen nochmal abgrillen. <lacht> ja. Und am gleichen Besteck lecken oder so. Ja. Ähm, ja.
5: Ach so, du bist dann einfach, ihr seid dann so durchgefahren, so auch die Fenster geschlossen und äh, <lacht> die Lüftung so eingestellt, dass nur das Innenraum äh, Luft zirkuliert hat. Ja, ja das war ein bisschen
0: Resident Evil-mäßig wahrscheinlich auch das Fahrzeug, wie man das halt aus den Filmen kennt, mit so Kettensägen am Rand dran gebaut. Und, Ach, genau, Kasse genau,
4: genau, genau das war er, genau das war Schiebe. es, der gute, der gute Allrad Passat. Ähm, vorne Schieber und schön über die über die Leichenberge, die rechts und links von der Straße sich auftürmten, an denen verzweifelte Menschen mit grauen äh, Kopftüchern weinend am Straßenrand standen. Also das ist ja normal im Osten, aber dann noch um die Leichen weinend, ähm, ja, nee, ganz das bestimmt, was ich ist, war ne, was
5: nicht. Das ist wie bei den Simpsons, diese, diese Waisenkinder, die so auch so ein bisschen entsättig gezeichnet sind, immer so leicht hüsteln. Ja, genau. Ich. Ja. Ja, also, ja, ich bin boah. so arm. Ja, ich nee, ich habe hab da ein schönes Bild. Das, also ihr, ihr kommt dann so an, ihr steigt so aus und dann kommen schon die Leute, die so leicht hüsteln und euch versuchen zu umarmen. Und ihr stößt die aber so mit so einer Gartenhake so weg, <lacht> weißt du?
4: Ja. Ein Schuss mit der Schrotflinte in die Luft reicht. Ich würde ich würd sagen, wir. Radeln da kurz durch. Ich bin mir sicher, Jan hat was. Und äh, dann liest Jan äh, fünf Minuten den Wikipedia-Artikel vor. Jeder hat seinen äh, Masturbations-ESMA und äh, wir können uns alle
5: freuen. Der Kanten. Hinweis. Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen, beispielsweise Einzelnachweisen, ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Der Kanten von Kante besonders in Norddeutschland verwendete Bezeichnung ist der Anschnitt oder das Endstück eines Brotleibes. Im Bäckergewerbe werden Kanten Anschnitt und Abschnitt genannt. Weitere regionale Bezeichnungen Regional unterschiedlich werden auch andere Bezeichnungen für den An- und Abschnitt verwendet. Dass überhaupt ein Ausdruck für diesen Teil des Brotes existiert, ist darauf zurückzuführen, dass der Anschnitt eines frisch gebackenen Brotes sehr begehrt war, während das erst nach mehreren Tagen zu verbrauchende Endstück bereits hart und trocken war und oftmals in Flüssigkeit eingetaucht werden musste, bevor man es verzehren konnte. Von Knust, Knus, Knies, Knistchen, Knizchen, Knüppchen, Küppchen oder Knaust spricht man im Nordosten und Nordwesten Deutschlands, aber auch und teilweise im Ostmitteldeutschen. Knorz, Knörzel, Knüstchen, Knüschche, Knapp, Knäppchen, Knörzchen, Knärzchen, Knetzle, Knärzler oder Köppler verwendet man im Rheinland, in Hessen, Franken und angrenzenden Gebieten. Rand, Ränftchen, Ranft, Ranftel, Ränftel, Ränftel, Rauft, Rindel, Ruptschen. Sind Ausdrücke für Kanten im mittel- und süddeutschen Raum. In Mitteltüringen sind auch die Begriffe Feze oder Vize, in Südthüringen der Küppel bekannt. Knäusle, Knüssle, Mürgel, Riebel, Riebele, auch Brotriebel, sind Ausdrücke, die im schwäbisch-alemannischen Sprachraum gebräuchlich sind. Eine besonders im bayerischen und österreichischen verbreitete Variante ist das Scherzel. Oder das Scherzerl vom italienischen Scorza, Rinde, und betrifft ausschließlich die Endstücke. Im Pfälzischen ist der Begriff Knorze gebräuchlich. Krüstchen sagt man im Limburger Raum, im Hinterland und im Westerwald. In Schwaben hört man für alle Arten von Anschnitt gelegentlich auch den Begriff Grigel, äh Giggel, Verzeihung. Im Wiener Dialekt kommt Bugel, für Bugel bzw. Buckel zur Anwendung. Diese besondere im Zusammenhang mit der, Be der Stellung im Würstelstand A Eitrige an Buckel und das 16er Blech für ein Käsekreiner, ein Brotendstück und eine Dose Otterkringer Bier. Knust, Knaust, Knust und Knaust stehen auch für ein dickes, unförmiges, nicht sauber geschnittenes Stück Brot, oder Teil eines Brötchens. Auch dazu existieren mehrere umgangssprachliche Varianten. So sagt man in Österreich TRUMM. Im Oberdeutschen MOCKEN, im Nord- und Mitteldeutschen RUNKEN oder RANKEN. In Oberfranken gibt es den RANFTEN. Der Begriff KNUST wird regional auch für das Kerngehäuse von Kernobst gebraucht. Als Verkleinerungsformen für den Kanten existieren zum Beispiel KÄNNCHEN oder KÄNNCHEN. Scherzhaft wird der Kanten auch Schaukelbämme oder Hintern genannt. Im Niorkerker oder Geltner Raum wird auch der Begriff Popöchen humoristisch für das Ende eines Brotleibes verwendet. Das war der Wikipedia-Artikel
3: zum Kanten.